1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Empezamos el programa de esta semana saludando a Víctor Martínez ¿Qué tal, Víctor?
2: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el 15 de diciembre? Estamos grabando 15 de diciembre, mediados de diciembre, el último mes del año, últimos días de 2023, 15 de diciembre. Esto se publica el 18, 16 en patreon.com barra Night Aprovecho aquí, no Bien. la locura no me impide Bien. Bien. Eh, meter la cuña. Y al hechos, final no
1: hechos. Todo lo que has dicho hasta ahora, como dicen los jóvenes, hechos, facts, facts, factores. Factores, factorizando, factorizando. Todo, todo La gente cierto. que dice eso, todo factorizando, verdad. has factorizado. Sí. Me gusta, a mí me hace cierta gracia. Eso. A mí también. A mí me gusta cuando se dice eso de de todos los idiomas del mundo, Víctor ha decidido hablar en el idioma de los factores. De los factores, buenísimo. Los jóvenes en general... Son muy ingeniosos. más inteligentes que, no, que, la, sí,
2: sí, que sí. la gente vieja. quiero decir, sí, sí. Lo, lo, sí, sí. Se nota hay un aumento. A mí me da, eso me da esperanza. ¿no? Porque sí, pienso, sí. joder, los viejos, qué tontos. Sí, Algunos, eh, no todos. Sí. Noam Chomsky, por ejemplo, es muy viejo. Si le ves, parece que se está pudriendo en, en directo cuando le ves, pero es un, es un, un maquinarias como, diría, como dirían los jóvenes. ¿no? Pero, pero, pero hay otros viejos que dices, hostia, ¿a dónde vas?
1: Yo pienso mucho en el corte ese de APM, de Carmen Sevilla, creo que era, que decía la juventud está preparadísima. ¿De verdad sí, eso es, es? es? cierto, totalmente, totalmente de acuerdo.
2: Por <risa> ¡Factor! Carmen Sevilla, fíjate, hablando de todos los idiomas en los que podía haber elegido decir eso, decidió decirlo
1: en el de los factores. Es verdad, es verdad. Eh, es, es cierto, insisto, que estamos grabando el viernes por la mañana esto. Después igual nos vamos un ratito al jueves porque nos apetecía que estuvieran también aquí Oscar y Juan, que, que hoy no están. Pero tenemos unas cuantas cosas que comentar tú y yo, ¿eh, Víctor? Después igual no, o sea, dilo, después. Igual, ¿no? Igual nos vamos al
2: jueves, si, si conseguimos bueno, claro. que, la, que el condensador de flujo. No, bueno. funcione. Referencia vieja, ¿no? Para que los viejos digan: "Víctor no solo habla el idioma de los actores, sino también <risa> pero,
1: el de los viejos". Pero hay que darle un poco de emoción a la cosa. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no, nunca puede ser fácil un viaje en el tiempo.
2: No, 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 no. Tiene que haber.
1: Igual vamos, igual no, ¿eh? Aunque sea, sí, depende. A efectos prácticos es arrastrar sí. un, un punto guap. Tenemos que darle emoción. Si sí, no, es, verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No sé por qué preguntarte primero, Víctor. Me, me, últimamente estoy muy curioso, me gusta mucho preguntar cosas, ya, yo ya he dicho lo suficiente a mí ya me habéis escuchado mucho me, me apetece más preguntaros, pero ya sé, o sea, ya digo no sé si empezar por el E3 por el Day Before o por la última hora sobre eh, The Last of Us Online o el multijugador de The Last of Us, a mí lo de online no me lo habían dicho nunca, yo no, no tenía presente que ese fuera el título del proyecto
2: Así, Así lo llaman, ¿no? Ellos ¿Sí?
1: oficialmente. Sí, sí.
2: Menos mal que nos hemos ahorrado que exista un juego que se llama The Last of Us Online, que es como
1: de nombre de juego coreano. ¿eh? Ya, yeah, Shemu Online. A mí me marcó mucho eso yeah. en su momento. Yo le, le, le hubiera puesto otro nombre o, o le pondría otro nombre a quizás un futuro proyecto que recupere esa idea. Pero es que también te puedo preguntar por los Game Awards. Es que lo que tú quieras, Víctor. De los Game Awards no tengo nada que decir,
2: la verdad. Uh. Me dio un poco de pena no poder estar en el, en el podcast de los Game Awards. Estaba el crío malo y no pude grabar. Es así de fácil, vaya. Pero lo cierto es que no ni los vi, ni voy a verlos, ni tengo interés.
1: ¿Ni le quieres decir nada al Kojima?
2: Bueno, que se vaya a su puta casa.
1: y dices, hombre? Mm. Please wrap it up, le pero habría, le habría no, dicho. No, pero ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Ahora que sabemos casi seguro que es un Silent Hill esto. ¿Lo has visto? Lo de las ah, letras. No, no, no. Las letras no, en la boca.
2: Sí, las letras en la boca sí
1: las vi. Pero ¿qué dicen las letras en la boca? Hostia, es que no, 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 no recuerdo muy bien cuál era la palabra que formaban. O sea, cuando grabamos el podcast de los Game Awards, no. No habíamos visto lo de las letras. Creo que lo que ponía era Atami o algo así, que es una localidad en Japón, pero cuyo nombre significa algo así como silencio o tranquilidad y colina. ¿Mm? Silent Hill. Eso es una troleada más grande que, que para qué ¿no? Bueno,
2: creo yo, vaya. Bueno, el vídeo me pareció un mojón y, 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 y o sea, yo soy ¿eh? Que, se, que no se malinterprete. Hideo Kojima, yo conduzco el Meguía. Pero. No me dijo nada el vídeo, mucho texto, en general, no, no, me dio igual. Bastante texto. ¿no? Demasiado texto. Entonces. Bien. O sea, guay. Guay, pero un desequilibrio más dentro de una gala que, por lo que he repasado, ya digo, no he hecho ni el ejercicio de, 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 de sentarme a intentar verla en diferido. Yeah. Pero por lo que bueno lo lo que ido mirando lo que las, las vibras que hay por ahí pues un desequilibrio una gala desequilibrada <risa> ¿El, el
1: Jordan Peel te gusta o qué
2: a mí me encanta, a mí me vale, encanta vale. Sí, sí. es que no, por no... eso que el que el, o sea, el proyecto fenomenal eh quiero decir estoy a tope con O.D. O.D., efectivamente con el logo de Remedy ahí ya ves ¿eh? ya ves <risa> eh, estoy a tope me encanta guay Jordan Peel guay eh, Kojima, guay todo en realidad guay Udo Kier que me encanta también pero el, no sé no, pa, pa, para enseñar eso entiendo el, el, el porqué o, o me puedo imaginar explicaciones para enseñar eso en esa capacidad quiero decir con tanta de manera tan profusa en una gala como los Game Awards que necesita o... o saliva por la posibilidad de que cualquier actor pise siquiera la, la, las escaleras por las que se sube al escenario. Pero desequilibrio, desequilibrio. No me... No me, ni, me ni, ni fu ni fa. ¿Ya? Los trailers en general, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Sí, De acuerdo. ¿eh? No me, o sea, no me molesta, no estoy enfadado. ¿eh? No me molesta, no me, no me pareció mala... La, 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 el planteamiento ni la propuesta, supongo que igual es una actitud un poco derrotista, un poco criticable también hacia mí, quiero decir, el, el ya, dar bueno, por no. su, ya dar por hecho que, que no hay premios, que no son unos premios, sino que son una farand, un faranduleo, pero, Ay, no, no. pero me la, como me la pela, quiero decir, no le quiero dar a Geoff Killy el... el, el de esa legitimidad, de ser él el que tenga que dar los premios, no des premios el año que viene, quítalos, no hace falta ni que cambies el nombre, llámalos de Game Awards y no des ni un premio, si es que dan igual quiero decir, ¿sabes lo que quiero decir? hay otros premios más legítimos más creíbles, más eh, interesantes seguramente, menos condicionados, los premios son una puta desgracia de, de primer nivel ¿eh? el Mario Wonder eh, mejor juego familiar eh, Baldur's Gate 3, mejor multijugador What the fuck? Ver, siempre. Eh, de, es, un, es, un, eh, es una ceremonia, quiero decir, que puede rebajar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom al barro del Best Action Adventure.
3: Bueno.
2: Considerar que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom es Best Action Adventure te dice todo lo que tienes que saber sobre los Game Awards. Quiero decir, Ay. es ensuciar de una manera y vulgarizar de una manera un juego, del, del, de, ya no voy a decir ni del calibre, ni de la calidad, ni de nada, ¿no? de, sino del, del relieve y la textura de Tears of the Kingdom, simplificarlo y, y, y masticarlo y regurgitarlo como simplemente Best Action Adventure, para mí, me dice todo lo que tengo que saber. No es una gala que, personal, que, que a mí a título personal me pueda interesar como entrega de premios. Entonces, solo me puede interesar como colección de anuncios, ¿no? De, de trailers. Yeah. ¿Cómo colección de trailers? Pues lo vi desequilibrado, de nuevo. Entonces, entonces me, pues, pues bueno, que, que, que he visto mucho, mucho, mucho optimismo y mucho entusiasmo con los Game of Wars. En plan, guay,
3: gustaba, por una ¿eh? hostia.
2: Fue, fue una mierda. Los juegos fueron malísimos. Los, que, los, <risa> juegos, los juegos más tochos tenían una pinta ridícula. Tenían una pinta que no es muy distinta a la pinta... The de, de Day Before si lo, si, lo, si lo máximo que que los trailers de The Day Before me refiero, ¿eh? no, ah, al, bueno, no al juego bueno, último claro, bueno, es que esto condiciona también claro si ya en tu etapa de promoción lo más que puedes parecer o a lo más a lo que te puedes parecer o que a lo que aspiras a parecerte es a The Day Before y sucedáneos pues ya está, ya está. hubo juegos muy guays, ¿eh? de todos modos hay, sí, sí hay. No,
1: no, no digo que no haya que no hubiera nada guay yo entiendo por qué ha gustado creo, creo, que en general ha gustado un poquitín más de lo que debería, pero al mismo tiempo entiendo que el titular que nos puede poner de acuerdo a todos es el de podría haber sido peor. Podría haber sido mucho peor, de hecho. Joder, y mucho mejor. Esa es la cuestión. Quiero decir que, que, que podría haber
2: sido infinitamente mejor. No sé si debería haber sido infinitamente mejor, pero hay tantas, al menos, tantas eh, la, o, o, o la distancia hacia la mejor versión posible de los Game Awards que hay con, en esta gala y la peor es la misma ¿Meh? eso sabes
1: cómo se llama mediocridad <risa> no, 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 no sé si estoy de acuerdo ¿eh? yo creo que el, el, el pozo el fondo del pozo queda un poco más lejos ¿eh? pero bueno hostia, no sé, tiemp no sé. Yo tiempo habrá ¿eh? para volver a hablar de Jeff Kelly por, yo creo por que... desgracia
2: el, 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 el fondo del pozo. Claro, no lo conocemos. Tenemos, sí. Es una, es una...
1: Uy, sí, lo conocemos. Sí. No, no lo conocemos, no lo
2: conocemos porque no, no, no lo hemos visto todavía. ¿Tú te decir?
1: acuerdas el juego de piratas de los del ARK? Eso existe, ¿eh? eso se presentó en los Game Awards. Como el juego más grande de sí. todos los tiempos, o algo así. No lo sé, no lo sé. Suena... No recuerdo el nombre, pero, pero tengo ese momento muy presente. Bueno, que lo hemos visto en momentos más bajos, quieres decir. Pues muchísimo más, sí, con, total, con total,
2: el chilete y toda la pesca. Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero también deb deberíamos aspirar un poquito más que esto, creo por yo, supuesto, vaya. Por supuesto. Entonces, eh, aquí también quiero que, que la gente tenga en cuenta, ¿no? porque habrá gente que diga, pues tal, no sé qué, no sé cuál. Quiero que tengáis en cuenta que vamos a pensar que hay dos grandes familias Criminales en, el, en esta recreación <risa> del padrino. <risa> Entonces, está la esa Uy. y está los Kili. Es verdad, ¿eh? los Kili. Entonces, eh, est estamos viendo una tragedia shakespeariana delante de nuestros propios ojos. Y, y yo no quiero
1: señalar culpables aquí. Bueno, Pero si tuviera que hacerlo, lo haría. <risa> y no me temblaría el dedo. Bueno, es que uf, hay muchísimas capas. Se está, se está complicando la trama de, de este podcast. Antes, por cierto, me, me, me reía porque <risa> me, me ha cruzado eh, en la cabeza un pensamiento que era que no sé si es mejor o peor para este podcast, viendo que te estabas calentando un poco, Víctor.
4: Me estaba calentando, sí, sí.
1: Recordarte lo del Best on Ongoing Game. No, o sea, me
4: me
2: mira, ha parecido que
1: lo tenías olvidado. No,
2: no, no, no. no mira. Hay un episodio de South Park que en las. en las Tú sabes que en Estados Unidos, creo que solo ocurre en Estados Unidos, o principalmente en Estados Unidos, en las, en las en los bricks de leche, ponen fotos de niños desaparecidos. Sí. O los o lo ponían. No sé si es sí, una cosa sí. que pasaba antes. En Pelis lo hemos visto, sí. Sí. Pues en South Park hay un capítulo que, como broma, Carmen pone un culo. Una foto de un culo y pone Missing Kid. Y, lo, y, lo, y como que lo pega en, no sé exactamente cómo es, pero como que lo pone en los cartones de leche. Consigue colarlo en los cartones de leche como prank. Y, y entonces un día llaman a su casa, ping, ping", abre la puerta y hay un matrimonio, un hombre y una mujer, con la cara de culo, como compungidos, en plan, venimos... A... Hemos visto en el cartón de leche que tienes información sobre nuestro hijo, tal, no sé qué, no sé cuál. Porque su hijo tiene la. O sea, son culos, son personas con, con un culo en la cabeza. Sí, sí. Y su hijo es, pues, tío, es un niño con un culo en la cabeza, ¿no? Y, y, están... y Carmen chifla ahí en ese momento y, y pierde el sentido del humor. Porque hay, Porque le hace tanta gracia que se le rompe el sentido del humor. No, simplemente, como la regla, no la, sí, este. la, la ha doblado más, más de la cuenta. Ese no lo he visto yo, ese episodio. <risa> pues a mí me pasó eso con el beso. Pues, no, ya no hablas del cyberpunk, ¿eh? No
4: es, no es que no...
2: O sea, no, no siento nada.
3: <risa>
2: me, ha, me ha matado CD Projekt. Hostia.
1: Ay. Vale, vale. Pues nada, nada. Es un de, poco de, la dejamos este tema al, al margen y, y, y volvemos a, a la guerra por el dominio de la primera o segunda semana de junio, que es cuando se solía hacer L3. De las calles Ahora, de Los Ángeles, pensé que os iba a decir. un poco bueno, también, también, Es verdad, es verdad. Eh, se hacía L3, llevaba un par de años eh, sin aparecer la ESA. Y, efectivamente, Jeff Kelly había querido o se había propuesto rellenar ese hueco con su Summer Game Fest. Parece que la cosa va a seguir así un tiempecillo porque eh, la noticia de esta semana es que la ESA anunció el miércoles, miércoles. Quizás, uh -huh. que, que tiraba la toalla ya con esto, que no iba a organizar más E3s que se acabó la feria de los videojuegos en Los Ángeles, el que había sido desde hace casi 30 años. Ellos decían más de 20 pero son realmente casi 30. Creo que el primero fue en el 95, 95 y, sí. y eso era el encuentro más mítico de la industria y también estando, desde, estando en casa uh, para los aficionados del videojuego. Entonces... Yo estoy preocupado con esto, ya, ya no porque no tengamos E3, que es algo que veníamos suponiendo desde hace ya un tiempecillo, de hecho antes he, he repasado, cuando hablamos de esto, quiero decir, me, me, me sabe mal repetirme porque el, el discurso que me sale al hablar de la muerte del E3, sé perfectamente que, que, que ya lo hice, no como mínimo una vez. Porque en abril de este año, cuando se anunció la cancelación de la edición de 2023 de E3, que era ESA, que tenía que preparar la ESA con Pop ahí ya vimos claro que esto no iba a ninguna parte. Que si no se hizo ni en 2022 ni en 2023, ese optimismo de cara a 2024 era completamente fingido, ¿no? y y entonces esto, no, no tengo mucho más que decir. Yo tenía más o menos claro que había terminado el E3, que si por alguna casualidad cósmica volvía, sería con un aspecto totalmente diferente y estaría desfigurado de una forma que a mí seguramente me parecería peor que eh, la opción de cancelarlo, ¿no? Sería un evento pues de teclados y sillas gamer con algún anuncio por ahí medio despistado. No, no quiero yo. Ese 3, con lo cual, por supuesto, me, me, me da pena que ahora sí que sí se haya acabado, pero no lo viví como un impacto porque había sido antes. De hecho, creo que ya en abril de este año, cuando hablábamos de ese final del E3, hacíamos la broma de que ya nos habíamos despedido antes del E3, porque en 2022 también se intentó. O sea. ¿Por qué se canceló el de 2020? Lo sabemos todos, ¿no? En plena pandemia no se hacían eventos. En 2021 se hizo una mierda digital que todos deberíamos olvidar y en 2022 parece claro que se podría haber hecho. Creo que acabaron poniendo como excusa una enésima oleada de contagios. ¿Te acuerdas de eso, Víctor? Creo que, creo que hablaban de, sí, de, de, de una nueva ola, vaya, de, de covid pero, pero vaya. En Estados Unidos es que fue un poco a destiempo, ¿eh? la, ya, ya. las
2: soleadas y las preocupaciones sí, con, sí. El, con el este.
1: Claro, no, no, no quiero que parezca que, que pienso yo que no hay que tomar precauciones con esto, eh. pero fue rara la cancelación, porque fue con, con muchos meses de anticipación. Hace muchos años, vaya, que vemos que algo no va bien en la ESA. No hace falta ni recordar lo de la filtración de los datos personales de los asistentes. Lo que quiero decir es que, que, que no, no puedo ahora sacar un papelito y, y leer unas palabras para el E3. Y me jode un poco eso. O sea, seguramente es ahora el momento de despedir el E3... Pero como ya lo hicimos antes, hoy, hoy no traigo nada, no tengo un top de los mejores momentos, que alguien nos lo preguntaba en, en Patreon, ¿no? Lo, lo, lo podemos hacer y me gustará hacerlo. Ayer me metí en el Twitter de Takfuji, a ver si había dicho algo. Casi nadie ha reaccionado, casi nadie de la industria, quiero decir, o, o casi nadie... Eh, con, con una posición muy muy destacada en la industria, ha reaccionado a, a, al final del E3. Ayer bromeábamos con, con el tuit de Peter Moore, que ese sí que sí se lo pasaba. <ríe> se lo pasaba Teta en Los Ángeles, oh, yeah. <ríe> pintándose los, los bíceps. Pero. Pero eso, que no, 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 no sé qué hacer, Víctor. Para. No sé darle una solemnidad a este momento que yo creo que requiere, ¿eh? O sea, igual que te digo que no quiero repetirme ni ser más pesado de la cuenta, también te digo que es bestia, ¿eh? Que no tengamos más E3. Ya no para nosotros. Ni para esos niños que soñaban con ir a Los Ángeles y tal. Para la industria, yo sí creo que tiene sentido hablar de un antes y un después. O del final de una era. Sin dramatismos, pero... pero como historiadores, quiero decir.
2: Esto hay que apuntarlo. No sé si es ahora el final de la era, o si fue antes y ahora mmm, nos hemos dado cuenta, ¿no? Como los rayos del sol que tardan <risa> en llegar a la Tierra. ¿Sabes? Igual, igual ahora. O, o los. O los truenos, ¿no? Que los. Que, los rayos, ¿no? Que los ves y al rato los oyes. Exacto. Pues la diferencia que hay entre. Por, por el sonido. Igual ahora estamos escuchando simplemente. El, el petardazo. Porque esto. Es que yo creo que esto sí que pasó ya. Sí, ¿Sabes? Sí. Y ahora simplemente se está registrando ante notario, digamos, ¿no? Porque lo, lo, las mismas. Los mismos actores eh, potentes de los que dependía L3, que no era una feria para indies o para Sillas Gamer o para editoriales de, de guías de juegos o de libros de arte o de merchandising o tal y cual sino para Sony ¿no? Activision, Microsoft tal, cual, Pascual Square Enix, Bandai Namco Nintendo esos mismos actores potentes, ya digo de los que depende o de los que dependía la, que el E3 tuviera sentido o no son los mismos que, que no lo necesitaban en realidad ¿sabes? Entonces... Y los mismos que, que... También sin dramatizar, creo que hay un... La, el único que ha dicho algo sobre el E3 es Hideo Kojima. La única persona... Ya sé que antes le he dicho que se vaya para casa, pero ahora le digo vuelve.
1: Vuelve. Es verdad que no he visto... Ayer me decían que, que Kojima sí había tuiteado y no, no lo he visto. La, pues nada, es un tuit muy, muy simple, pero que creo que da
2: una clave del... De, de, de un tipo de peso o de importancia que puede tener este fin de l 3 o este dejar de lado ya el E3 definitivamente, que es similar a lo que dijimos el día antes tú y yo en la recarga activa, creo vaya, que nos leyó la mente, Gideo que es que lo que se pierde es, no la conexión con de las marcas, con el público que es de lo que habla la ESA todo el rato hay una entrevista en Venture Beat creo que es uh -huh. con el señor este el, el presidente de la ESA no, no eh, sí, hay un, Pierre un, Saint-Louis Saint o algo así sí, no sí, sí, de hecho, eh, sí. bueno hay una entrevista que es bastante larga, la podéis ver es muy polite no, no apunta a nadie en ningún momento, las únicas menciones que hay al Summer Game Fest por ejemplo de hecho son muy positivas de hecho pero él habla mucho de las marcas y de las marcas y los consumidores y de tal y cual. Que, guay, pero para eso hay otros escaparates, quiero decir. eso, es, ese, Pensando en que ese quizá era... O sea, te deja claro cuál es la prioridad de la ESA, quiero decir. Para la ESA era un escaparate, por lo que se ve en la entrevista esta. Entonces, pensando en escaparates, hay escaparates mucho mejores eh, que, el, que el E3. Y esto... Por mucho que nos duela, es así, quiero decir, para empezar, porque son escaparates no compartidos. En un E3 es un escaparate eh, común, en realidad. Ahí no te voy a decir que en el stand de Nintendo pongan el, el, el Last of Us ¿no? o, o, el, o, el, o el Ratchet and Clank o que de pronto en el de Microsoft esté el, el Pokémon. Pero el escaparate común, que es el convention center en esos días, es compartido, en realidad. Y el marco del E3 es compartido y, y tiene que ser compartido. Entonces, para eso pues tienes tus directs, tus state of play, tus showcase, lo que, como lo quieras llamar a cada evento, que son tuyos y tú te lo guisas, tú, tú te lo comes. ¿no? Tú controlas el mensaje, tú eh, te llevas luego todos los plays y, y, y es, una, es, un, pues, bueno, es un planteamiento mucho más no voy a decir individualista porque al final son empresas, pero desde luego menos eh, menos dependiente de hacer una piña que es que ya no tienen que hacerla en realidad.
3: Sí. Tuvieron que hacer
2: piña cuando montaron el E3, cuando la industria tecnológica en, en general no se tomaba en serio los videojuegos y, 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 y existió esa necesidad de, joder, sí que podemos montar esto, en realidad, ¿sabes? No somos un, una sección de somos una industria eh, pues, eh, eh, hecha y derecha, quiero decir, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento, pues, la ESA... Es que el mundo ha cambiado mucho. En ese momento la ESA tenía sí. la posibilidad de hacer el 3 y de demostrar fuerza haciendo piña, insisto, porque la ESA, aunque todas estas compañías parezcan eh, la, 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 las las facciones de Age of Empires, ¿no? que, que solo saben relacionarse tirándose flechas y lanzas. La esa es todas las compañías. Quiero decir, claro, claro. en algún momento se reúnen. No, sé, no sé, supongo que no todos los días, pero una reunión al año por lo menos tienen que hacer y se tienen que ver claro. las caras. Y son Activision y son Microsoft y son Sony y son Bandai Namco y son etcétera, etcétera, las
1: que he listado antes. Y no y, y, y todo esto, Víctor, en el contexto norteamericano. Que ahí eh, este tipo de asociaciones funcionan como eh, esos famosos lobbies, ¿no? Y, decir, sí. y, y ahí sí, sí tenía sentido en ese momento el, el, el hacer presión, ¿no? Claro, Con los videojuegos, claro, claro, porque claro, claro. su penetración en el mercado, su aceptación cultural o social, era muy distinta a la de ahora. Y es, claro, eso, eso, es, es verdad que han, han ido cayendo, ¿no? Como las fichas del quién es quién, eh, los motivos, como mínimo, iniciales para justificar y montar el E3 eso, eso es lo que iba a decir luego claro, después de, la, de esta
2: validación como industria propia está también efectivamente la presión política y social es un lobby la ESA al final Y entonces igual que tuvieron que gestionar el S, ¿cómo es SRB en, en sí. O E, S, B, R ¿no?
1: Rating Board yo me acuerdo
3: solo Rating Board, de, de
2: Rating Board el PEGI americano para Ahí entendernos, está. Ahí está es al ¿Qué? revés la relación, pero bueno eh, eh, está, está este organismo de clasificación por edades que es de la ESA porque es un mecanismo negociado por la ESA, supongo, en su día como mecanismo de autorregulación ¿no? en vez de mm, pasar por una por un eh, comité de censura, digamos, ¿no? O, o, o... Suena, suena feo decirlo así, ¿no? Porque suena como de pronto de, 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 del franquismo. Pero,
1: no, pero por, no. sin, para que no te regule el gobierno, te regulas pero tú. Hay mercados Entonces, en los que sí funciona así la cosa, vaya. El más evidente es China, pero también hay puntos intermedios, vaya. Sí, sí, desde luego. En, 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 y, el, y, la, y la presencia gubernamental o
2: oficial en... En esas cosas es distinto, en Alemania, por ejemplo, es muy distinto a, sí. al resto de Europa, o en Australia, Australia por ejemplo. Eh, entonces, pues joder, es que todo eso está pasado. O sea, la, la, De vez en cuando hay, yo qué sé, repuntes que nadie se toma en serio y que son casi más material para memes del TikTok o para, o para mmm, reírse de esa gente en Twitter o lo que sea, que otra cosa, pero sí. en cierto momento, pues bueno, Mortal Kombat, pues tuvo su... O sea, sí. se habló mucho de Mortal Kombat y no por los motivos <risa> adecuados en realidad.
1: Jack Thompson, de... no, no hace tantos años, vaya. De todo eso.
2: De, de, se habló de Doom, se habló de, de, G, de GTA, creo que la última vez fue por el GTA, ¿no? El, que hay una película incluso de, de, <risa> de ese momento, con Harry Potter, en es el verdad. papel de... De Pero Sam un, Hauser. Un Hauser, sí. Y ahora ya no lo necesitan, insisto, todo eso. Entonces, el E3 pues, pierde sentido para los grandes. ¿Puede existir la marca E3 con los pequeños y con Rift Pop organizando? No lo sé. Pero Kojima, que es a lo que iba antes, lo que Pero... decía era que se perdía, el, su, el, que él echaría de menos su contacto con la gente que hacía juegos. Que es cierto que se puede dar de otras maneras, y eh, pues en el año 98 no existía Twitter, por ejemplo. No había. Igual no, había, no teníais ni email en casa. Yo, desde luego, no lo tenía. Eh, pero. Pero ese punto común en el que forzosamente todo el mundo se mezcla, o se podía mezclar, joder, pues. Eh, eso los Game Awards o, o, o el Summer Game Fest o, o todos estos eventos norteamericanos no lo tienen, ¿sabes? no, no y, 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 y no parece y, 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 ni, 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 ni tienen motivos para quererlo. ¿Para qué coño lo van a querer? Para nada. ¿sabes? Pero... ¿Dónde ocurre eso? Pues en la Gamescom igual, en, en, ¿Y en, en, la todo, en el Game Show… Claro. En, la GDC, en la GDC puede pasar también, pero es otro, también es otro formato. Mm. Hay, hay, hay otros contextos en los que puede pasar todo esto. Pero con el push que tiene, al final, al final entiendo que es una cuestión de quién tiene the goods, ¿no? como dicen lo, los, los americanos. Y los goods lo tiene la ESA, porque son las grandes compañías, evidentemente. La, la, el... O sea, la Gamescom es guay, ¿no? Y la Gamescom, eh, genial, viva la Gamescom. Viva Europa. Europeístas hasta la muerte. ¿eh? Pero,
3: <risa>
2: pero es que la, la L3 tenía otro, otro punch, ¿sabes? otro empaque, sí, tenía sí, otro peso. Era sí, un paquete más grande. Era un saco que si te
1: lo ponías a la espalda pesaba más, simplemente. Sí, sí. Al, el, al, el algo había, algo había. O sea, lo hemos dicho una vez más, otras muchas veces. ¿eh? Podemos pecar aquí de romantizar el E3, de distorsionar algunos recuerdos porque es verdad que hubo muchas, o desde luego varias ediciones malas del E3, ¿eh? no era una garantía de éxito tampoco la Feria de Los Ángeles pero, pero creo que, que es fácil también porque lo hemos visto pecar de lo contrario de, de, de negar, no hay negacionistas del E3 Sí, sí, y, y, y yo creo que tampoco es eso porque si, si efectivamente el E3 eh, fuera simplemente un, un, un escaparate más, eh, las alternativas que han ido surgiendo cuando ya se estaban replegando en la ESA nos habrían convencido más de lo que lo han hecho. Y, y, te, y te digo más, si, si el E3 no fuera importante, no tendría nadie la necesidad de generar la ilusión de que sigue existiendo el E3. O sea, el Summer Game Fest se hace en fechas de E3 por algo. Es, es más verano-agosto que principios de junio. Pero eh, interesa generar o mantener la ilusión de que existe o un E3 o un no E3. No sé si tiene sentido seguir usando esa broma, ¿no? Ahora que no tenemos que referirnos a The Real Deal, pero el showcase de Microsoft es también en fechas de E3. Phil Spencer, cuando ya habían salido del E3, seguía acercándose un poco al evento Hombre, para se decir ponía, que el, el claro, form, de 3 formaba parte de eso y hubo un año en el que creo que había un acuerdo y si vas al, al FanFest de Microsoft, podías hacerlo con la entrada del E3 o viceversa. Quiero decir, calentaba todavía un poco el E3. Era un fuego al que acercarse. no Y la propia Sony, después de eh, decir, fue más o menos sonado, que no iría al E3 de 2020 lo dijo antes de la pandemia, cuando se pensaba que habría E3 en 2020, eh, acabó presentando PlayStation 5 justo en fechas de E3. ¿no? Hay algo a principios de junio, y es algo que, que no es cuestión de la órbita terrestre, es algo, es algo relacionado con el E3. Entonces, no, no sé qué va a pasar a partir de ahora. Sospecho que seguiremos viendo muchos años lo que hemos visto en 2022 y 2023, que es el no E3. Es a falta de la feria de Los Ángeles de toda la vida, o de los últimos veinti muchos años. Pues eso, una serie de eventos digitales, movidas cada vez más ambiciosas de Jeff Kelly. Ayer tuiteó sobre la audiencia de los Game Awards. 118 millones, 15% de crecimiento year over year. Por supuesto, le va muy bien. ¿eh? Yo creo que la semana que viene ya dirá que el Summer Game Fest va a ser la edición más ambiciosa, que aumentan metros cuadrados de espacio para probar juegos y tal y igual. Pero, pero es difícil confiar en, 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 en lo que venga a partir de ahora. Yo creo que es de agradecer que exista el Summer Game Fest. Sería peor no tener anuncios, no tener eventitos en junio, pero me suena que nos acabaremos quejando otra vez de, pues eso, son demasiados días o demasiadas semanas pendiente de unos eventos que al final acaban anunciando más bien poco. Creo que era más impactante el E3 porque era más conveniente, era más divertido y por lo tanto más fácil y más cómodo ver el E3 que seguir un Summer Game Fest con una serie de eventos además desperdigados durante todo el mes. Pero bueno, supongo que también hay, hay, hay más en juego, no hay más que ganar, con lo cual también se lo pueden currar Uh, un, po un poco más en próximas mm. ediciones. Sí, sí. Yo no tengo mucho más que decir,
2: vaya. Estos días he estado pensando mucho en la... Bueno, tú has dicho que, era más, que es más conveniente, creo que has dicho. Mm. El, el... Yo he estado pensando que el E3 era... Una de las cosas que hacían que el E3 tuviera la potencia que tuviera también es, eran los inconvenientes. Quiero decir, que era el E3 con lo conveniente y con lo inconveniente. Y, y quitándose in... la, las inconveniencias compartir espacios, eh, organizar todo, todos para una fecha muy concreta del año. También eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? La planificación de todos los estudios, etcétera, ah, etcétera, ah, era ah, eh, llegó a ser catastrófica en cierto momento. Sí. Y de eso también habla en la entrevista hasta que menciono, uh -huh. eh, lo comenta que el hombre. Que, pues bueno, que, que los, las necesidades y las circunstancias del desarrollo de videojuegos ahora mismo son de una manera que no siempre es claro. del todo compatible con eso, claro. con tener un impacto para el E3. Mm, lo entiendo, lo entiendo. Sí. Pero, pero, pero que, el, que el E3 era el, el, el contenido y, el, y, y, y y no sé cómo decirlo, y, la, y, 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 y las partes vacías, quiero decir. O sea, que era lo, lo positivo y lo negativo. Hay, hay que... Claro. A la hora de optimizar o de intentar optimizar estas eh, estos eventos digitales y cómo presentan los juegos y, y, y cómo dispones, pues ya digo, esos escaparates para presentar tus proyectos y cada compañía tiene uno y tal y cual, creo que son más convenientes para ellos, pero no para la gente. Porque lo que has dicho de los eventos eh, de, que hay, de, 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 de que se alargan mucho, de que hay demasiados, etcétera, etcétera, el mismo día que se un lo de L3, en Rock Paper Shotgun, Publicaron un artículo que era. que venía a decir que, que iba. eran. hicieron varios. Era como. I will miss E3 because of. o sea, voy a echar de menos L3 por. Uh -huh. y cada uno decía una cosa. Uh -huh. Y uno era. Eh, venía a decir que lo iba a echar de menos porque ahora íbamos a tener que lidiar con 500 eventos digitales al año. desde luego. como ya estamos lidiando ahora. Sí, sí. Que, que, es, que es absolutamente infernal. Este año yo creo que ya hemos llegado a eh, punto límite. No, ha, ha habido demasiados, yo no me acuerdo de la mitad, no sé en dónde coño he leído ningún sí, juego, y soy una persona que, 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 que se gana la vida viéndolos, y que, los he, y que he visto casi todos. Sí, sí, sí. He trasnochado para ver muchos de ellos, he tomado notas en un, en un puto cuaderno mientras los veía en directo. Y, y de verdad que llega un punto que es una saturación o sea, es eso, saturación. La idea de saturación, cuando tú saturas un, un, un paño, quiero decir, cuando lo has mojado tanto que el agua ya no se queda, sino que se va <ríe> y que se pierde y que, y, que, y que se moja todo, eso es la, lo que ha pasado, yo creo, con los eventos digitales este año, ¿sabes? Entonces, el año que viene, aparte de aparte de alquilarse el Convention Center para el Summer Game Fest, es una idea que dejo a Geoff para... Pues, porque en las guerras estas de mafias, al final... Este tipo de... Es como, como dejar un ca... una cabeza de caballo en la... en la cama, ¿sabes? Que es muy espectacular. Muy final. fuerte, Eso... esto que has dicho. eh Bueno, imagínate. ¿Estaría guapísimo no? La verdad es que sí. Kojima no se lo deja. Kojima <risa> corta con Geoff of Kili, ¿eh? se le... Por WhatsApp. Lo dejan por WhatsApp. Eh, lo, que, lo, que, lo que va a haber que hacer igual es... Eh, joder. Ver la viabilidad de, 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 de tantos pues bueno, de, de mantener una saturación que igual también es contraproducente sí, sí. al final. Igual 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 pasa lo que dices como ocurre muchas veces. ¿eh? Tú lo que, lo que dices muchas veces se cumple. no sé Supongo que por eso tantas, te llamas nuestra no, pepus.
1: No, no tantas, no tantas. pero, pero yo, veces. Lo, lo de la conveniencia, Víctor, supongo que eso, ¿eh? que había pros y contras para las editoras. Pero yo lo decía pensando sobre todo en nosotros, en, en los que vemos el E3 desde casa. Yo, yo cuando pienso en el E3 lo primero que me viene a la cabeza no es ni, ni, ni eh, la situación de la industria ni el hecho de poder ir a Los Ángeles para probar títulos y hablar con gente para mí, la, la primera idea que me viene a la cabeza sigue siendo el ver el E3 como jugador en casa ¿eh? sí, ni sí. siquiera hacer directos ni pollas la idea está de quedar con amigos para verlo hacer palomitas eh, quejarte porque la conferencia de Sony es a las 2 de la madrugada eso si, 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 si lo haces en 2-3 días te lo puedes permitir en un mes, no. no. No puedes estar en el grupo de WhatsApp diciendo, venga, ahora que toca el THQ Nordic Showcase. ¿Quién trae sí, las sí, bebidas? Sí. Eso no va a pasar. Y, total, y, total, total, total. Y por eso hablo de los efectos que pueda tener, que seguramente son poco importantes fuera de mi cabeza, ¿eh? pero, pero mis pensamientos me llevan a eso, a preguntarme si puede cambiar la afición de esos jóvenes, esas nuevas generaciones, por los videojuegos, que ya es muy distinta y que ya Existe y es perfectamente sana y positiva sin L3, ¿eh? Pero, pero, ya digo, por los mecanismos de pensamiento, yo todavía es a lo primero a lo que voy. Pero, pero, bueno, eso era, lo de la conveniencia, perdón.
2: Sí, no, no, yo también lo había entendido así, ¿eh? Y por eso digo que igual, eh, nos trape de, 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 ¿no? a plena potencia, a lo que nos lleva todo es a un o sea, yo qué sé, que todas las compañías ¿no? digan, hostia, es verdad, tenemos demasiados eventos digitales. Vamos a, podemos condensarlos todos en tres, cuatro días y ya que Geoff of ha alquilado el Convention Center, podemos ah. también poner ahí stands y enseñar ahí nuestros juegos y, y así, pues, en estos tres, cuatro días podemos hacer, eh, pues... Con, pues eso, un, intentar maximizar la efectividad de los impactos eh, juntando todo en 3-4 días. Y al final lo que tendremos es el E3 otra vez. Y, sí, y, y que, que ellos mismos se hagan un inception, ¿sabes? En plan que la ESA, al final, todos los miembros de la ESA individualmente acaben haciéndose el inception de lo que tenemos que hacer es esto. Pero esto no es ah, el E3, no sé de qué
1: me habla usted. Yo, yo creo que estamos muy lejos de eso, ¿eh? porque al final cualquier editora pequeña o mediana va a ver muy claramente que sus números con un evento digital son mucho mejores. Quiero decir, parece que Gaming Show, por ejemplo, de no ser porque nació como eso, muy infiltrado en el E3, nadie lo vería, porque nadie esperaría anuncios, nunca los hay, pero se siguen esperando. ¿Por qué? Porque en algún momento esto fue parte del E3. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Cuidado con lo de pensar una vez más que todas las compañías son muy listas y que todas tienen un plan maestro. Nosotros tampoco somos tan listos. ¿eh? Nosotros no tenemos todas las respuestas. Nosotros no tenemos ninguna respuesta. Nosotros, los jugadores, nosotros, Pepi y Víctor. ¿eh? Pero que, que pensar eso, que las compañías han hecho sus números y saben perfectamente que el E3 no renta y que su alternativa es maravillosa, eh, yo para creerme esto... Tengo que ver algo muy distinto al PlayStation Showcase, por ejemplo. Una vez más, ¿eh? que, que cuidado con lo, con lo de los escaparates propios, que el tiro te puede salir por la culata ahí también. ¿eh? Yo, yo creo que no. Bueno, que, que no es tan evidente que tengan una alternativa mejor para esas propias compañías. Pero ya, ya. Sí, también, sí. también por eso digo que les va a tocar mejorar a la hora de hacer sus eventos porque tienen que ser eventos tienen, convence, tienen que convencernos de que pueden hacer eventos mejores sin E3 que con E3 y de momento yo creo que no ha convencido a nadie ¿eh? cierto también que el E3 tenía su lado oscuro que el hecho de tener que estar sí o sí te puede obligar a enseñar algo que no es verdad the day before o a enseñar algo que no deberías haber enseñado el artwork del multijugador de The Last of Us, que no fue en un E3, pero nos entendemos. ¿eh? Se ha cancelado, ¿eh? se ha paralizado el desarrollo que hasta esta noche lo teníamos on ice o en la nevera. Había una vez más razones para ser pesimistas, pero pero ahora es oficial. no El, el multijugador de The Last of Us que se estaba desarrollando ahora yo creo que es pronto para pensar que nunca más habrá multijugadores desde The Last of Us, está parado. Y Naughty Dog sigue trabajando en, como mínimo, dos proyectos, más de uno, dicen, single player. Y es una decisión que han tomado, explican en un comunicado, ¿lo firma alguien el comunicado, Víctor? ¿No, no, no, no me he fijado. No, ¿Es, es no, Neil no. o es ND? Es Naughty Dog. Naughty Dog. Vale. Dicen que eh, llevaban un tiempo, por supuesto, trabajando en esto, que en cierto momento... Tuvo que ser el multijugador de The Last of Us parte 2. El, el, el primer comunicado en Twitter fue para decir: eh, The Last of Us parte 2 no tiene multijugador, pero lo que queríamos colar aquí como eh, equivalente a factions, a las facciones del primer juego, lo publicaremos de forma independiente más adelante. Vale, venga, tranquilos. Eh, pues eso, que en preproducción pintaba todo muy bien, pero cuando pasaron a producción se dieron cuenta de que el estándar actual de los juegos como servicio requiere mucho tiempo, muchos recursos, mucho trabajo y para poder cumplir con su idea, para llevar a cabo su visión para este multijugador de The Last of Us, Naughty Dog tenía que convertirse en un estudio de juegos como servicio. O sea, todos los equipos, de la desarrolladora, tenían que ponerse a hacer temporadas y pases de batallas y eventos y, y, y eso, a generar contenido para este the Last of Us con lo cual han tomado la decisión o así justifican eh, la decisión de seguir siendo un estudio sobre todo de juegos single player no es, es, es difícil enfadarse con esta decisión no sabiendo que Naughty Dog es el estudio de Jack and Daxter Uncharted, de Last of Us, no, o sea, si te dan a elegir juego como servicio o single player, casi todos vamos a elegir single player y vamos a, si no aplaudir porque no va a ser una cancelación, sí si conformarnos con esta decisión, ¿no? Yo el primero, mm. pero yo quería de Last of Us multijugador, yo no me alegro de esta cancelación, yo he puesto yo, a pedir, yo sí me alegro, quería de todo, claro, pero a mí no me aterroriza en absoluto la idea de asociar de Last of Us a un pase de batalla. Yo sigo pensando que se pueden, que ya hay buenos juegos como servicio, que se pueden hacer buenos juegos como servicio, que, que, que los juegos como servicio no son un cáncer que eh, destruye todo lo que tocan y que lo que llegamos a escuchar sobre el multijugador de The Last of Us, o este The Last of Us Online, pintaba muy bien. O sea, yo un... un una aventura cinematográfica con, con, con continuidad asociada a las partidas multijugador más o menos tradicionales, por supuesto. Hostia, yo ese juego me lo imaginaba y me gustaba. ¿eh? Yo creo que más o menos siempre hemos defendido o hemos
2: mmm, sido pues bueno, hemos tenido la mente abierta con la posibilidad de que un multijugador de The Last of Us estuviera bien. ¿Mm? Por aquí, ¿no? Creo, tengo la sensación. Actions estaba bien. Yo, yo no creo personal no, o sea, no me creo del todo la explicación de que... Yo tampoco. Eh, bueno, es que al final lo, o lo uno o lo otro, porque porque, una, porque esta, este peligro de que la necesidad de estar nutriendo de contenido y de, y de movidas durante años a un juego multijugador eh, se les enquistara y les... Y joder, y, y acabará siendo una losa que los hundiera del todo. La, la, la lleva sugiriendo. La hemos dicho aquí, está, está grabado, quiero decir. Y, y, y la ha dicho mil gente de todo el planeta Tierra en todos los idiomas, incluso el de los factores. <risa> eh, desde, desde que se supo el, claro. el, el tipo de proyecto que era este. Entonces, gracias por plantearlo de una manera tan clara pero me suena más a um, excusa, un poco, entre comillas. Sí, o sea, que
1: hay una parte de verdad, sin duda. ¿eh? Hay pero, una parte de pero, verdad. Pero mal, mal vamos si, si resulta sorprendente, si aparece como una revelación el hecho de que efectivamente eh, un juego como servicio ambicioso, triple A o cuádruple A, requiera de recursos y, y tiempo, claro. O sea, esto lo, lo sabían cuando empezaron a desarrollar el multijugador de las topas. Lo sabían Dog y lo sabía Sony, ¿eh? que esto no sucede en el vacío, una vez más. Lo sabían y la cosa es que también sabían que si llegado
2: el momento este un proyecto de este tipo funcionaba suficientemente bien, podían únicamente mandar a tomar por el culo los juegos para un jugador y dedicarse a hacer... Eh, skins para las pistolas y camisetas para los, eh, el, el icónico cast de, de Last of Us y llegado el momento ¿sabes? Eh, Nathan Drake como como un personaje de la temporada 5 y, y Kratos y, 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 y quien sea ¿eh? y el chavo del 8 eh, llegado al llegado punto un buen mono de Lape Escape un buen, un buen mono del Ape Escape e incluso se podría haber presentado como colaboración, eh, ¿no? como este, un momento de, de abrazo interfronteras absolutamente mágico, el skin de Crash Bandicoot, que ahora es propiedad de Microsoft, por cierto. <risa> es verdad, ¿eh? Es verdad. <risa> eh. Lo que quiero decir es que un proyecto de ese tipo, que lo estamos evidentemente, si lo pintas de esa manera tan grotesca, pues suena muy mal. No tiene por qué ser tan grotesco. Creo que es difícil evitar que sea así de grotesco. Pero bueno, eso es otro debate. Pero la cuestión es que un proyecto de esas características, si funciona bien, pues se dejan de hacer juegos para un jugador y tomar por el culo. Sí. Y todos ganando dinero y pam, pam, mañana ya vemos lo que hacemos. Creo yo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que me da la sensación, sobre todo teniendo en cuenta las informaciones que han llegado de Bloomberg, yo me las puedo llegar a creer. ¿eh? No, no, no... No me suenan descabelladas ni, ni 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 sinceramente creo que sean tan locas como para no creérselo o para, o para pensar que es algo malintencionado o lo que sea. Lo de Bungie. De que, de, Bungie sí, vale. de que Bungie supervisó el proyecto después de entrar a formar parte de Sony y vio que la cosa no pintaba tan bien como debería. ¿Qué quiere decir que la cosa no pinte tan bien como debería? Yo creo que no, tiene que no tiene que querer decir que era un mal juego. Podía ser un juego 70 veces mejor que el, que el Destiny, por ejemplo. Yo creo que lo que, tiene que lo que quiere decir es que no tenían la suficiente seguridad en que el proyecto era económicamente viable como para pues, dedicarle eh, los recursos y el tiempo o, o desbloquear el uso de X recursos y X tiempo que entiendo que no viene que no es una decisión que tenga que tomar como decías tú antes, exclusivamente Naughty Dog, creo que Naughty Dog no tiene la capacidad y porque así funcionan las los estudios first party supongo y espero para, para hundirse a sí misma quiero decir, Sony tiene que tener una palabra también en este trato, en esta relación entonces entiendo que para insisto, desbloquear ciertos recursos para dedicarlos a esto, hace falta una serie de seguridades que no son seguridades en un sentido real, quiero decir, ¿sabes? No es una seguridad en el sentido de el agua moja. Es una seguridad en el sentido de hemos echado cuentas por un lado y tenemos X pálpitos basados en lo que tú quieras basarlos, no en nuestra experiencia con juegos como servicio, en nuestro conocimiento profundo del mercado de, de los juegos como servicio, en nuestro conocimiento exhaustivo de cómo se hace, ¿no? del manual de cómo se hace un juego como servicio, etcétera, etcétera. Eso, esa seguridad ya cada uno como es una mentira, quiero decir, es una seguridad en el sentido de que, de que es, una, es, una, es, una, es un relato que te tienes que contar a ti mismo. Igual que igual esto es... Es un poco sobre simplificar las cosas, ¿no? O, o, no, no quiero que suene a, ton, a tontería, pero cuando tú te quieres comprar, yo qué sé, mmm, las Quest 3, tienes que contarte una película a ti mismo, de alguna manera, ¿no? Para, o cualquier cosa, ¿eh? O un coche, o, o, o irte de viaje a no sé dónde, o lo que sea, ¿no? Tú tienes que contarte una historia. Y, es, y, y esa historia es la razón por la que te decides hacer algo, ¿no? Puedo hacerlo. Si, si hago esta inversión o este gasto, no voy a estar en una mala tal. Aparte, me, me va a ir bien. Yo lo hago mucho, eso, ¿eh? me va a ir. Claro, claro que sí, hombre. Te va a ir bien. Es, es bueno para tu. ¿no? O sea, te, lo, lo puedes usar eh, no solo a título personal, sino de manera profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Es, 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 esa película es la película que necesitaba Naughty Dog. Y yo tengo la sensación de que simplemente el relato no les fue mmm, favorable al final. En el sentido de que, de que posiblemente sea más fácil vender esta pues esta mmm, manera de relacionarte con un juego, no sé cómo decirlo, eh, pues un poco más frívola, ¿sabes? De los bailecitos y de las skins y de y de interactuar con el mundo del juego no estrictamente o necesariamente o exclusivamente a través de pues de mecánicas y de narrativas y de pues de lo que para mi gusto son en esencia los juegos, sino de esta manera un poco más frívola de hacer el gañán y de, y de bailar y del t-bagging y de, y de hacer este tipo de interacciones de los multijugador que... Bueno, tienen su lugar, supongo, y, y, y no pasa nada, quiero decir. Eh, guay. Pero, por ejemplo, Destiny 2 es un juego ahora mucho más frívolo de lo que era el 1 al principio. ¿eh? En el sentido de que hay mucha más estupidez ahora que al principio. Igual que en Fortnite también. Como que estos, como que estos juegos como servicio tienden a eso. Porque es muy... crowd pleaser, ¿no? Como dicen los crowd de... de... De la, la, la peña, la vasca. Y Pleaser de de, de, que, los de, de, de que le gusta, ¿no? de, de, de que contenta a las multitudes mucho y le y gusta la estupidez. El, es una reacción que me parece muy humana. ¿no? El, el, el hacer comunidad y el hacer piña haciendo el tonto, este momento de risa catártica de estoy en el lobby del Fortnite haciendo el gañán con la gente y haciendo bailes y estoy viendo aquí una banana gigante y al chapulín colorado y a Vegeta bailando y haciendo el mongol y me hace gracia y me siento bien, lo veo humano y lo veo razonable, insisto. Hago todas explicaciones porque habrá quien me diga o tú mismo me lo puedes decir, es que tú consideras que los juegos como servicio son un cáncer y entonces eh, pues eh, no, estás incapacitado ¿no? de alguna manera para considerar este proyecto de una manera fría ¿no? y, 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 y objetiva o al menos no, no parcial. ¿no? Pero es que entiendo que está que está, que está, guay. Hay un mundo que es así y me parece bien. Pero ¿es el mundo de Last of Us?
1: Bueno, es verdad. Tú, o sea, la, la pregunta que te iba a hacer era esa. ¿Tú te alegras de la cancelación? Yo me alegro, sí, sí. Es, es una reacción válida. ¿eh? Lo me,
2: me, me alegro y ojalá, porque creo que una cosa no quita la otra, Naughty Dog pueda hacer otro multijugador en algún momento. ¿eh? igual o Ojalá el siguiente de los dos juegos en los que están trabajando, por decirte algo, o tres, dos sean single player y otro sea un multijugador. Ojalá, ojalá. Ojalá algún día puedan aplicar eh, la, 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 pues toda la experiencia que tienen haciendo... Eh, mundos single player en un contexto multijugador ojalá, ojalá veamos qué sale de ahí y ojalá salga algo guay y algo interesante y ojalá eh, la misma finura con la que mm, pueblan de, de detalles microscópicos los, los mundos de sus juegos single player cualquiera que haya jugado al el otro día estuve mirando capturas de pantalla de Last of Us parte 1 que mm. me... Me lo, no, no, no sé, la, en un USB las encontré o, o algo así, y, y saqué decenas y decenas de capturas de estanterías, escritorios, una el suelo al lado de una cama, y, y el, el, el nivel de, de, de detalle, y que ya no es simplemente poner mierda en el suelo, que, que al final... Te, te puedes quedar con eso y, y, y te la puedes dar y ya, ¿no? Y es como, vale, han puesto basura en el suelo. Es la, 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 la intención con la que colocan cada unidad de mierda en el suelo. <risa> que es, es, es a lo que voy, ¿no? Con, eh, a, a mí me, me, o sea, me, me emociona jugar a los juegos de esta gente por, por eso, ¿eh? Por mirar la mierda que hay por, por, por los sitios, ¿no? Los libros de la gente. El, 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 la, la, las historias que sugiere una cocina cuando llegas, ¿no? Que hay... Yo que sé, una tabla de cortar con una zanahoria medio cortar, ¿no? Lo que estaba haciendo esa persona antes de que el mundo se terminara. Eso, eso es, un, es un poco tonto, pero la manera en la que lo hace esta gente es, es extraordinaria, a mi parecer, vaya. Mm. Y ojalá algún día puedan aplicar eso a un proyecto multijugador. Y ojalá salga bien. Y ojalá sea la hostia. Y ojalá pueda ser un contexto en el que, si de pronto hay un momento en el que haces el tonto, ¿sabes? Eh, tenga sentido y no parezca forzado. de Last of Us, no lo creo. Personalmente. Eh, y, y ojalá pueda ser un, un caso Sea of Thieves. Eh, que en el Sea of Thieves es un juego que, que tengo la sensación de que mucha gente no tiene en mente. Por motivos perfectamente válidos. Pero es un juego en el que. O sea, para, para mí es el, el multijugador en el que de manera más digna y más. Eh, Coherente y más potente se ha mezclado lo serio o, la, o los objetivos pues, más reglados y más cerrados y más eh, y las interacciones más eh, no sé cómo decirlo. De, deportivas o sistematizadas en el sentido de que, de que responden a unas normas y unos objetivos, ¿no? Y unas reglas del juego. Y las estupideces. En el de, en Sea of Thieves hay una cantidad de tonterías que puedes hacer. Los instrumentos, vomitar, meter a uno en la cárcel, tirarlo por la borda, no, no sé qué, y luego siempre risas, jijiji, jajaja, y funciona de lujo, tío. y funciona muy bien. Ojalá en algún momento haya un juego multijugador de Naughty Dog en el que tocar la bandurria, tío, o la guitarra, <risa> o lo que sea, pueda ser un momento guay, ¿no? De estar ahí en el. Que entiendo que por ahí se puede imaginar lo de las tofas, ¿no? Estar en la base, en un momento en el que no hay un objetivo todavía y juntarse alrededor del fuego a tocar eso, la pianola y el y, el, y la guitarra guay, sí. perfecto ojalá se, se pueda hacer eso, pero creo que en, en el universo de The Last of Us la cosa pintaba mal <risa> puede
1: ser, puede ser, cuidado yo creo que aquí es importante tener en cuenta cómo se ha ido anunciando todo esto me explico yo tengo la sensación de que ha sido un proceso especialmente penoso y, y un poco humillante por distintas razones que, que, que escapan un poco uh, del control de, de la propia Naughty Dog. ¿eh? Pero ya digo, sin, sin tener que pensar en la información de Jason Schreier, que por cierto, yo creo que hay que creerse, ¿no? Ahora más que nunca lo de Bungie. Es, es muy complicado pensar que eh, Jason Schreier acertó con los problemas en el desarrollo, con el hecho ese de tenerlo on ice, de reducir muy mucho el tamaño del equipo eh, que estaba desarrollando el multijugador, es, es, es difícil, decía, pensar que acertó con eso, que esa información era correcta, pero lo de Bungie se lo inventaron, ¿no? Sus fuentes, no, yo, yo, yo creo que todo tiene sentido. Pero que, que sin, sin pensar en eso siquiera, eh, ha sido la historia de este desarrollo una historia muy de, pues eso, disculpas en Twitter, ¿no? empezó así. El multijugador de The Last sí, of Us sí, parte 2, y, y de ahí nos ha movido más allá de un par de artworks que también son bastante penosos, porque, porque no, no llega a ser la, la unidad mínima de anuncio ¿no? de, de un juego, ni siquiera un teaser, un artwork. Hostia. Bien, pero, pero pero ha sido un proyecto que se ha estado arrastrando por el barro desde que nació hasta que ha muerto. ¿no? Y, y eso nos, nos, nos puede distorsionar la visión de la situación del estudio. Parece. Por cómo ha sido todo lo relacionado con este multijugador, que Naughty Dog eh, lleve instalada en el casi muertismo 12 años. Y no es así. O sea, The Last of Us Part II es un juego de 2020. Es una barbaridad de juego. The eh, de, de Last of Us Part I es muy fácil olvidarse por una serie de razones, eh, entre ellas el port de PC, pero es un juego bastante serio también, ¿eh? como remake dentro de las posibilidades de un remake. Entonces, no, no creo que esté en la mierda Naughty Dog. A eso voy. Pero es verdad que, 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 que lleva mucho tiempo viéndose en, en, en una situación que no le es cómoda y que no es la suya, que, que le es, de hecho, muy desconocida porque estaba en una élite eh, de las desarrolladoras. Creo que sigue estando ahí, ¿eh? Pero se entiende, ¿no? Que estaba muy, especialmente fuera de lugar Naughty Dog con los comunicados en Twitter. No es propio de... ¿no? Y, y ahora pues eso, estamos en una situación en la que tiene sentido preguntarse si veremos juegos nuevos de Naughty Dog en PlayStation 5 es, o sea, es, es, es serio esto ya yo ya, creo que ya, ya, ya. sí, yo creo que por los pelos para 2026 puede salir algo, ¿sabes? Eh, cuando ya estemos pensando en PlayStation 6 insisto, eh, eh, tanto de Last of Us el primero, en Play 3 como el segundo en Play 4, salieron cuando ya conocíamos perfectamente la sucesora del hardware que tocaba. ¿eh? Y, y, y creo que, que en esta ocasión habrá ese lanzamiento y ya está. Ya digo, juego nuevo, eh parte 1 y parte 2, Remastered, pueden contar o no, que cada uno decida qué apunta en su libreta. Pero, pero bueno, es, es bestia. y Creo, por cierto, que ese juego va a ser de las of Us, parte 3. Que no, el, que no están experimentos. El, el, el siguiente. O sea, aunque haya dos en desarrollo, yo creo que primero, por la serie, por la necesidad de hacernos olvidar lo del multijugador, creo que toca las tofas antes que otra cosa.
2: Pod, podría ser, podría ser. No voy a... Esto ya es un poco el día de la marmota. También entiendo como la, la broma de los ¿no? sí, sí, Estos sí. diez años haciendo el mismo juego, tal. pero Creo que ya dije en su día que, el, que no hacía falta de las tofas parte 2 porque...
3: ¿no? Sí, porque era, era suficientemente
2: know. bueno bla, 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 y... No, no. y me callaron la boca de una manera dámelo, no,
1: absolutamente brutal vaya. dámelo lo ven a mí el parte 3 ¿eh? momento Entonces, claro, sí, sí. De, de, de empezar a sudar Víctor cuando se anuncie el juego eh, con un teaser en no, no sé dónde bien. en un Playstation Show que es, el 2 se anunció en una Playstation Experience pero eso, de eso ya no hay pero el, el de IGN al que le toque hacer la primera entrevista con Neil dragman después del anuncio el momento, preguntarle si tiene multi, ¿eh? el, el micro temblando ahí. Sí, sí, la
2: risita, ¿no? Que saldrá ahí. Sí, sí. Es que imagínate en el multijugador del Last of Us, y, y si quieres dejamos ya de darle vueltas a este tema, pero tú imagínate el día que en el multijugador del Last of Us, por llegar al nivel 75 del pase de batalla, te dieran como recompensa arma legendaria, palo de golf. Un sofá, tío. Que no, que no. Que sería algo horrible, que no, que no. Venga. Vamos a hablar del... Hablando de... Vamos a hablar de... Si quieres hablar de juegos multijugador, eh, apocalípticos etcétera, etcétera. de eh, Day Before. Sí, sí, ya salió. El Last of Us
1: multijugador. ¿Tú crees? Un poco sí, ¿no? Ya salió y ya se fue. <risa> se fue, ¿eh? <risa> Ven qué rápido. Han liado una buena, ¿eh? es de Fantastic la desarrolladora de este hypeado juego, o sea, yo no lo esperaba desde luego, pero mucha gente sí eh. la bola se hizo gorda entre otras muchas razones porque era uno de los juegos que estaban más listas de deseados de Steam, no sé si en cierto momento llegó a ser el que más y, y bueno de nuevo no, no lo digo en tono te lo dije, ¿eh? pero sí es verdad que para muchos la cosa pintaba mal. Ahí estábamos teniendo poco cuidado a la hora de confiar en este juego y, y, y bueno después de muchísimos retrasos y alguna que otra excusa más o menos loca, salió en acceso anticipado, como, como se había anunciado, y aquello era un desastre, estaba todo por hacer, pero cuando todavía estábamos riéndonos de los bugs, van y anuncian que no había vendido lo suficiente el acceso anticipado cuando habían pasado cuatro días desde su lanzamiento y que por lo tanto la desarrolladora cerraba y aquí os quedáis. El juego, por supuesto, no, no puede tener ningún tipo de recorrido porque iba a ser un MMO, ya no se puede comprar, los servidores funcionan, pero supongo que será cuestión de días. Y, y, y por supuesto aquí hay, creo yo, dos preguntas ahora. Primero, ¿hasta qué punto... Eh, podemos hablar aquí de estafa porque ellos dicen que no, que no han cobrado ni un duro, ni un duro que han pagado deudas de los socios, que, que bueno, que ellos han cumplido con, con lo que prometieron y, y que no que, que no había pagos anticipados, quiero decir que quien compró the day before cuando se estrenó su acceso anticipado podía haber hecho una compra informada ya en ese momento no eh, bueno, siendo esto cierto, yo, yo creo que ha habido mala intención en varios momentos del desarrollo y del marketing de este juego y no sé, Víctor, si ha habido novedades con el tema de las devoluciones porque una de las cosas que decían mientras iban borrando vídeos y cuentas de internet para eh, hacer desaparecer el rastro eh, es que estaban trabajando con la editora Maitona y con Steam para que todo el mundo Pudiera recuperar su dinero porque efectivamente eh, lo, lo que han comprado es un juego que, que no va a ningún lado, es un acceso anticipado que nunca llegará a estar mínimamente cerca de la versión 1.0. Se no anticipa nada. Exacto. Y bueno, no sé si hay mucho que contar aquí, insisto, yo creo que es un poco como, como lo de E3 y, y lo de, de Last of Us Online, ¿eh? que es, eh, es algo que se veía venir, es un accidente de estos a cámara lenta. Y ahora, pues bueno, se oficializa o descarrila esto del todo, pero yo no tengo nada nuevo que decir. Y si acaso, creo que va haciendo falta una hot take, Víctor, yo me alegro de que haya pasado esto. Cuidado, me alegro solo si todo el mundo recupera su dinero. Pero creo que puede venir bien como aviso a navegantes. El, el, el desastre este, la estafa yo sí voy a llamarlo estafa, vaya, hasta que me convencen de lo contrario, del The Day Before porque creo que tampoco tenemos que pecar de eh, un cinismo absoluto ni tenemos que dudar de todo, ni tenemos que eh, poner la incredulidad por delante pero sí es evidente que hay mucho geta aquí como en todos los lados, ¿eh? Y es evidente que nos intentan engañar constantemente, a todas horas y desde todos lados. Y, insisto, tampoco es cuestión de decir que todos los trailers de los Game Awards, por ejemplo, son mentira, pero sí va bien recordar que hay cosas que son mentira. Y, y, y creo que, que llevamos un tiempo quitando la importancia al downgrade, por ejemplo, ¿no? Y pensando que, bueno, son cosas del desarrollo, ¿no? Porque tú señalas a dónde quieres llegar y después ya veremos. Vale, esto es así. Pero no pero no es bueno que, que así sea sabes no sé si a ver no sé si equipararía el caso de un downgrade a no. lo que ha pasado aquí evidentemente no estos esto se, ha, se han pasado de la raya pueblos, ¿eh? muchísimo, sí, muchísimo sí 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 muchísimo es todo, muchísimo, hostia. muchísimo. Uh, sí sí
2: sí, sí. sí, sí. Si, si fuera no frenar antes del precipicio estos estos vaya pegaron el acelerador y de hecho es un movimiento el,
1: patético a, a muchísimos niveles. Sí. Y, y no, no, no es habitual esto, ¿eh? no digo que todos los juegos que tengan downgrade sean una estafa, pero sí que, bueno, creo que va bien lo de pues por ejemplo, esperar a leer alguna review. Sí va bien tener esta idea de, hostia, si están escondiendo este juego, puede que sea por algo. Puede que no, ¿eh? pero puede que sí. Bueno, es, es el caso de Day Before es, es un caso tan grave que no se va a olvidar. Y eso, eso es lo que me parece positivo, que no se olvide este en concreto. La cuestión es que es un movimiento muy, muy
2: chungo, porque yo no sé si dijeron lo
1: de las lo de que no han vendido lo suficiente de manera explícita en el comunicado. Sí. Cuando dijeron que no. Dicen ha, que no hablaban, es, que no fue un éxito financiero o algo así. Sí hablaban del dinero. Sí, sí, sí. Quedaba claro que cerraban porque no habían vendido copias suficientes o porque se habían devuelto muchas más de las que esperaban. Yo, o sea, yo espero
2: que, que se pueda sacar una. Eh, un aprendizaje de esto. No lo veo tan claro porque creo que es un caso muy. suficientemente extremo como para que no sea fácil ver trazas de él en otros similares, quiero decir. Aquí podría decir. Podría hablar de Cyberpunk 2077 sin ningún tipo de problema, pero, pero como sabéis ya que, que simplemente he perdido la capacidad de hablar de ciberpunk, no lo voy a hacer. Eh, pero es que no hay casos así. Quiero decir, este caso es tan catastrófico que creo que, insisto, ojalá podamos sacar alguna lectura, o algún aprendizaje, o, alguna, eh, o algo positivo de esto, ni que sea a identificar mejor dónde están los timos, pero es que ni siquiera ha sido un timo. Yo no lo veo un timo esto. Porque no van a ganar dinero. Con, con sí, este... O sea,
1: yo creo que sí que han ganado dinero, ¿eh?
2: Pueden haber... Seguro que han ganado dinero de algún inversor o de... o lo que sea. Y probablemente... Bueno, bueno, seguro que han ganado dinero de algún dinero de algún inversor. Dudo que Steam les pague nada. Porque las, las ventas... O sea, tú, no, tú en Steam no vendes los juegos y te va... ¿no? Cada vez que se vende un juego te, te llega a la casa una notificación de que te han ingresado no sé cuánto dinero. Eso va a tardar un par de meses mínimo. No sé, no sé exactamente cómo va, ¿eh? pero yo entiendo pero,
1: que, que Steam paga a, 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 un, a un mes vista mínimo. Pero no es el, el pan de cada día, Víctor, en Steam, lo de juegos en acceso, en acceso anticipado que no llegan a ningún lado. O sea, aquí eso, había muchas más miradas puestas, pero... Eso, shovelware, eso. el que quieras. Sí, pero eso es normal. Eso. Eso, eso, eso a mí me parece comprensible
2: vale, vale. que haya un juego en acceso anticipado que no llegue a nada si Naughty Dog no tiene claro que pueda sacar adelante un juego que tiene que durar 3, 4, 5, 8 años imagínate un estudio de cuatro fulanos de Filipinas que, que, que lanzan un RPG eh, con una campaña de 150 horas en acceso anticipado coño, claro que no va a salir quiero decir no pasa nada, es normal no creo que, que tenga que, o que tengamos que asociar en todo momento, y a eso voy también con esto que estaba diciendo, el acceso anticipado mmm, flipado o que no llega a ningún lado con la mala intención. A veces simplemente es entusiasmo de más. No. Por eso digo que lo de, lo de este caso puede que nos ayude a afinar la vista, pero también puede que nos haga eh, excesivamente recelosos con ciertos formatos de publicación que joder, que cuando funcionan, funcionan bien. Pasó con, con el Kickstarter. Yo entiendo, no, no sé exactamente Kickstarter cómo está ahora pero yo no me fío nunca de un Kickstarter ahora y creo que, es un, creo que es una manera de financiar un proyecto estupenda. Lo digo sinceramente. Los accesos anticipados me los miro con mucho más ojo Sigo jugando juegos en acceso anticipado, ¿eh? me gusta bastante hacerlo. Pero creo que es un formato de publicación que tiene peor prensa de la que merece porque me parece muy guay el acceso anticipado. No, es una... no digo que sea un free pass para hacer cualquier mierda, pero para según qué tipo de proyectos, creo que es muy guay tener esa capacidad de poner a prueba ciertas cosas con cantidades de público a las que no tienes acceso de ninguna otra manera, quiero decir. No. Tekken Teken 8 puede hacer una beta eh, online y puede tener el, el, el test gratuito de 550.000 personas. Un, un estudio, ya no te voy a decir pequeño, un estudio mediano no, no puede hacer eso. Sí. Porque hace una beta de su sí. juego, beta abierta, cerrada, ya olvídate, cerrada cerrada se meten cinco personas, pero si la hacen abierta consiguen en, en casi ningún caso, creo yo, vaya la, 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 la cantidad significativa de interacciones que necesitan para que tenga sentido esa beta. Entonces, pues el acceso anticipado mola bastante en realidad. Los estudios que han hecho buenos accesos anticipados a mí me han dado experiencias eh, genuinamente... Eh, eh, extraordinarias. Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos lo era más cuando estaba en acceso anticipado. Hablo de Nuclear Throne. Fue un acceso anticipado que vivimos tú y yo como, como, como bestias, vaya, como fans de Justin Bieber eh, encerrados en una jaula eh, que está en la habitación de hotel en la que está durmiendo Justin Bieber.
4: Yes. Estaríamos
2: con los ojos ensangrentados probando cada mierda que sacaban, cada, cada parche del Nuclear Throne era... Joder, un cumpleaños. Tuvimos Durante <risa> tres años tuvimos un cumpleaños al mes. <risa> Fue sí. lo mejor. Entonces, el acceso anticipado puede funcionar. Guay. Este caso, absolutamente rocambolesco. Porque, porque el engaño... O sea, para que hubiera sido un engaño, entiendo yo, de cara al público, tenían que haber aguantado un poquito más. Joder, dos o tres meses, ¿sabes? Para cobrar. No van a cobrar. Steam no les va a dar ni un céntimo. Quiero decir, incluso aunque la gente no... Si, si, si la gente no... Eh, o no debería, o, o puede permitirse no dárselo, eh, puede denunciarles, de hecho, seguramente. Debes. Si, si, si la gente no pide... Porque hay gente que está a favor todavía del Day Before, eh, no te lo pierdas. En Reddit está lleno de... Es, un, es una historia que se nos escapa, pero da para hacer una, una miniserie de podcast de ocho episodios de True Crime, de los locos de Reddit del day before. Eh, aunque esa gente no pida refund porque quiera, por su polla morena, darles el dinero a esta gente, Steam puede negarse a, a, a dárselo o devolvérselo a los usuarios directamente porque tiene el dinero. Y lo va a tener... Lo iba a tener de normal durante, ya digo, un mes o dos mínimo fijo. Pero es que ahora lo puede tener el tiempo que le salga de los cojones hasta que se... Hasta que se Entiendo, ¿no? Hasta que se aclare un poco la situación. Eh, los eh, Fantastic estos, pues, pues algún, alguien habrá timado, seguro. De
1: algún inversor o, o demás. Que tenían acuerdos con NVIDIA, Víctor. Que había vídeo, no sé si de RTX on y off, pero... Sí, sí, lo, lo había, lo había. RTX ahí on hay, tenía. Sí, sí. Ahí hay dinero también, ¿eh? Correcto, pues NVIDIA...
2: Mmm, les puede meter una colleja fuerte también, o, 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 o debería hacerlo, entiendo yo. Ese es el tipo de consecuencias que a mí me gustaría que hubiera, no de cara no, no, o no tanto de los usuarios. Los usuarios, insisto, pues bueno, es que los que hemos visto... El PC Gaming Show desde sus inicios. Yo creo que este es el... <risa> es un poco la... El, el mundo del PC es así, quiero decir. A veces te comes mierdolos. No pasa nada. En consolas también, ¿eh? Lo único que... que bueno. Hacen menos ruido, creo yo. En PC, pues, hay muchos juegos que... A mí me gusta mucho mirar... Eh, ¿Cómo se llama este Playway? Se llama la, la, la editora esta polaca que saca 20.000 juegos y de Señor, pronto algunos suenan a la flauta. Holstein es suyo, por ejemplo. Sacan, sacan, Hacen páginas de Steam a Cholón, esta gente, básicamente. Con imágenes, renders, de prototipos o de hostias. Y los que, y los que más wishlist eh, tiran, pues los desarrollan. Es una. Lo, hay una la newsletter esta que, no, que, el, que la hemos recomendado ya aquí alguna vez. Game Discoverability. O, como se llame, esta. Sí, sí. Hay, hubo no. una sobre esta gente, dedicada a Playway, no, creo que se llaman. no la he
1: visto.
2: No he visto. Eh, te recomiendo, es una historia fenomenal. Entonces, en el mundo del PC pasan este, este tipo de cosas. Tienen un juego que se llama Car Mechanic Simulator 2021. Que está en acceso anticipado desde 2021, que es cuando salió que lo han sacado este año en, en Xbox y se llama Car Mechanic Simulator 2021, Salió en 2020, saliendo en 2023. Y la gente está en Steam, en, la, en las discusiones de Steam, la gente está en plan ¿cómo tenéis la cara tan dura de sacar este juego en la Xbox que lleváis medio año sin sacar un, un parche para esta mierda que llevan acceso anticipado desde el 2021? Pero bueno, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuál. Luego hay otra gente diciendo, este juego mola mil, por favor, no lo dejéis es muy guay, por favor, no lo abandonéis, que mola mucho, tal, no sé qué. Tiene reseñas, pues yo qué sé, positivas o variadas. nunca Estos juegos nunca tienen mayormente <risa> positivas o extremadamente positivas. Y no muchas veces tienen eh, extremadamente negativas, que es lo que tiene el Day Before, <risa> por cierto. Eh, pero es que eso ocurre en el PC, tío, es así.
1: Eh,
2: eh, eh. Y, y, y en algunos casos como en el de Playway, sí que creo que hay un punto de timo. O de... Bueno, mala práctica, ¿no? ¿no? Como poco. Mala práctica, sí. ¿no? Igual no timo, pero sí que bueno, hay una opacidad y unas prácticas ahí un poco turbias que cuando salen bien, Holstein, insisto, es suyo, pues supongo que aquí paz y después gloria. No pasa nada. nada eh, fu funcionó. Pero Holstein creo que empezó así. ¿eh? Empezó como cinco screenshots que atrajeron muchas... Wishlist, Palante, y es uno de los juegos más destacados del Day of the Devs ahora mismo. Ya ves. Eh, entonces, esto, la, la gente del, de Fantastic estos es que han hecho una. Una, una trampa. A, o sea, han puesto el cepo, el cepo sí. para cazar el oso. Han entrado a la casa. Y han dicho, hostia, que se me olvidaba algo. Han salido de la casa y se han metido el pie en el cepo, los gilipollas. Se habían olvidado de que lo habían puesto. <risa> o sea, que creo que no han ganado nada. ¿Sabes? Yeah, yeah. Al revés. O sea, sí, sí. Espero que hayan ganado lo suficiente porque pueden perder muchísimo más. Es que no, no veo un... No, yo no veo la... Aquí la... ¿No? El gran truco de magia.
1: Yo, yo, yo creo que sí lo tiene que haber. Yo creo que soy muy ¿Sí? mal pensado. ¿Sí? Ya lo no, sabéis. No, ojalá, y yo ojalá, creo ojalá, ¿eh? que Maitona está en el ajo y que... Y que no se van a hacer las devoluciones y que sí acabarán cobrando de Steam. Ojalá pero no, o sea, o, ojalá en algún momento se explique, quiero decir.
2: Y efectivamente haya habido un timo de, de dimensiones épicas. Simplemente por en, pues, por, no sé, por entenderlo, ¿sabes? Por no decir, joder, es que simplemente eran tontos. Yeah. <risa> Pensar, hostia, vale, que, que no ha molado y lo siento por la gente que haya perdido dinero, pero es que ha sido, el, ¿sabes? De película de Christopher Nolan. Ya ves. Yes. ¿Y a todo esto has jugado a algo, Víctor, o qué? Uf, déjame que te diga, vamos a ver. <risa> te voy a decir de más antiguo a más moderno a qué he jugado. A todo esto lo he jugado en sistemas modernos. Vale. Pero los juegos son más, entre más antiguos y más nuevos, vaya. Vale. He jugado a Turok 3. <risa> Lo sacó Night Dive. Eh, Turok 3 Shadow of Oblivion. Un juego de Nintendo 64 del año 2000 que es el único Turok que no tenía port a otras plataformas. O sea, solo, había, solo salió en Nintendo 64 y no había salido en ningún sitio hasta, hasta ahora. Entonces, es un port este, nuevo de Night Dive que me interesaba mucho. Por eso, porque mm, Turok 2 al final... Eh, tuvo un port a PC en su día. Yo lo, lo jugué mucho en PC porque venía en un CD-Mix, por cierto. Y Turok 3 no, sin embargo. Turok 3 ni siquiera sabría decir si lo jugué en su momento. Me suena que sí, pero primero salió, si recordáis, la, la secuencia Turok 1, Turok 2. Turok Rage Wars, que era un poco el Last of Us Online de Turok. <risa> que era solo multijugador, ¿no? Tenía como desafíos single player pero era para jugar multijugador nada más, el Race Wars y luego sacaron Turok 3 ya en el año 2000 entonces como que bueno el, creo, creo que malinterpretaron el interés que existía por Turok en su día y se pegó una hostia monumental absolutamente este juego fue un fracaso eh, absolutamente épico y si no acabo con el estudio que lo desarrollaba, Iguana, se llamaban uh -huh. eh, pues lo dejó tiritando, básicamente y es un juego que es bastante malo déjame decirte, porque <risa> creo que no eh, es bastante malo pero interesante, porque es bastante malo porque no me gusta tanto como el 2, por ejemplo que es un juego que me gusta mucho, creo que no entendieron exactamente qué es lo que gustó de Turok 2 y al hacer Turok 3 hicieron una serie de correcciones que iban en, en un sentido equivocado. Turok 2 es un juego muy famoso por, porque va a 5 frames en la Nintendo 64. Es una cosa acojonante lo mal que va. Con el, expansi con el Expansion Pack este que se metía en, la, en el frontal de la Nintendo 64 se aumentaba la resolución pero el rendimiento era igual de malo. Pero la cosa es que Turok 2 tenía unos mapas hipertochos Yo no sé
1: si, si, si tú lo jugaste en su día, este Turok 2. No lo sé. O sea, el, el 3 te iba a decir que seguro que no. Pero el 2 sí tengo una serie de recuerdos. Lo de...
3: El, el arma más famosa que
1: licuaba el cerebro y tal y cual. Pero sí. creo que son recuerdos de vídeos de la hobby más que del propio juego. Turok 2 se habló mucho de él mm, por,
2: por el gore y por una serie de mierdas que en su época es lo, a lo que estábamos acostumbrados, vaya, repasando... Nintendo Acciones y hobby consolas y tal, eh, para. Pues que hablaban de Turok 3. La verdad es que los textos eran terroríficos, <risa> hiper superficiales y hablaban de unas tonterías que eran bestiales. En la, en la Nintendo Acción, de hecho, creo que era. El, una, en el análisis del Turok 3, una de las cajitas que había así como con información extra del ¿Sí? juego, ¿no? De los gráficos, las armas, tal, no sé, cuál. Uno era la los jefes del juego incluido el último. O sea, como con imágenes, ¿sabes? De todos. Spoiler, cabrón. Eh, y la cosa es que los niveles del Truex 2 eran súper tochos, súper amplios. Iba muy mal, pero eran muy grandes los niveles. Muy complejos, muy laberínticos, eh, jugaban con el backtracking de una manera muy, muy, muy exhaustiva. Era, era un juego muy complejo, era menos complejo a medida que avanzaba. El mejor nivel es el primero, sin duda. Llega un momento que se pasan de laberínticos. Creo que ni siquiera ellos mismos llegaron a entender qué hace que el primer nivel de Turok 2 sea tan icónico y, y el, no sé si es el penúltimo, creo que es. Es directamente un laberinto que es um, prácticamente intransitable. Pero bueno, la cuestión es que el Truk 2, para meter esos niveles tan tochos en el 64, pues tiene una cantidad de niebla absolutamente terrorífica. El rendimiento, ya digo, es muy muy malo. Y para este 3, lo que hicieron es, en vez de poner niveles muy grandes, los niveles son extremadamente pequeños pero forman uno más grande, digamos. ¿no? Hay, un, hay un nivel más o menos grande que está formado de niveles extremadamente pequeños. Es un poco como en el Half-Life cuando pasas un pasillo y pone cargando y carga el siguiente mapa. ¿Mm? Pasa así en el Turok 3. Lo hicieron en parte para no tener que, que recurrir al, al Expansion Pack en su momento. Y... Y entonces el juego es rarísimo porque tiene un tono muy raro, tiene un ritmo muy raro. Cuando digo son muy pequeños los niveles, son muy, muy, muy pequeños. Estás cargando el siguiente mapa cada, cada tres minutos. Es acojonante lo pequeño que son a veces. Pero luego es un juego hiperambicioso porque el primer capítulo, por ejemplo, es una ciudad. Y es una ciudad que, que quiere ser San Andreas, de pronto. sabes Es una, es una movida acojonante, pero está formada de mapas microscópicos unidos entre sí por... Claro, tampoco puedes desde un mapa mirar a otro. Entonces, pues de pronto tienes que meterte por un agujero de la pared y sales a otro lado, o por una alcantarilla y subes a el siguiente mapa. Entonces, un... en tu cabeza quieres ser una gran ciudad, pero a efectos prácticos. Y en este remaster igual se ve más porque está en HD, básicamente. Son micromapas Conectados eh, de aquella manera a veces entre sí. Yeah. Y luego tiene mil armas. Es un juego con, de cuando los. Ahora los juegos tienen como ocho armas bien hechas. ¿no? Como que todas son la hostia. En, en la época, en el año 2000, tenías que tener 50 armas. Aunque, y, y de esas 50 armas, tres eran buenas. El resto eran una puta mierda que no tenían ningún sentido. Y este es, es, es un. Eh, es un poco ese tipo de juego, ¿sabes? Ese juego. Un poco. Vasto del año 2000, que era cantidad sobre calidad en todo momento. Eh, es una cápsula del tiempo preciosa para volver a una. A una época y a una manera de hacer juegos que. que es que ya no se hacen. Y, hay, y, 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 y no lo digo como algo malo, ¿no? No es en plan ya no se hacen juegos como los de antes lo digo como ya no se hacen juegos como los de antes gracias a Dios, <risa> sabes menos mal que ya no se hacen juegos como estos porque este Turok 3, joder, en su día fue también muy famoso, ¿eh? eso lo sacaba a Claim era un semi gran lanzamiento llegó en un, ya digo, en un momento un poco raro y se pegó la hostia pero pero era un señor Turok 3 quiero decir, que no era un, un juego un, un, un indie que no existían yeah, yeah, yeah. En, aquella, en aquellos momentos. Yeah. Entonces me parece guay que Night Dive se haya comprometido con Turok hasta el punto de sacar este, que es absolutamente innecesario. Ya digo, nadie lo conoce particularmente bien. Estadísticamente nadie lo ha jugado, porque, no vendió, porque creo que vendió eh, 120.000 copias en todo el mundo. Una cosa así. ¿eh? O sea, fue una hostia muy grande. <risa> y, y sin embargo me gusta, ya digo, que Night Dive se comprometa con Turok ya sacó el 1 uno hace unos años y luego el 2 se compromete a lo suficiente para sacar el 3 también tenerla me gusta tengo un steam la trilogía completa y me y me da gusto aun siendo posiblemente la peor de las tres remasterizaciones porque bueno mete tiene, tiene ideas buenas tiene un simulador de CRT que está bastante apañado tiene, todo, todo, a nivel de usabilidad digamos es eh, pues bien, como tiene que ser, quiero decir, no, no se le puede poner pegas, pero, por ejemplo, el audio es el de la Nintendo 64. Entonces, mm. se escucha fatal. Las, vo las voces son catastróficas. Y es un juego con muchas voces, porque tiene un montón de cinemáticas. Se piensa en esta gente que, es, que eran Naughty Dog, y es como cabrones, que son malísimas. La historia es malísima, las cinemáticas están súper mal hechas, los personajes son terribles, <ríe> porque son... Un tío que se llama Joshua Turok, coño, que, 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 que va disfrazado de indio y su compañera, porque hay dos personajes además. Otra cosa que hacen es que hay dos personajes. Turok tiene visión nocturna y la otra que se llama Daniel, creo, tiene un gancho. Entonces los, los niveles son los mismos, pero en algunos puedes... Pues hay zonas oscuras que puedes ir con tu, con la visión nocturna o hay zonas con el gancho para engancharte con la otra y tal y cual y, y es una idea extremadamente ambiciosa que tampoco llega a ningún lado la verdad no, no, la, no la ejecutan particularmente bien pero tampoco es un juego muy largo son como seis o siete horas y me lo pasé muy bien la verdad jugándolo esto es uno de los que he jugado estos días ¿cuántos hay? cinco
1: Vale, vale, vale. Voy rápido, vale, voy rápido, vale, venga.
2: Voy rápido porque uno no, de uno no voy a hablar. Vale. Este, juego, este juego duro que era de 2000, 2000, uh -huh. 2000 en punto, <ríe> y el que voy a hablar ahora es de 2000, iba a decir 3, pero creo que es 2002, que es Dodonpachi Dai Ojo, Dai Ojo, Dai Ojo. Dodonpachi Blissful Death Reincarnation. Se ha llamado ahora porque ha salido otra vez en, en Switch y en PlayStation 4. Solo en Japón. Así que he tenido que comprar yenes para comprarme este puto juego. Y es un port de Dodonpachi Dai Ojo, Dai no sé cómo se pronuncia, que salió en, ya digo en el 2002-2003 que es estrictamente el tercer eh, Dodonpachi. Es el segundo de Cave, porque Dodonpachi 2 no lo desarrolló Cave. Y este port nuevo es de M2, que son estos genios del porting de juegos de naves que tienen una serie que se llama Shot Triggers, creo que es el nombre, uh -huh. que van relanzando clásicos de, de los juegos de naves. Sacaron el Battle Garega sacaron el eh, Dangun Fiberon, por ejemplo, que es un juego de Cave también que a mí me gusta mucho Creo que escribí un artículo para Knight una vez sobre este juego y todo. Eh, pero que no es de los más conocidos de, de Cave y aún así sacaron un port que por lo visto está muy guay. La mayoría no han salido fuera de Japón, es el caso de este de Don Pachi. Pero bueno, eh, salió y es... Eh, pues, no voy a hablar mucho de él porque entiendo que no le interesará a mucha gente, pero para fans de los juegos de naves creo que es una buena... Referencia porque tiene todas las pues, todas las virtudes de estos relanzamientos de M2. Una cantidad absolutamente abrumadora de eh, maneras de personalizar la interfaz para que te aparezca exactamente la información que quieres sobre tu partida: ¿no? los puntos, las cadenas, el, la, la cantidad de abejas que son unos coleccionables que puedes encontrar por el mapa, el, el, su posición, el, la. la, la puntuación de la sesión actual en relación con otras sesiones que has hecho. En fin, es una, un, una, tiene una cantidad de movidas de ese estilo alucinante. Las el menú de opciones es absolutamente abrumador, no solo porque esté en japonés entero y no sepa absolutamente nada de lo que hago cuando lo toco, <risa> sino porque hay muchas opciones. Cualquiera diría que en un juego de este tipo, pues con que, con que haya un... ¿no? Activar y desactivar dos cosas y subir y bajar el volumen de la música y de los efectos de sonido, vas, vas funcionando. ¿no? Pero para que te hagas una idea, en el menú de opciones de sonido, tiene un ecualizador Pero... para, para subir y bajar los, los, los graves, los agudos y tres medios. O sea, no, ya, no, ya no solo tres, un ecualizador de tres bandas, es un punto de ecualizador de cinco bandas
1: demential. De ¿Pero y por qué no lo ponen en inglés? Quiero decir, M, M2, ya me gustaría. M2 son lo bastante famosetes como para aunque salga solo en Japón ya, tengan la típica versión Asia para que se importe o se compre desde fuera, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Este salió en
1: físico, eh. o sea, hay edición física, hay una edición coleccionista que es guapísima, por
2: cierto, y no está en está en japonés, Absolutamente. Y entonces, eh, yo he ido navegándolo torpemente, sacándole fotos con el iPhone, que tiene, una, tiene la mierda esta que te traduce del iPhone, las cosas. O sea, como para hacer fotos sí. a los carteles de las calles y... Sí, sí, sí. Pues le hacía fotos al, las, a las opciones y las iba traduciendo así, pa, penosamente, con el ya iPhone. Las fotos, hombre, pasa, o sea, pásale la cámara con el Google Translate no bueno, no sé cómo funciona eso, da igual yo lo hacía así que tampoco me echan unas tardes bastante apañadas y sí, sí, sí. me lo pasa muy bien y aparte de eso tiene un par de cosas que me han gustado mucho que las quiero destacar para como ejemplo de buen hacer en este tipo de juegos los juegos de nave son un coñazo, infernal para todo el mundo yo sé que no os gustan y, y me da igual yo, me gusta de vez en cuando hablar de este tipo de juegos pero son juegos que son en sentido estricto, muy cortos, este de Don Pachi igual dura, ya digo, las comillas que queráis, pero igual dura media hora, una partida del nivel 1 al 5, que son los que hay, pero claro, son juegos con una profundidad alucinante, no te lo puedes pasar en media hora, este juego, quiero decir, no, no, no estás capacitado, hay, es muy difícil, hay que jugarlo muchas veces, hay que dar suficientes vueltas como para que aún siendo experto en el género pues igual tardes cuatro horas, échale, ¿no? Entre que te vas aprendiendo patrones o, o seis o ocho o las que hagan falta. Este es particularmente difícil, además. ¿Qué pasa? También puedes hacer el loop, que para hacer el loop tienes que pasarte el juego con más de X puntos habiendo muerto como mucho una vez con X bombas, bla, 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 hay que cumplir una serie de condiciones para hacerte el loop y llegar a la al jefe final auténtico y bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son juegos que son muy abrumadores. Este más, ya digo, porque es un poco más difícil. Pero en este juego hay un, hay un par de modos que molan mucho. Aparte de los modos normales, o sea, el arcade, el, los Arrange, que son como el juego, pero con pequeños cambios en las normas. Está el Black Label. Hay, hay, uno, hay estado don pachi 3, que es un prototipo que es encontraron en China en el año 2016 tiene una historia medio rocambolesca no es el juego original sino que tiene una serie de cambios y está en inglés porque era como para el mercado internacional de pronto uh -huh. y, y tiene dos modos de juego que molan mucho, que son el modo desafío y el modo Luna Tour, creo que se llama son básicamente lo mismo es el juego entero cortado en cachitos, digamos ¿no? te, cada nivel te lo divide en primera parte, mid-boss segunda parte y boss y luego una versión completa. Y es. Y, y, y te pone como objetivos de puntuación para hacer medallas. Entonces, te permite practicar partes específicas de cada nivel y, y te da un incentivo para jugar mejor cada vez para conseguir las medallas, claro. Y mola mucho. Es una forma muy agradable de. de enfrentarse al juego, porque aparte tiene un sistema que cuando te matan, en vez de empezar desde el principio, rebobina cinco segundos hace así como para atrás en el rewind y te vuelve cinco segundos atrás y puedes retomar la partida directamente desde ahí, ¿sabes? para seguir avanzando eso te, des te descalifica para hacer la medalla de oro, claro, que es la máxima, pero te... Pero es una buena manera de, de, de practicar el juego, ¿sabes? Y de ir entendiendo cómo funcionan los patrones de balas, de, de ir aprendiéndote un poco por dónde va a salir cada enemigo en, en cada zona, de practicar evidentemente los, los bosses y los mid-bosses, que está, que, que está guay. Es una forma buena de, sacarles, de aprender a sacarles eh, puntos que hace falta para sacar buenas medallas. Está guay, me parece un modo muy... Eh, que me ha sorprendido mucho, no sabía que estaba y me ha gustado mucho. Y creo que es mm, interesante. No desconozco si está ya en otros Shot Triggers, porque creo que este es el primero que. Creo que tengo el debate el Garega, puede ser. Pero creo que ahí no está. Pero no sé si en algún otro de los que hayan salido desde entonces
1: eh, hay un modo de este estilo. Pero me ha parecido muy guay. Recomendable. Muy, muy guay. ¿Sab ¿Sabrías volver al modo este, Víctor? Navegando por lo menos. Sí, hombre, sí, sí. <risa> vale, vale. Es por lo, los nombres de los modos están en inglés, por vale, supuesto. Vale, vale. Okay,
2: okay. Eh, luego, avanzando unos años, hasta el año 2013, creo que fue, está GTA V. He
3: estado jugando al uh, GTA V.
1: Oh, He estado oh. jugando al GTA V. ¿Pero por el efecto GTA VI? Por el efecto GTA VI. Hmm. Eh,
2: este, sí, sin más, sin más. Me, cuando salió el tráiler de GTA VI me dio la calentada y dije, venga. Es el momento. Hay que volver. Ahora que, ahora que puedo jugar en la Steam Deck, que es bastante, yeah. bastante guay, la, la, la historia que conté el otro día del Super Metroid en el, en el parking de sí. del Polideportivo, ahora ha sido eh, GTA V. En bien? el parking del Polideportivo. ¿Va bien en la
1: Steam Deck? va Mejor que bien, vaya. Bien, bien. Va perfecto. Yo no, yo, o sea, yo no he jugado nunca a un GTA que no sea, o un GTA V, que no sea el de 360. Yo no. Joder. Las dos remasterizaciones posteriores me dan completamente igual. Pues hay diferencias, ¿eh? Déjame eh, decirte. Eh, eh, eh. O sea, fue una
2: remasterización. bastante sé, no sé, sé. Bastante tocha. No solo, la primera persona aparte, y todo. Mete la primera persona, yo te voy a decir, claro. Eh, pero aparte, visualmente se nota el. Y le va bien. El plus de definición en las texturas, en. en, las, en, en Sí, en, la, en las texturas simplemente. Parece una tontería, pero en las caras de los personajes simplemente que las arrugas de la frente de Michael estén más definidas realza la expresividad de una manera que es bastante, bastante guay. Y he estado jugando, hice ayer el primer atraco. Tampoco he jugado muchísimo. No he, no he llegado a ver a Trevor, por ejemplo, pero ya he visto a Lester. Que es, un, que es La risa, Lester es el hacker este... Sí. Que es con el que haces el primer atraco al principio del juego y luego os separáis. También está Trevor ahí metido. Y, joder, es, es un juego curioso, ¿eh? Es un juego curioso el GTA V. Es, mmm... Tiene algunas garruladas alucinantes que dices, hostia. Pero luego tiene otras garruladas que dices, joder, me reí. <ríe> de esta me reí. Y luego tiene una serie de ideas... Quería hacer, sin entrar en consideraciones de, de qué garruladas son mejores que las otras, tiene algunas, tiene un par de cosas que me han parecido muy inteligentes en el diseño de misiones, por ejemplo, que, ha, que, que hacen pensar en... Bueno, me han provocado nostalgia al recordar cierta filosofía de diseño de misiones de, muy de esa época, ¿sabes? De finales de Play 3 y 360. Que jugadas ahora, joder, tienen, tienen una efectividad eh, guay. Son un, es un tipo de diseño de emisiones, una filosofía de diseño que, que puede ser más eh, hermana de, yo qué sé, de la, de la del Tíbet del Uncharted, o de la de. O sea, del, del Nepal del Uncharted o de. o, de, o del de la, el fósforo blanco del Spec Ops o cosas así que se nota también un poco en GTA V el momento en el que estaba y que no me importaría ver desarrollado un poquito en GTA VI. Pienso, por ejemplo, en las misiones al principio del juego, en GTA V, eh, empiezas con Franklin. Franklin es, vive en un barrio negro, eh, está ha estado involucrado con bandas y quiere dejar de estarlo, pero claro, sus amistades, son gente que, es, que, que, son un, que, es, que se meten en, en líos y lo hacen mal. No, son, un, son un puto desastre. Son gente que quiere vivir una vida como de gángster pero que en realidad son unos inútiles todo, completos. Son gente la mitad están en la cárcel, los que están fuera no es porque lo hayan hecho mejor sino porque han tenido más suerte o son más tontos directamente como su mejor amigo eh, y entonces todas las misiones que hace Franklin son Golpes de, 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 de baja estofa que salen mal. Al principio eres. Eh, básicamente requisas coches para Simenón, creo que se llama, que es un, el dueño de un concesionario que se dedica a vender coches, a, con, con, a, a con, o sea, hacer préstamos para vender coches con unos intereses altísimos y. y robarles los coches de vuelta cuando no pueden pagar a la gente que lo compra que así conoces a Michael porque su hijo, el hijo de Michael, hace eso eh, y, y todas las misiones de Franklin son golpes de gángster digamos ¿no? de, con armas, con bandas que se pegan tiros, con robos de coches con tal y cual, pero todas salen mal todas acaban mal todas son claramente ves a los personajes queriendo ser lo que no son, ¿sabes? Y te da pena por Franklin, porque Franklin no quiere esa mierda. Quiere vivir tranquilo, de alguna manera. Quiere estabilidad económica. Eh, y quiere olvidarse de, de esta vida que él ve como falsa, en realidad. quiero decir, él ve él, que es de, de plástico, aunque sus colegas... Incluso hay uno que sale de la cárcel, Steve El Largo, creo que se llama... Que mola mil esa. Porque tiene como. Él llega como hablando de la cárcel, como si le da legitimidad en realidad. Y lo primero que ocurre en, en su primera misión es que os estafan <risa> y, y os meten en un puto lío que, que tenéis que, que salís por, por patas de milagro. Llega la policía, o sea, es un, es un Cristo de, de, de primer nivel. Y luego las misiones de Michael son patéticas son cosas de, con tu familia con de, hay una que es de salir a ir en bici con tu hijo que te la lía y luego te que es la que acaba con una persecución en, en moto de agua porque tu hija está en un Así es. yate de unos sí, productores sí, sí. de porno y no sé qué eh, Momento de tirarse al agua ahí, lo recuerdo. El momento de tirarse al agua es bastante impresionante todavía hoy. ¿eh? Increíble. Cuando llegas, cuando te metes debajo del agua y ves todos los corales y toda la hostia, es increíble. Eh, pero son visiones como de, de padre de familia. Y, o sea, de padre de familia, no de la serie, digo. De, 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 de recaos para tu familia, que son unos ingratos y unos hijos de puta y que, y que, y que, que no, no agradecen nada. Y... Entiendo que no todo el mundo puede meterse en, esta, en, este, en el pellejo de Michael o identificarse con Michael. Yo no me siento identificado con Michael, quiero decir. Mi familia es fantástica y, y estoy muy contento con, con, con ella. Pero la, el diseño de misiones te obliga a meterte ahí. Yeah. Igual que con Franklin, te obliga a meterte en, la, en el pellejo de Franklin que es mucho más difícil, entiendo, o, o espero, para la mayoría de la gente meterse en el pellejo de una persona que está como metida en una espiral de violencia de callejera. ¿no? Eh, entonces lo hacen muy guay. Y hay una que me parece ya el, el, la guinda del pastel, que es una misión secundaria esta de, de correr, de la, una tía que está loca por el fitness, que es hiperviolenta, con la que haces carreras. ¿Te acuerdas de esa...? de ese? De, hay, lo, las misiones secundarias se, se llaman extraños y locos. ¿Te acuerdas de esa extraña y loca?
1: No. Me no. acuerdo de los viejos que quieren objetos de famosos. Uh, Buenísima. La del alien, la de los aliens, del
2: que está a favor de legalizar la marihuana, que te fumas un porro y empiezan a llegar aliens, ¿te acuerdas? Y Estás ahí sí, con una metralleta verdad, matándolos. Verdad. <risa> eh, bueno, la del paparazzi. Es que, es, es que son unas misiones secundarias icónicas, ¿eh? las del GTA V. Pues la, la señora esta es una loca del fitness. Que le encanta el ejercicio físico. Uh -huh. Y entonces Michael como se, se pavonea con ella y tal, igual, y te reta una carrera. Y es una misión que es, es tal, tal cual lo que estoy diciendo: es una carrera corriendo. O sea, es de ir a un punto, de un punto A a un punto B antes que ella. Pero en el GTA V. Eh, para correr tienes que pulsar el A mucho, Es como no, no, no es un botón que pulses y corras, sino que para alcanzar la velocidad máxima tienes que pulsar muy rápido el botón A y entonces vas corriendo y si mantienes ese ritmo muy elevado empiezas a perder salud llega un momento que cuando se te agota la resistencia eh, empiezas a perder salud puedes seguir corriendo a velocidad máxima a costa de perder vida y la única forma de pasarse esa misión de la de cuando conoces a la loca del fitness, es llegar muerto a la, a la, a la línea de meta. O sea, llegas con un píxel de vida. sabes Tienes que darle a la A mientras Michael va perdiendo vida y vas viendo la barra de, de salud bajar, 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 bajar. La tía, mientras tanto, ahí insultándote, gritándote al lado, corriendo también a toda hostia. Y cuando llegas al final de la misión, estás, ya digo, con nada de vida. Si hubieras estado corriendo a ese ritmo un segundo más, te habrías muerto. Y llegas al final y Michael, eh, en la cinemática del final de la misión está Michael con la mano en el pecho, en plan, eh, sin, sin aliento, en plan, madre mía, me voy a morir, te, pero te he ganado, pero tal, como vacilando ¿eh? a, la, a, la, a la tipa, pero al borde de la muerte, en la cinemática también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, me, y, y, y hay una coincidencia ahí entre este, correr tú. ¿Sabes? Con el botón A hasta casi matan a Michael y Michael medio muerto pavoneándose con ella en... de que ha ganado y tal y cual. Luego la tía coge una bici y se pira y es como, ¿Eh, Que te den por el culo, tal. <risa> que, que, que mola mil, porque aparte, claro, luego. Al... Tiene ese tipo de cosas de diseño en el GTA V que esta misión te deja en a tomar por el culo <risa> porque acaba en un parking en, en medio de Venice Beach con la autopista al lado, sin coches cerca, para tienes que robar luego un coche si quieres irte y tal y cual, o, o, o llamar a un taxi o lo que sea, eh, simplemente por pavonearte con una persona a la que no conocías de nada. Dice mucho de Michael, quiero decir, eh, de la, eh. del, del tipo de tara mental que tiene Michael, que es una persona in, insatisfecha, absolutamente frustrada, que vive una vida que no le gusta, y, y, y en la misión siguiente, o, o... Creo que es la misión siguiente, sí. Eh, creo que se lo dice Franklin en cierto momento es la, o Lester se lo dice, creo es la primera vez que te veo no, debe ser Franklin porque hay, una, hay como una persecución y hay un tiroteo y no sé cuál y, y, Frank, y Michael está eh, riéndose y está feliz y creo que es Franklin que le dice, joder, es la primera vez que te veo reírte es la primera vez que te veo contento ¿sabes? Yeah. y Michael como que, claro, le empieza a picar el Nicky y ahí ya es cuando contacta con Lester para empezar a hacer atracos y tal y cual. Y aparte, tiene que hacer la... Pilla a su mujer en la cama con el instructor de tenis, con el, con el profesor de tenis, y en venganza le engancha una furgoneta, ¿te acuerdas de esa misión? A, a, a una columna de una casa. Sí, cuando tiras media colina, ¿no? Tiras, le tiras una, una mansión, por la, la destruyes y la tiras por las colinas, que tú te pensabas que era del profesor de tenis y resulta que era del de un mafioso mexicano es verdad, es verdad. que le empiezas a deber ahí una cantidad de... le debes <risa> millones y millones de dólares <risa> a partir de entonces y por eso vuelves al mundo del crimen. vaya En eso estoy ahora. Y me está gustando mucho jugar a Oye, GTA v. ¿no? este juego. ¿Verdad, eh? es, es muy guay, es muy guay. Ahora, ahora que lo ponen en el plus, eh, recomiendo echar unas partidillas porque mola mucho. Aparte, claro, el, el, pues, la ciudad es acojonante, las emisoras de radio son la hostia, tiene un nivel de curro muy... Difícil de ver todavía hoy, ¿sabes? Y muy, y muy fino. Tiene muchas cosas de GTA, quiero decir. Los coches se conducen de una forma un poco loca. Las físicas de los personajes son una demencia. Pero bueno, creo que es parte de la gracia también. No es tan demencial como el 4, <risa> ya ves. Que, 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 no, que ya está bien, vaya. O el y luego me gusta eh, que no hay viaje rápido. O sea, hay, puedes llamar a un taxi, esperar al taxi y luego omitir el viaje, que te cobran más por hacerlo. ¿verdad? pero no puedes meterte en el mapa y decir quiero ir aquí ¡pam! entonces sí. mucha la mayoría del tiempo estás conduciendo por la ciudad sí. yendo a sitios ¿sabes? entonces acabas teniendo una relación con la ciudad muy pues cercana no. por eso o
1: sea en GTA ¿sabes? 6 desde ya hacemos el pacto ¿eh? prohibido hacer viajes rápidos prohibido, prohibido. No, no 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 patético hacer viajes rápidos sí. espero que no haya de hecho o sea un, un mundo abierto es bueno si no haces viajes rápidos esto es la prueba del algodón más vieja y más evidente que, que tenemos aquí sí sí total al online? ¿Has entrado alguna vez, Víctor? Eh, o sea, entrado, no de uh, darle uh, al botón para ver cómo es, eh? entrar de meterte ahí. En jugué en
2: su día no, no, no hiper vale, vale. en serio, no me llegó a enganchar, pero en esta, ahora esta vez tengo el... Al principio tienes que elegir si empiezas en el online o en el single player o si quieres pasar por una pantalla inicial de selección. Yo tengo puesto que single player y ya. No, vale, vale, vale. Que no me calienten la cabeza. Y yo creo que ya, porque ya he hablado demasiado. Quería hablar un poco de Dusk HD, pero no lo voy a hacer. Y, 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 y también quería comprometerme a, el año que viene, comentar tres juegos. Que no lo voy a hacer ahora, porque no tengo tiempo ni ganas, sinceramente. Pero sí que quiero hablar de ellos el año que viene. Uno es Data Garden, que puede que Juan lo mencione luego. Sí. No lo sé, ¿eh? Tengo, la, tengo un pálpito. Tengo la sensación de que luego lo va a mencionar. Quiero hablar de Data Garden. Quiero hablar también de uno que se llama The Great Below. Que es un juego así en blanco y negro como de terror con estética eh, low poly barra PSX. Uh -huh. Un juego así un poco mindfucker. Y quiero hablar también de Warhammer 40.000 40, Rogue Trader. ¡Uh! que me está molando mucho, es un juego que ha pasado súper desapercibido porque ha salido en un momento catastrófico yo creo, vaya, que es con diciembre ya más que empezado y que es un juego de rol tipo Baldur's Gate en el sentido que es o tipo Larian, si no queréis hacer el name dropping así tan, tan extremo, en el sentido de que es muy de conversación bien trabajada pero luego la parte de los combates son tácticos son por, es por turnos con sus eh, puntos de acción y demás, ¿no? como táctico, vaya. Y es un juego muy sorprendente. Me gustaría hablar de él cuando volvamos de las vacaciones, que aparte pues habré jugado mucho más y, y podré decir cosas más pertinentes.
1: Bien, bien. Y eso es todo. ¿Pero ¿Es Warhammer 40.000 o...? 40.000. 40 vale, vale. Tira mucho más el futurista que el clásico. ¿eh? Sí, sí. Total, total. mí esto. Yo pintaba hombres Labarto, no sé si lo he dicho alguna vez. Llegamos entonces a 2023, Víctor, que aquí entro yo también. Sí, sí, sí. Bueno, 2023 por los pelos, eh. Queda nada, eh. Muy poco, muy poco. Pero me gusta acabar con el juego que vamos a comentar ahora porque ha quedado un poco de listillo el inicio del podcast. De, bueno, es que ya se veía que el 3 iba a tomar por saco, que el multijogador de Last of Us Star, que el de Day Before pintaba chungo, pero yo siempre lo he dicho y siempre lo he dicho de verdad. A mí me gusta mucho que me callen en la boca porque es muy fácil ir de enterado y normalmente cuando me equivoco el resultado es positivo en tanto que yo esperaba lo peor de esa cosa y callarme la boca implica sorprenderme para bien, que es lo que ha pasado con God of War, Ragnarok, Valhalla. Eh, a mí no me gustó el anuncio en los Game Awards porque, insisto, sin llegar a quejarme de una cosa gratis, sí me pareció cutre y baratillo el meter aquí un roguelike igual que acababan, no de meterlo porque no ha salido todavía, pero sí de anunciar el de eh, The Last of Us parte 2, ¿no? esa remasterización que viene con no return. Nunca me aprendo el nombre en castellano, pero no sé si es sin retorno o sin regreso. Sin retorno, ¿verdad? Digo, yo no sé. Pues eso, que parecía haber un patrón ahí, ¿no? Eh, pudiera uno pensar que Sony estaba tapando huecos con roguelikes de juegos famosos, ¿no? De repente, igual, eh, el año que viene retrasan el Concord y le ponen un roguelike al Spider-Man. Bueno, de, de entrada de entrada, no me voy a alegrar, pero, surprise motherfucker, Valhalla es la hostia. Sí, ¿no? Pero, pero muy la hostia. Yo estoy, llevo dos días enfadado porque llevo dos días sin poder jugar a God of War Ragnarok Valhalla, con lo cual eh, sigo en esas dos horas que, que pude jugar el miércoles, sería una vez más. Y, y me gusta mucho porque es eso, no, no, sobre el papel no tiene mucho misterio. ¿eh? Es un modo aparte en God of War Ragnarok. Se accede a través de la pantalla de título, no, no, no está incorporado en eh, la historia o en la campaña de God of War Ragnarok. Y es básicamente un roguelike. Eh, Kratos y Mimir llegan al Valhalla, que es un sitio que llegan porque les mandan una invitación. Al principio no sabes quién. Quien te ha escrito esa carta, y es un sitio bueno, pues que en esta versión de la mitología nórdica by Sony Santa Mónica, eh, te, te pone enfrente de recuerdos y traumas, ¿no? Es, bueno, Kratos enfrentándose a sus demonios, una vez más. Y, y me gustan mucho dos cosas. Primero, que esos demonios vengan de God of Wars anteriores sin entrar en muchos detalles me gusta cuando eh, a pesar de ser un reboot, a pesar de hacer muchas cosas nuevas, a pesar de apuntar a un público que a lo mejor no tenía Playstation 2 o PSP o Playstation 3 siempre ha tenido en cuenta ¿no? este God of War nórdico el pasado de Kratos, no es otro Kratos no es un reboot estrictamente es un, ah, hablan de un, un nuevo capítulo ¿no? y se, sí. y se usa de forma muy efectiva y efectista, pero se usa poco. El pasado de Kratos, en parte, porque él no, no tiene muchas ganas de rememorarlo, ¿eh? pero, pero siempre ha sido un as en la manga de estos God of War Y aquí lo vuelve a ser. Aquí se, se recupera mucho más de lo que uno podría pensar porque hay mucha más historia de la que uno podría pensar. Y ya digo, no sé cómo acaba, no sé hasta qué punto hay pistas sobre el futuro de la franquicia. No sé si al final encuentras... Eh, a Tutankhamon, pero lo digo por los rumores sobre Egipto, ¿eh? ni puta idea. Yo, de hecho, pienso que van a hacer un, un, un remake o una reinterpretación de los primeros antes de ir a Egipto, pero bueno, da igual. En Valhalla, eh, la historia, no sé cómo de importante es para, para el desarrollo de la trama, pero sí está muy presente y sí se mezcla de forma muy hábil con el ¿no? que son dos cosas casi antagónicas, porque roguelike es juego, juego, juego es diseño, diseño, diseño y, y aquí se, 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 se intercala y se entrecruza con la historia de una forma muy hábil no solo por el ritmo del juego sino porque de alguna forma se complementan no la, la historia representa esa parte más accesible y amable y casual, decíamos en cierto momento pero en el buen sentido ¿eh? de, 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 de quitarle exigencia al roguelike pero ahí están los atributos y las mejoras y las runs y las builds y el progreso eh, dentro de un intento y, a su vez, el progreso eh, a largo plazo. Hay una moneda para comprar mejoras en esa run y hay otra moneda para comprar o desbloquear ventajas y mejoras permanentes. ¿no? Podemos ir al ejemplo de Hades, que seguro que lo conocemos casi todos y yo creo que puede haber sido una referencia en el diseño de este Valhara y en el diseño de muchos roguelikes hoy en día. ¿eh? Total. ¿Y que, que, tú, que... ¿Tú no ves un poco de Returnal también aquí? Uh, lo tengo menos presente, el Returnal, fíjate. Pero puede ser, puede ser. La, la cuestión es que coge dos conceptos o dos mm, filosofías de diseño que parecen opuestas y antagónicas y las mezcla muy bien el cabrón. Y, y, y no he parado, o sea no he, no he pensado mucho en cómo o en por qué le sale así de bien o de natural pero creo que es por, primero, la figura de Kratos y, segundo, por las muchas cosas muy buenas que tiene God of War. Es decir, si, sin entrar siquiera en el sistema de combate, que es exactamente igual, ¿eh? No, hay algunas cosas nuevas, pero básicamente eh, estás con, con el hacha, con las espadas del caos y con la lanza, que yo nunca la recuerdo, pobre, pero, pero no cambia radicalmente el sistema de combate de Ragnarok, ni creo que lo necesite, ¿eh? Y, y, y lo que añade de roguelike son cosas más o menos sencillitas, ¿eh? de más daño en, el, en la quemadura o en la congelación. Son, bueno, son atributos más o menos básicos en un sistema de combate que tampoco está necesariamente preparado para esto. ¿eh? No os penséis que esto es un Hades en el sentido de, eh, en función de con qué dioses hablas, es completamente distinta la forma de jugar. No, no, aquí se juega como se juega Got of War y haces más daño y te pasas los jefes más rápido en función de la suerte que hayas tenido con las mejoras, y voy a decir las mutaciones aquí también, de, de esa vuelta, pero no no es un roguelike ejemplar en ese sentido. Pero, por meter la carga narrativa y por hacer cosas como tú no te puedes pasar el juego en el primer intento. Ahí tienes que pasar por, por varias metas y por varios checkpoints. Y Puede parecer contraproducente eso, pero, pero bueno, se lo hace venir bien el juego, ¿no? Lo de decirte, vale, hasta aquí. No no te pases de listo, puedes haber tenido suerte con las mejoras, pero no. Y puedes ser muy bueno jugando, pero no te vas a pasar esto en media hora, no futen, porque te tengo que contar cosillas, ¿no? Entonces, cinemática y volvemos a la casilla de salida. Y, y le sale muy bien por eso, por el carisma de Kratos, que es increíble. A mí me, me alegra muchísimo que después del mal sabor de boca que me dejó el final de Ragnarok, ahora esté otra vez de buenas con Kratos, porque me parece un personajazo, o sea, sin hacer nada, simplemente como entra en el plano al principio de Valhalla, ya estaba yo temblando. Y, y la mierda de las conversaciones está súper bien. Súper bien.
3: Mimir también es vi.
1: un regalo de los dioses, es increíble. God of War. A mí me jode mucho que insisto, Ragnarok no me gusta por la historia porque hace una serie de cosas que me parecen ridículas, sobre todo cerca del final. Pero, pero el valor de esta franquicia me parece incalculable ahora mismo.
2: Yo no soy tan hater de Ragnarok. De hecho, de hecho te diría incluso que tengo la sensación de que os centráis demasiado en el final. Sí, eh, es cierto. Que, que bien o sea es cierto que no es la parte más inspirada del juego pero sí es que creo que antes de eso hay muchas cosas que son la hostia ¿eh? en, en Ragnarok cosas pequeñas cosas de, de una delicadeza que parece eh, joder que parece impropia en un juego que en cierto momento fue la, el tenía un minijuego de follar quiero decir o sea que es que es que, que de, de, de dónde viene y hasta dónde ha llegado con Ragnarok o igual, igual me centro yo demasiado en eso, ¿eh? igual también la culpa es mía y hay, y simplemente hace cosas que, que, que bueno, que le, que le doy yo más peso de las de las que de lo que realmente tienen, quiero decir. Pero aún así. Yo prefiero quedarme con el recuerdo de las cosas que me gustaron mucho de Ragnarok que las hay. Y, y ya digo, yo no llegué a Valhalla con mal sabor de boca, al revés. Llegué con un recuerdo cada vez cada vez más desdibujado, la verdad. No es un juego en el que piense muchísimo. Creo que eso es uno de sus, de sus grandes problemas. Creo que era más fácil pensar en el primero en el 2018 que en este. Sí. Pero bueno, la cuestión es que cuando me puse el Valhalla no. Yo no era en plan. Joder, qué rabia. El God of War este es una mierda y a ver, a ver qué inventan ahora. Al revés. Ya digo. Y aún así me sorprendió. Porque es la. Hay Hay mucho. Eh, es demasiado para lo que. Quiero decir. Para, para lo que piden por él. ¿Sabes? O para la anticipación que le han dado o para. o para el bombo, siquiera, que, le, que, que está teniendo, ¿sabes? Mm. Porque. Es un modo que, a ver, hablando en plata, es reciclaje puro y duro. Sí. Pero hay una cantidad de, de, de curro extra para contextualizar eso, ese, ese, ese trabajo de reciclaje, que es anormal totalmente. O sea, es una cosa bestial. Hay detalles de. O sea, de la frase con la que te reciben cuando resucitas eh, pues, después de morir. Hay una frase para cada forma de morir, es acojonante. ¿Sabes? Que te mata un enemigo tal y es como, esa bestia era demasiado tal, ¿sabes? O sea, como que si te mata una bestia y sí. no un humanoide, te lo hacen ver, quiero decir. Tienes ese tipo de, de mimo innecesario en, en esto que no deja de ser un extra que, joder, que, 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 ni, que ni siquiera... Mucha gente ni siquiera tiene por qué jugarlo, en realidad. ¿no? Lo interesante, lo Un año después de... ¿eh?
1: del lanzamiento, igual bueno, claro. lo has vendido, vaya,
2: el Ragnarok. Pero incluso incluso si te lo compras ahora, quiero decir. La parte sí. grande es Ragnarok, es el juego. Esto es un, un menú, una opción del menú. y Ni siquiera es la segunda o la tercera, es la sexta de la, del, del menú principal, ¿sabes? Y, y la cantidad de trabajo que tienes, brutal. Y luego, ya simplemente... Más allá de este, sorprenderme por que se lo hayan currado, que habrá quien me diga, hombre, pues, que menos, ¿no, cabrón? Que se lo, que se lo, ya, que, ya que nos hagan que se lo ocurren Cierto, cierto. Eh, pero siempre alegra ver este... A, a, hay un plus ya no de trabajo, sino de amor y de cariño sí, por lo que están sí. haciendo, que me, que me parece guay. de pero... hostia, No hacía falta eh, hacer esto, el... el habría sido igual de bueno haciendo esto o no haciéndolo y lo habéis hecho por cariño simplemente. Y eso es, y eso es, es bonito. Y luego es que el juego funciona. El, a, a mí me es lo que más me... Lo que más me ha molado es eso, que, en, que en, fuera del contexto de la aventura, donde tienen otra función, yo creo, las mecánicas de combate en, aquí, que es simplemente pegarse y, y ir... Poniéndote límites a ti mismo de manera aleatoria, porque al principio de la RAN eh, básicamente decides cuál va a ser tu arma principal. ¿no? Entre las tres te dan a elegir entre dos eh, potenciadores uh -huh. que un poco define. Eh, bueno, de define qué eh, mejoras eh, te, van a, te van a salir a partir de ese momento. Y ya te. Bueno, pues te coloca en voy a usar este arma como principal. Claro. Y las otras, pues como secundarias, un
1: poco, ¿no? Porque aquí empiezas, por cierto, sin... ¿Cómo es? Las runas. Los ataques rúnicos. Tu... Ataques rúnicos. O sea, tú, tú sí tienes las habilidades, los combos, ¿no? De, del juego. Todos, de hecho. Eh, Claro. Pero no, no tienes eh, esas habilidades que son L1 más R1 o R2. Y, y a mí eso me vino bien porque bueno, hace mucho que no juego a Ragnarok, ¿no? Y que me sin simplificar en exceso, sin quitarme todas las herramientas del combate, sí, sí tranquiliza un poco el que no tengas que acordarte, acordarte de todo. Sí. Eso está sí, sí. Bien pensado. Total. Y
2: luego, y, y, y ayuda a... A mí, a mí de vez en cuando me gusta el no elegir. Ayuda a no, te, a no coger manías. Exacto. ¿sabes? Porque es como, vale, vas a tener como, como, como ocurre en los roguelikes. Entiendo que hay una parte de... De forma de ser, del, del formato rock-like, ¿no? que es como, vale, tienes que saber trabajar con lo que te venga. Y si no te viene lo que te gusta, pues o reinicias o te jodes y bailas. Y lo intentas hacer lo mejor posible. ¿no? Y entonces te obliga a. Eh, primero te, te obliga, entre comillas, a jugar de maneras que igual no son la, eh, pues la que más te gusta. God of War Ragnarok no es bayoneta tampoco, quiero decir, no es un juego en el que cada arma o cada eh, ataque rúnico tenga unas posibilidades y una profundidad y unas capaci una capacidad de expresarte en combate eh, no que, que pueda durar, que, que puedas en encontrar nuevas maneras de jugar 500 horas, 500 horas después de empezar. Entonces... Por ejemplo, en mi partida de Ragnarok, igual que en la del God of War de 2018, más o menos, yo me. No, no, te, no te voy a decir ni que me acostumbrara a una habilidad o a, o a un arma que me gustara más y, y sudara del resto. ¿eh? Yo, si no, si no había. Eh, o sea, si no había un motivo para no hacerlo, usaba la hacha siempre.
1: Hacha y ¿verdad? escudo, o sea, yo no... Me la
2: sudan las espadas, me la suda la lanza, me la sudan los ataques rúnicos. Sí, sí, sí. O sea, que, que, no, que no profundicen mucho en eso porque el juego tampoco lo necesita, creo. Los combates, los en, en el, en la, digamos, en la rama principal. Luego, a medida que vas yendo a las zonas opcionales, el combate sí que... O las exigencias de los combates sí que te permiten... Eh, pues bueno, o tener más oportunidades para buscar eh, los puntos ciegos de según qué enemigos, con según qué tipos de ataque, o, o si hay un... pues bueno, los, si hay grupos de enemigos grandes, ataques que, que sean más de, de... que tengan más rango, otros... si hay solo un enemigo, pues ataques que se focalicen en uno, etcétera, etcétera. Eso en el juego normal, digamos, principal, se explora menos. Pero aquí es solo eso. Entonces es bastante la hostia. Me sí. está gustando mucho. Eh, no sé si te voy a decir usar por primera vez, pero casi a muchos de los ataques rúnicos estos. Y casarme con ellos, ¿no? Y decir, vale, en esta run tengo que usar esto. Y tengo que buscar las, los contextos y las oportunidades para aprovechar lo que la suerte me ha dejado caer, ¿sabes? Y. La mayoría funcionan mucho mejor de lo que se esperaba. En aquí, ¿sabes? Uh -huh. Todos tienen usos súper guays, la lanza, que efectivamente yo tampoco la usé muchísimo. La estoy aprendiendo a querer un montón. Bien. Mola mucho lo de tirar un montón de. de lanzazos ahí pa pa, 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 pa pa. Y luego petarlas. Las, la lanza tiene esta mierda, como que se la, se, les, le pinchas lanzas a, la, a los enemigos y luego, como que haces ahí un la detonación. La clavas en el suelo y pa, 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 pa! Y empiezan a explotar. Y mola bastante, la verdad. Y, y, y como cada partida es semi diferente, tampoco son juegos distintos cada vez que empiezas, vaya, pero los grupos de enemigos son distintos, los tipos de enemigos con los que te encuentras son diferentes, unos te exigen eh, una aproximación al combate y otros otro, tal, pues... Joder, te van... Te vas encontrando de manera mucho más ágil con una parte del juego que en la, que en la campaña está ahí, evidentemente, también, pero tiene otro ritmo y otros pesos, simplemente, ¿no? porque hay más diálogo, hay más cinemáticas, hay más la exploración tiene un peso que aquí es inexistente prácticamente... He dicho prácticamente porque, porque estaba pensando como en, el, en los momentos de buscar algún cofre aquí o allá. Pero bueno, es, sí. si, me, si, si queremos quedar en que sea inexistente,
1: lo es. Hay como unas zonas de descanso. En los Yo que... ahí. Sí,
2: bueno, y en los niveles mismos. Ahí es donde veo más la parte que me ha recordado un pelín a returnal.
1: Vale, puede ser.
2: Que tiene este rollo de, hostia, hay, una, hay aquí un. Una medio cueva, ¿no? Un. Una apertura en, este, en esta pared y entras y hay un cofre de pronto, como en Returnal, que pasaba también un poquito así. He querido ver ese, esa influencia de Returnal, igual porque quiero darle utilidad a Housemark, ¿sabes? Que es como, hostia, ¿eh? para un estudio bueno que tenéis, cabrón. No, 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 no. Tiene muchos estudios buenos Sony, pero Housemark eh, esa es auténtica devoción lo que hay en, en este pueblo por Housemark. Y, y luego, y luego. Pensando en la. en la constante de God of War, del God of War de Santa Mónica Studio, del God of War post 2018, tú sabes en el Final Fantasy la constante sabes
1: cuál es, ¿no? O sea, en, en la franquicia, ¿quieres decir? Sí. Hostia, no lo sé. Los cristales. Guante, las iguales. ¿Qué guante? El guante. Ah, de los menús.
2: Bien, el guante de los te veo, menús. Te veo, te veo. Esa es la. Eso es la constante. Bien. Es un concepto que heredo de Lost. Está bien, está bien, está bien. En God of War es la, la cháchara, tío. No paran de hablar. Y aquí, si no, si no hablaran en el God of War, hablan por los codos. Es una cosa acojonante. En el de 2018 ya hablaban por los, por los codos y en el Ragnarok yo lo recuerdo como el juego más con más cháchara de la historia de la humanidad. Sí, sí, y, sí. Toda, y toda cháchara... Mmm, Buena, quiero decir, o sea, como que sí, sí, sí. Hay, mucho, hay una cantidad de guión, quiero decir, alucinante. Sí, sí. Y, y es brutal que aquí también.
1: Sí, sí. Aquí, por supuesto, toca tirar mucho de ese recurso que no sé si la primera vez que lo vimos fue en Uncharted 4 o ya se había hecho antes, pero el rollo este de en mitad de una conversación pasa algo y dices, hablamos después, porque toca sí. combatir. En ¿no? GTA 5 pasa eso. ¿eh? Así ya pues aquí, aquí pasa todo el rato constantemente porque hay pocos descansos, ¿no? Pero, pero es verdad que, que molan mucho esas conversaciones porque, no sé, todo, todo parece importante en, en God of War y, y, y fíjate que en Ragnarok no todo lo era al final, ¿eh? Pero, pero a mí me presto mucha atención a las conversaciones con las Valkirias y todo. Tengo un interés bestial en todo lo que me dicen y, y creo que es, primero, porque está súper bien interpretado yo estoy jugando en inglés sí, sí, y, sí. y no sé, creo que la dinámica entre Christopher Judge y no sé cómo se llama Mimir pero es increíble y, y precisamente por eso, Víctor porque hay tanto diálogo me cuesta creer que, que hayan traído de vuelta a Christopher Judge para grabar todo esto, ¿sabes? No no creo que se grabara en verano de 2023 esto me, me, me puedo llegar a imaginar que en cierto momento estaba previsto Meterlo directamente en Ragnarok o sacarlo poco después y por los motivos que sea ha acabado saliendo ahora. Lo digo porque aunque parece muy simple y muy básico, yo mismo tenía intención de no decirlo, pero es imposible, es imposible no pensar por qué esto es gratis. Es sorprendente, es curioso, ¿eh? muy, muy sorprendente. Porque lo que decías, Víctor, del reciclaje es la mitad de la historia. ¿eh? O sea, sí que hay enemigos y situaciones y localizaciones de Ragnarok, pero también hay muchas cosas nuevas. ¿eh? Mucho sí, enemigo nuevo, sí, sí. mucho jefe final nuevo, mucho curro, mucho curro. Y, y, y nos, nos han, entre todos, preparado para lo peor. Cuando algo es gratis, no creo que pecara yo de nada... Al, al pensar que, bueno, sería poca cosa, ¿no? Al, al hacerlo de menos. Y, y en este caso, error, al revés. Sor, muy, muy sorprendente que sea gratis. En fin, es una buena oportunidad para matizar
2: el sabor agridulce de boca que comentabas al principio, que creo que sí que es cierto que lo, lo motivó eh, Ragnarok. Y de pronto este regalito es cierto que dices, hostia.
1: De, ¿Por qué? Sí, sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo yo, puede ser? Yo tengo más ganas de Code of War ahora que al terminar Ragnarok. Es que, claro, claro. Cualquier,
4: es cierto
2: que cualquiera puede. Cualquiera diría que si te pueden vender algo, no te lo van a regalar. En, y, y menos en, en, en este contexto de un, una superproducción, triple A, etcétera, etcétera. Pero. Pero es que es cierto. Es, es cierto que parece de pago, sí, sí hiper recomendable, o sea que sí. si, si alguien si alguien tiene o tenía la sensación, entiendo que, que poca gente quedará con esa sensación ya porque se está aplaudiendo mucho con motivos Valhalla, ¿eh? pero si alguien tiene la sensación de no ni le voy a prestar atención porque no es nada ¿sabes? Eh, creo que merece la pena recalibrar esa sensación, ¿eh?
1: porque al revés. Muchas ganas, muchas ganas de acabar con Valhalla, a ver si efectivamente esa importancia que parece tener la historia, aunque puede imaginar que será autoconclusiva, a ver si, si da pistas sobre el futuro porque ya digo, me, me, me gusta especialmente que haya renovado mis ganas de Kratos que no, aunque se le notan mucho las arrugas y, y la barba está cada vez más canosa eh, no se puede jubilar este señor. Como ah, no. Julio Iglesias. Sí, no, no, no estamos preparados para que ceda el testigo a nadie. Yo, yo quiero más Kratos durante muchos años.
2: ¿Quieres más roguelike también?
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué me ofreces? Hombre, ahora es que. O sea, ahora Sony es la, 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 la compañía <risa> de los roguelikes, de pronto, ¿no? Han, han querido quitarse la etiqueta esta de la aventura cinematográfica con padres e hijos. Y ahora, ahora les has dado por el, por el
2: roguelike. Ahora están los, que hacían, los indies que hacían roguelikes. Están haciendo historias de padres e hijos. Es verdad, ¿eh? Y, y Sony al revés. ¿no? Lo digo por el Last of Us, ¿eh? que el Last of Us ya lo has mencionado antes, pero tiene este sin retorno, creo que se llama. El modo roguelike que viene con The Last of Us 2 remasterizado.
1: Y que no, voy, no puedo decir nada de él, pero yo ya estoy jugando, por Vale, vale, vale. vale. Me, me, me sorprende que se pueda mencionar siquiera Porque falta mucho, ¿no? Que sale el 19 de enero 19 o 16 16 19, mm. tengo la misma duda mm, por, vale, ahí, por ahí, por pero ahí, pero sí, sí Pues nada, te preguntamos a la vuelta entonces de, sí. de navidades Os contaré, os contaré Lo dejamos aquí, esta primera parte, como mínimo Tú ah, te, ten... ahora... te tendrás que ir, digo yo Podcast Reload Part 2 muy Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos un ratito más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. No penséis que esta semana toca también fantasía, ¿eh? eso es cosa de Víctor, pero bueno, me ha salido así el saludo porque estamos grabando esta segunda parte del podcast en otro momento y no se me ha ocurrido una manera mejor de saludar a Juan Salas y Oscar Gómez, ¿qué tal estáis? Hola Pep, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal Pep? Quería hacer un poco como dos mini-podcasts esta semana, uh -huh. ¿no? Porque lo, lo, lo normal, lo que hemos hecho otras veces sería empalmar aquí como si nada eh, esa parte que habíamos prometido de las demos del Day of the Depths, un evento previo a los Game Awards, que estuvo muy bien y que no tuvimos tiempo de comentar la, la semana pasada o en el último programa, pero, pero es que también me apetece un poco preguntaros por el E3. No, ya digo, ¿eh? no quiero hacer un bucle, no será esto otro bloque de actualidad, pero, pero me interesa vuestro punto de vista como profesionales del sector que, que, que no habéis tenido tiempo de ir a Los Ángeles y que seguramente, ya lo siento, no lo podréis hacer nunca. ¿no? Vi varios mensajes de esos en Twitter, por ejemplo, y, y me dieron especial penica. Quise dar uno de esos abrazos virtuales a, a los que se lamentaban porque no podrán cumplir ese sueño y, y, y no sé si vosotros lo veíais así o si os pillaba ya un, un poco más lejos y si eh, no, no, no crecisteis con el E3 como crecimos algunos de, de nosotros que bueno, supongo que también os lo imaginabais no lo habíamos hablado de eso en el uh -huh. Reload también con vosotros lo de que pintaba muy jodida la continuidad del E3 pero, pero eso, de decidme, eh, que ¿Qué hicisteis el otro día cuando os enterasteis de la noticia?
5: Yo, la verdad que, que... Un poco lo que comentaba lo que comenté en el line cuando pasó Juan la noticia es que me parece más o menos circunstancial el hecho de que se anuncie ahora en concreto. ¿no? O sea, el, el hecho de que ahora mismo se haya lanzado este comunicado no me parece que implique prácticamente nada, que era una cosa que iba a suceder en cualquier momento si es que no había sucedido ya de alguna manera. ¿no? Si no lo damos más o menos por hecho. A, a mí es verdad que eh, me da pena el, el hecho de no ir. Sí que lo he seguido. A lo mejor no me ha pillado en, en tantos años años de mi vida, ¿no? A lo mejor fue más a partir de la adolescencia o así cuando sí. empecé a estar un poquito más pendiente. Entonces no me influye tanto y ya cuando empecé en A Night como, pues eso, como profesional del medio, entendiéndolo así, eh, justamente ya no tenía esa importancia. Entonces, precisamente por eso, eh, la ilusión de ir a un E3 tal y como estaba, yo creo que ya, eso ya pasó, me refiero, ¿no? En el momento en el que empezó esa decadencia a partir de, pues yo qué sé, 2018 o si queréis, 2019, eh, en ese momento ya ese interés por ir se perdió un poco, ¿no? Que a lo mejor ese es el momento en el que tiene que haber llegado esa tristeza por, por, no, poder, por no poder ir nunca. Pero yo creo que ya no tiene tanto sentido tenerla, ¿no? A lo mejor hay que pensar en otras cosas que, que sí que sean tan, tan importantes. El E3 lo ha sido, pero ya digo, desde que yo estoy en Ana y he tenido la posibilidad de ir... Realmente ese E3 ya no es el mismo E3 que, que a lo mejor ilusiona tanto, ¿no? O que representa claro. tanto la industria, eh, tal y como se dice. Entonces, por eso no me... Digamos que no me preocupa tanto. Sí que es verdad que, que bueno, eh, la espinita sí que puede quedar ahí, pero puede que haya otro en algún momento, ¿no? Algún otro, algún otro evento que surja, esperemos que no sea el del Jeff killing a no ser que, a no ser que, bueno, que, que lo haga bien. Que, que tiene Desde luego los recursos los tiene. Estaría bueno. Pero... Se, se,
1: se podrán hacer otros viajes. ¿eh? No sé si Esos. al Summer Game Fest, o a la Gamescom, al Tokyo Show, por supuesto, que tampoco he ido nunca, o, o al Day of the Depths. ¿Qué cojones? Ahora, uh
3: -huh.
1: ahora hablamos de eso, pero no, no, no creo que nos importara ninguno ir a saludar a Tim Schafer uh -huh. a y a los desarrolladores independientes.
4: Uh -huh. Sí, sí. Sería buen plan, sería buen plan. No, no he buscado, pero estoy convencido de que hay uno o cinco artículos que han titulado Crónica de una muerte enunciada o algo similar. Es decir, es lo que decía Óscar. No, no es una sorpresa cuando os pasé la noticia. Seguramente fue como, mira, bueno, se ha confirmado. Eh, llevamos ya un tiempo sabiendo que esto iba a pasar algún día. Pero bueno, como... Profesionales del sector que no han ido nunca, pero que seguramente podemos compartir el hecho de tener esos viajes a E3 como un sueño aspiracional. recuerdo eh, ver... Una vez al año, como poco, el E3, la película, el verlo incluso con, con amigos, con mi pareja o quien fuera, y decirle, fíjate, yo quiero hacer esto, eh, y ver como, pues no sé, gente como Enrique Alonso decía, yo es que antes os seguía y ahora os seguí con vosotros, ¿no? Entonces, de repente, darme cuenta, la última vez que la vi, yo antes seguía a esta gente y ahora trabajo con ellos, ¿no? Al final, hay como algo muy bonito y, y ese documental en concreto es una forma buena de encapsularlo todo, ¿no? Pero, bueno, una vez que el E3 cambió y que ya no se podía ir por, por una serie de cosas, entiendo que es un, un sueño que quizá ya dejamos aparcado, olvidado, porque simplemente parecía imposible, ¿no? Por eso quizá no, no me ha entristecido tanto, no es que me haya roto la ilusión de decir vaya, no voy a ir porque es una cosa que ya sucedió antes de que pudiera trabajar en, en esto, pero a la vez es una cosa triste. O sea, creo que leía a Evacid, a Dayo, a mucha gente que ha ido o seguido mucho el E3 Uh -huh. decir que aunque había criticado mucho E tres durante años, aunque ya llevaba mucho tiempo con pues un nivel mucho más bajo o desaparecido sigue siendo triste porque muchos recuerdos y muy buenos de nuestra afición hacia el videojuego están ligados con el E3. Yo recuerdo uh -huh. en su día comprar la Hobby Consola, así que ver el DVD con los trailers de E3 con un crío. Ya ya no te llegó la época de YouTube de verlo con distintas personas, que mi mejor amigo compañero de la moderada me dijera, oye, pero yo lo veo con esta gente Eurogamer mía, lo que está muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues unas uh -huh. cosas han llevado a otras y de Eurogamer a conocer a Knight y de Knight a, a trabajar en Knight, ¿no? Entonces creo que para mí el E3 siempre es algo fundamental, lo recordaré con mucho cariño. Lo que suceda después, seguramente en nuestra cabeza seguirá siendo el no E3 y eso yo creo que hice mucho ¿no? de, de lo que ha sido. Se le puede
1: coger cariño al no E3 también, ¿eh? Sí, sí, sí sin duda. Si sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí, se mantiene de alguna forma. Es que es verdad que, que, que para eh, darle esa importancia que sin duda creo que tiene al E3 hay que tirar de recuerdos, ¿eh? Porque el de 2019 ya estaba un poco cojo y, y, y con la pandemia se jodió. De mala manera, ¿eh? Quiero decir, hubo ese en 2021 que podemos discutir si fue o no un E3. Lo hablábamos antes, Óscar. Vamos a, sí. a, a, a decir que técnicamente sí. Y así eh, podremos contar que, que estuviste en el último 3 en 9 <risa> pero, pero claro, es que ni 22 ni 23, ¿eh? Ni, ni, ni se esperaba para el 24, por supuesto. Ha habido poquitos E3s. Ha habido conferencias y podemos enlazarlas o vincularlas a ese concepto del E3, pero, pero es que es verdad que estaba más que escrito esto. Day of the Depths. No, no lo decía en broma, ¿eh? Yo pensaba que se hacía en San Francisco. Ahí suele montar sus movidas Double Fine, porque ahí está el estudio. Pero este año lo hicieron en, en Los Ángeles, precisamente. Cerquita de hmm. donde se entregaban los premios de Jeff Keighley Y. Y parece que estuvo realmente bien la cosa. ¿Habéis visto algún vídeo de, del evento? No sé si hay algún b -roll oficial, algún resumen eh, en el canal de Double Fine o de I Am 8-Bit, que también organiza el evento. Pero yo sí vi vídeos grabados con el móvil de gente que estaba por ahí. Y estaba bastante apañado, ¿eh? No te creas tú que habían alquilado un altillo... Y habían puesto cuatro monitores. O sea, había para empezar teles muy grandes, lo cual me sorprendió. O sea, indies, pero bien. De hecho, no sé si visteis el tweet de Sean Murray, lo llegamos a comentar, ¿no? Sí, eh, sí. Que, que ayudaba a, a unos colegas indies a devolver una tele que habían utilizado gigante, para presentar su juego. Una tele gigante. Y, y sí, eso se volvía al, al Walmart o al Best Buy o donde, donde coño fuera. Y, y me hizo gracia eso, pero. Eh, había buenas teles para enseñar esos juegos y había también mucho juego de estos que, hostia, me gustaría ir sobre todo por esto. Que, que no se juegan con un mando o con teclado y ratón, sino que son cosas más o menos locas de, 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 de correr por un patio. Y, joder, es que tiene que molar mucho esta mierda. Uh -huh. Como pasaba con l 3 lo que nos queda a los que estamos por aquí son las demos, que es lo mismo pero cumplió, ¿no? En ese sentido el Day of the Depths, yo lo siento mucho, aquí os la he jugado una vez más, porque dije de probar varias de estas demos, tenía, bueno, tengo bajadas, unas cuantas, tenía muchísimas ganas de probar el Flock, pero he estado con otras mil partidas, Starfield, Baldur's Gate, el God of War, que acabamos de comentar, el Avatar, que no sé si tendremos tiempo de colar al final de, del podcast de hoy, y... En, en, no he probado demos, lo siento, para eso estáis aquí. Oscar, Juan, ¿cuál es la, la que más os ha molado? ¿Hay, ¿Hay algún juego que haya destacado mucho por encima de los demás? ¿Hay consenso con la demo que hay que probar sí o sí? Hmm. Yo
5: creo que no, la verdad, que eso en realidad también tiene su parte buena, también porque son muy distintas entre sí, o sea, el, el tipo de, de juegos que hay la forma de jugarlos yo creo que, que es completamente distinta, de hecho he intentado eh, para un artículo que he hecho en A Night, recopilando un poco algunas de las, de las demos que hay que me han parecido más interesantes, todavía queda alguna por por añadir, he intentado que fueran todas más o menos distintas y es que ni siquiera me ha costado hacerlo, vaya, simplemente ha sido ir cogiendo las, las que me parecían más interesantes y ya digo que ninguna se parecía entre sí. Hay más de un eh, clon de Resident Evil, a su manera, está el Holstein que me ha parecido bastante guay, aunque no se entra de matado demasiado en la, en la chicha del juego y eso es lo que le falta un poco, ¿no? Y, y lo que a lo mejor te, te evita hacerte un poco una idea de lo que va a ser realmente, pero sí que ya da... Da unas sensaciones y un tono y una forma de jugar que, que yo creo que está guay para una demo. Vaya, tampoco le, les vas a pedir que te, te cuenten la historia en, en una prueba pequeñita. Pero puede que sea, de hecho, el Holstein, ¿eh? el, el más interesante de los que hay. Al menos eh, el que más me ha gustado a mí, el que más me ha sorprendido, tengo que decir, que es uno que se llama Beat and Bobs, que lo mencionó Juan en un artículo que hizo hace unas semanas, que es un juego de musical, vaya, de ritmos, que, que también me ha parecido muy interesante y me ha sorprendido mucho. Sí, es que es
4: verdad que bueno yo lo primero, buscando demos de, de Leo de Debes, me encontré con muchos juegos anunciados que no tenían demo, lo cual me dio cierta rabia, ¿no? Porque te reconozco uh -huh. que directamente fui a buscar el, el Milisioner, se llama, ¿no? El del Policía Gigante. Uh -huh. y, eh, pero bueno, busqué otras demos que había muchas y, y muy entretenidas. Este Beat and Box, que que comentas, oscar a mí me salía en TikTok sin parar desde hace meses. O sea, <risa> una sucesión de vídeos todos los días, de, de, además jugando de distintas formas, y luego la demo no es tan larga, creo que hay tres eh, sí, niveles hay mm. pero me salían muchos vídeos de este juego. Entonces llegó un punto en el que dije, bueno, pues voy a escribir sobre esto. <risa> lo, me lo bajé, eh, me bajé la demo, lo probé, me gustó mucho, la verdad. Eh, pensé mucho en Pep porque dije, Uf, es un juego muy chulo, pero claro, como tú dices que no te gustan los juegos de ritmo, que no se te dan bien, precisamente bueno. este requiere que se te den bastante bien los juegos de ritmo porque no solo es seguir las pistas sino que a veces tienes que seguir el ritmo
5: un poco a ciegas, entonces bueno, tiene su Uh -huh. dificultad o su exigencia. Pero a guay. veces, eh, Juan, yo creo que jugar ese juego, ahora cuando lo, lo comentemos y entramos un poco más en él, lo, lo hablamos, pero yo creo que va mejor jugar con los ojos cerrados, fíjate lo que te digo. Creo que sí, 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 a veces sí. mirar que va un poco de eso, ¿no? Tiene como distracciones hechas a posta bastante graciosas, por lo general, y muchas veces es eso, te conviene más cerrar los ojos y, y confiar en que tus sentidos lo hagan por ti, ¿vale? Exacto, jugar con cascos, concentrarte cual Naruto buscando
4: bueno. el chakra interior y dejarte de guiar porque bueno, eh, pero está muy bien ¿eh? ya lo comentamos ahora cuando queráis entrar en profundidad en él, pero a mí me, me gustó bastante eh, yo si tuviera que destacar una demo, eso sí me quedaría con, con la que para mí es novedad que es esta de, de Mermaid's Tongue la lengua de uh -huh. la eh, sirena, que ya lo comentó Pep en la recreativa que hizo solo, hablando de de Day of the Depths, lo hizo solo uh -huh. porque fue en el puente no, por, no porque le dejamos solo ¿no? de repente <risa> y, y es una secuela de un juego que ya recomendó Marta Trivi si no me equivoco y, sí. y esta demo está muy bien, también la comentaremos ahora creo que, que merece la pena
1: Dejadme decir, por si luego no me acuerdo que para encontrar fácilmente estas demos hay una página en Steam que reúne si no todos, casi todos los juegos uh -huh. que se pasaron uh -huh. por el sí. Day of the Depths que por supuesto, si buscáis en Google Day of the Depths Steam, os saldrá. Puede que no la primera. A mí no, no me sale la primera. Eso te iba a decir. De hecho, te lo iba a pasar ahora mismo para que vale. para tenerlo a mano, por si <risas> querías añadirlo,
5: porque yo lo tengo. Claro. Pero si te metes directamente, te sale el, el anterior, el del de, evento, no sé, de junio, ¿fue o por ahí?
1: Sí, oye, Bueno, el, el, de, truco el bueno, de hace un año o dos, ¿eh? porque uh -huh. estos juegos son más o menos antiguos ya. Sí. Hay, hay alguna oferta que puedes aprovechar. Sí, pero Algunos que eh, ya han salido, de hecho. Sí, la mayoría, vaya. Pero que en los resultados de Google tenéis que buscar Day of the Depths The Game Awards 2023 Edition. Es. O entonces, si, o si
4: no, desde Steam, si buscas cualquiera de estos juegos, de este juego arriba hay un banner que te lleva vale, a Day guay. of the Depths, Vale,
1: Bueno, uh, buen consejo también. Pero entonces, una vez en, en, en esta página que recopila los títulos, para no ir buscando uno por uno en pestañas independientes cuál tiene demo y cuál no, si pasas el ratón por encima, esto del sí. hover, eh, aparece un, un, un botón verde grande en los que tienen demo. Y así lo, lo puedes ver. Es el ejercicio tal cual que hice para, para ver cuáles podía probar. Efectivamente. Ahí está, ahí está. Holstein, mira, bajando también. <risa> ¿Qué hay que bajarse, pues? ¿A, a qué botones verdes le, le tenemos que dar?
5: Pues eh, lo primero, tengo que decir una mini fatiguita: que es que hay un, me, me bajé unas cuantas, ¿no? Todas las que me parecían más o menos interesantes. Y hay una en concreto, a ver si la encuentro rápidamente por no andar liando. Creo que la tengo en las descargas. Ah, el Go, Go Make a Ball, que es un roguelike que pinta bastante guay, la verdad. Es uh -huh. de estos de doble stick, eh, pinta bastante resultón, se mueve muy bien, es un 3D como muy cartoon, muy chulo, y me, es una de las, que, de las tantas que me bajé. Eh, las jugué entre el martes y el miércoles, la mayoría. Y el tema es que todas se pueden jugar, pero esta justo se dejó de estar disponible en la mañana que me lo bajé, entre que me la bajé y me dio por empezarla, ¿no? Porque empecé jugando a otros y justo esta la, la quitaron. La sacaron y me, me parecía muy interesante. Una pena porque ya digo que pintaba muy guay. Ves, pero bueno. Totalmente no, ¿no? en contra de quitar demos tan rápido, ¿eh? Por favor. Sí, sí. sí, <risa> sí, Dejando sí jugar. Sí, 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 sí. Justo sí, sí, coincidió además con un evento de, de Xbox de demos que, que lo que decían ¿no? como norma explícita, eh, es que estarán disponibles hasta el 31 de diciembre, creo, de 2023, y me parecía pues mucho más mucho más razonable, vaya. y una fecha que además tiene, tiene bastante sentido. Pero bueno, eh, entrando un poco en materia, eh, de hecho creo, puede que lo comentaras, Pepe, en, el, en aquella recarga que hiciste a raíz del, del evento, el Holstein, que te interesaba especialmente, ¿no? Yo lo veo normal, vaya, simplemente viéndolo, porque es un juego súper pintón, en general, y... Y bueno, la, la demo es bastante curiosa porque eh, está dividida en dos, las dos que se han publicado hasta ahora, puedes elegirla like, y como pues el selector, ¿no? Como en la colección del Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 más 2.8, que tienes ahí como el selector de juegos, pues aquí lo hay, pero de demos sí y hay dos, en realidad, ¿no? Mea referencia, pues, ¿eh? No
1: recopilatorios. Sí, sí. De todas las
5: que podías elegir, ha sido, sido es bueno, más difícil de pronunciar, vaya. No, pero la tengo, me ha salido el tirón porque la tengo estudiadísima, <risa> vaya. <risa> eh, pero eso, solo hay dos, en realidad, y cada una te explica un poco lo que tiene. Eh, yo he jugado las dos que había, ya que estaba, aunque la última que se publicó está un poco más centrada en la, en la jugabilidad. Eh, la primera es eso, ¿no? Está, eh, es más de puzzles ambientales, más de encontrar un poco el tono, encontrar cómo funciona la exploración y ya me parece bastante interesante, aunque eso, es, es muy Resident Evil, eh, por supuesto la, las referencias están claras y también juega mucho con la luz, que me parece bastante guay no tiene un poco de Alan Wake, si queréis eh, en, en la demo también y tiene un, un punto muy interesante que es que puedes interactuar con muchas cosas a lo largo del del, pues bueno, del escenario, ¿no? tampoco sé si tiene demasiado sentido que entre mucho en eso porque hay cosas, entre que, hay cosas que pueden cambiar y que, ya digo que efectos prácticos no es tan distinto a un Resident Evil que es que eh, yo jugué con teclado y ratón si pulsas Q y E puedes girar la cámara ¿no? eh, tiene el, el rollo este de la cámara fija eh, desde arriba pero la puedes girar también y eso puede cambiar bastante eh, la situación ¿no? porque hay ciertas interacciones y ciertas cosas que puedes hacer que solo funcionan eh, con un ángulo concreto de la cámara. Eso hay un, una especie de mensajito que, que te lo explica. Y ya digo, uh -huh. yo creo que el tono es, es lo suficientemente oscuro e interesante. Es un juego muy polaco, por cierto. Tiene ese tono un poco seco en, en ciertos momentos, pero al mismo tiempo, por eso mismo, cuando tiene algún digamos algún chistecito, ¿no? o algún momento un poquito más de, de calma, entra, entra mejor todavía. Y ya digo que es un, una tensión y un tono que, que me parece súper súper guay, súper específico y súper interesante. Y en, en la segunda, eh, por tampoco eh, tirarme hablando de este juego eh, todo el podcast, eh, ahí entra un poquito más el tema de la, de la jugabilidad y ahí es donde eh, se me queda un poco más, más cojo por cómo lo propone, aunque también me parece una forma curiosa de hacerlo y tampoco tiene mucho sentido sacarle pegas a una demo porque es una especie de, de museo del terror. O sea, literalmente hay un señor que te encuentras desde que empiezas la demo y te hace como de guía. Y es el que te va explicando un poco cómo tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, es una especie de pasillo muy largo eh, de los que salen de vez en cuando en alguna que otra habitación y en esa habitación te explican y te dan recursos nuevos y te dicen cómo utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, hay una patada que, que puedes utilizar aunque al principio no te explican qué funciona con esta mina. Entonces, te puedes liar dándole como un loco ¿no? a la patada para tirar a los enemigos, zombies más o menos, ¿no? Que hay eh, como un loco y, y se te gasta la estamina y te quedas completamente vendido. ¿no? Eh, y eso, y luego, después de salir de estas habitaciones que salen del pasillo, ya lo atraviesas y está dividido también como en, en sectores, ¿no? Como con puertas. Y ahí es donde pones en práctica todo lo que te van, lo que te van enseñando. Y, y se hace un poco de robar la verdad, porque yo lo que tenía ganas de probar era esto de la cámara, ¿no? Que, que en general es vista desde arriba, aunque la puedes girar, ya digo pero eh, cuando apuntas cambia la cosa porque se convierte en un... Pues bueno, un, como un juego de acción en tercera persona, lo Resident Evil, eh, por ejemplo, ¿no? De los, de los últimos, vaya, Resident Evil 4 Remake que es el ejemplo más claro, creo que lo comentabas, Pepe, en aquel podcast, que encima ¿Sí? se parece por el tema de la chaqueta que lleva, sí, de los, sí, sí. con el, el borreguillo ¿no? por, por detrás. Sí, sí, sí. Y, y funciona muy guay, la verdad, ¿no? Lo malo es que la demo no, no te da mucha munición, entonces justo esa parte que a lo mejor es un poco más interesante eh, no se exprime tanto, pero me gusta mucho cómo funciona también por el hecho de que los, son sprites planos, ¿no? A pesar de que el juego realmente es en 3D y tu personaje está hecho en 3D y los entornos están hechos en 3D, los enemigos están hechos en 2D, entonces digamos que ahí se le ve un poco el cartón a los enemigos, pero también me parece que tiene su gracia. Y, y, y también, ya digo, le da un tono guay porque... Eh, viéndolo desde arriba yo creo que es algo de lo que se se nutre mucho el hecho de eso, de la exploración ambiental de los puzzles, de interactuar con objetos entender un poco la situación y el entorno y está guay el girito de poder girar, jeje la la cámara, ¿no? Y, y poder ver las cosas desde distintos puntos de vista. También hay un poco de sigilo, por cierto, aunque funciona un poco raro, al menos en la demo es bastante fácil que te pillen. Pero eso, eh, están muy bien dividido en ese sentido las partes de, de esa exploración con esa cámara y las partes de la acción con la otra, ¿no? que te meten mucho más en esa acción. A mí ya digo que, que me, ha, me ha parecido muy guay en general los clones de Resident Evil cuando están bien hechos. Eh, clones a lo mejor es una palabra que puede sonar un poco fea, ¿no? Pero yo creo que más o menos todos nos entendemos y también creo que la mayoría de ellos no se, tampoco se esconden, <ríe> precisamente. Yo creo que, que eso, que en general cuando están bien hechos eh, joder, suelen merecer bastante la pena y este en concreto también creo que lo hace muy bien. Y aparte de eso, de que se ve súper chulo, no, no sé si decir bonito ¿no? porque es bastante oscuro y, y eso pues, pues bueno, bonito, no sé si, si es lo más preciso para describirlo, pero es un juego que se ve súper pintón, súper guay. Hay un rollo que, que falta un poco descubrir ya digo, del tono pero la demo sirve un poco más como para que veas con qué herramientas luego se va a enfocar en la forma en la que se enfoque, que ese es el tema que no, que no conocemos, pero va a ser a, a través de todas estas herramientas que te da el juego. Y las herramientas que te da y las que te enseñan en, en la demo me parecen súper guay y súper interesantes.
1: Un poco antes del Day of the Debs ya empecé a interesarme por Holstein a, al verlo, no sé si se había anunciado o visto antes, en el PC Gaming Show, Most Wanted. Fue uno de los no tantos que me llamaron la atención ahí. Y, y efectivamente estaremos atentos a ver cuándo uh, se concreta la fecha de lanzamiento.
5: ¿Qué más? No sé si quieres comentar alguno, Juan, o co comentamos uno de los dos, el de Vermeid por ejemplo. Vale, podemos
4: ir con ese que lo hemos jugado los dos, sí. Venga. Pues este es de los, que, de los nuevos que he podido probar yo porque las seis demos creo que hay en tu artículo ahora mismo, Oscar, eh, yo he probado tres. Este de Mermaid Stone, la verdad que me llamaba la atención simplemente por su eh, apartado gráfico, la verdad. Eh, muy llamativo, los dos personajes protagonistas por lo menos me parece que tiene un diseño muy chulo, muy llamativo, este que te acuerdas y por lo menos hace que destaque. entre. Cuando sigues al final el videojuego día a día, llega un punto en el que hay tantos juegos que a veces cuesta acordarse de, de todos, pero este destaca fácilmente, no, no te vas a confundir. Y la demo está muy bien porque a mí me gustan las versiones de prueba que que funcionan un poco en sí mismas, ¿no? Es un capitulito, pero que mm, tiene un mal. final concreto. Además, no sé si te pasa a ti, Oscar, pero al llegar al último escenario, por probar le di a, a, a desplazarme, ¿no? porque te vas desplazando como por distintas sí. escenas, y me dijo, no, no, no puedes ir para atrás, porque la demo es hasta aquí, ¿no? Como aquí termina, no investigues más que no hace falta. Digo, vale, vale, gracias. Eh, pero eso que me gusta, una demo contenida que te explique cómo se va a jugar, qué vas a poder encontrarte, y a partir de aquí ya tú decides luego si lo quieres jugar. O no. Y aquí está muy guay porque en vez de tener un con el cursor poder elegir en objetos determinados, el cursor te permite moverte por toda la pantalla y tú decides dónde pinchar un poco. En vez de en el taburete, pues en este taburete o el de al lado, o el de aquí, o entre los dos. Como que puedes pinchar en todas partes. Luego todo corresponde a una zona concreta y te va a hablar de ese taburete y no de todo. Pero quiero decir, deja más libertad a la hora de buscar pistas en el escenario en vez de simplemente que te marquen claramente los objetos que puedes, con los que puedes interactuar. Está guay, el ir buscando pistas. El, el, las voces de los dos protagonistas me parece que están muy bien, aunque ¿no? sean en inglés, tienen cierto carisma, la verdad. El uh -huh. dibujo... me parece
5: de más chulo. Sí, sí. Las
4: sí, voces. sí, sí. También ayuda mucho a, a que les cojas cariño y te acuerdes de ellos, vaya, pues son voces eh, interesantes, estas que, te, que aunque leas más rápido que, que ellos, dejas que hablen porque mola, ¿no? Escuchar lo que te tienen que decir. Mm. Eh, casi siempre hay mucho texto leído, pero hay mucho texto hablado, que yo creo que ayuda a que la sí. experiencia sea mejor. El dibujo de cada escenario me parece muy chulo, y al final, aquí básicamente tenemos que investigar un crimen eh, de un capitán que luego aparece en un submarino y está ahí como el resto ¿no? de, de su cadáver, la ha marcado con tiza, y tienes que ver qué ha pasado aquí. ¿no? Entonces, bueno, vas encontrando objetos, interactuando con ellos, eh, buscando pistas, intentando ver qué ha podido pasar aquí. Hay un puzzle, creo, el de como unas cuatro circulitos que tienen unas piezas con una serie de lados para poder eh, abrir una válvula. A encontrar un objeto. Y, y no sé, me pareció genial. O sea, es el típico juego que, que yo estaré encantado de jugar cuando salga porque creo que, que funciona muy bien. Te tiene que gustar, evidentemente, el género, ¿no? Pero, pero tiene muy buena pinta, por lo menos por lo que se ha podido ver en,
5: en esta demo. Sí, además, eso de, del género, ¿no? Del point and click juego de aventuras e investigación, digamos que cumple todos los checks, ¿no? De, de alguna manera. Es muy, hmm. o sea, es muy fácil hacer la comparación con, con Monkey Idol, precisamente, que. Que bueno, es el ejemplo más evidente, pero también, por supuesto, no hay más que jugar dos minutos para, para ver que claramente han jugado bastante Monkey Island en, en ese, en ese FBB Games. Que de hecho me sorprendió porque buscando información un poco sobre, sobre el juego no recordaba que estos son los que hicieron el Sniper Clips, que es este juego que salió <risa> en, en Switch de, de lanzamiento, ¿no? Que iba de un poco a sacar el partido a los a los Joy-Con, ¿no? Lo de tenernos por separado, jugar con alguien, podía recortar con un personaje al otro para poder encajar en sitios y hacer eh, mini-puzzles. A mí me pareció un juego bastante simpático, pero también me gusta sí. este juego como ejercicio de podemos hacer un juego de verdad, digamos, ¿no? Porque era simpático, pero no, al final no dejaba de ser una forma de, oh. eh, de, bueno, de probar cosas que se pueden hacer con la Switch,
1: ¿no? <risa> en, en ese momento. Pero anda que no, me cago en la leche, Oscar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, te qué te ha pasado aquí, eh? como que okay. no va a ser de verdad el Snipperclips bueno hombre goti hazlo tú ah no hombre pero quiere decir que, que al final
5: está hecho con,
3: sí, está, sí.
5: Está hecho con la idea de, de joder de aprovechar cosas de la Switch sí, sí. no lo digo porque yo lo piense eh, ni mucho menos por supuesto a mí de hecho me gustó bastante me lo me compré el poco, eh, poco. esta,
3: esta está recogida
5: esta guay. recogida de cable no te va a, a librar de la funada tremenda que te va a caer Oscar Vas a
1: no, o sea, de... no 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 quisiera ya, 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 ya. Que, eh, que, que esa fuera la consecuencia de la aclaración pero creo que sí que es joder que está muy bien el sniper clips y, y, y... Al mismo tiempo, tampoco los de eh, Tangle Tower o The Mermaid's uh -huh. Tongue son de repente Red Dead Redemption 2, ¿sabes? Que no, no, no veo un, siendo juegos distintos, por supuesto, no veo un salto bestial. Sí, bueno, lo,
5: lo digo más pensando, de hecho, en, en Tangle Tower ¿no? y, y lo que se ha hecho después. Vale, vale. Al final, pensando en eso, en, en lo de juego de verdad, no son palabras mías, ¿eh? o sea, entiendo que haya podido sonar así porque lo he dicho literalmente yo, pero lo digo pensando en, pues, en la sensación que puede haber con este tipo de juegos, ¿no? que, vale, vale, vale. de aprovechar eh, características de consolas. ¿no? Igual que hay gente que lo puede pensar hasta del, yo que sé, del Astros Playroom y para mí es goti 2020 o 2019, ¿no? cuando saliera. Eh, pero bueno, eso ya digo, me parece un poco una reafirmación de que pueden hacer cosas más allá de, de aprovechar características con
1: una historia, con un, algo que contar. Vale, digamos, vale, más vale. allá de eso. Vale, vale. No, o sea, no lo había, <risa> al final, culpa mía, ¿eh? no lo había interpretado como demo técnica que te podría discutir que Sniper Clips también es más que eso, pero, pero vale, mm -hmm, claro. a, a, así sí te entiendo mejor. Vale, vale. Pero bueno, eso, poco más puedo comentar que lo que ha dicho Juan, en, en realidad. Porque
5: bueno, es que es eso un poco, ¿no? Eh, tiene un poco todos los elementos que funcionan en un point and click. Me parece un juego súper gracioso, eh, la verdad, con lo poco que se ha visto y mantiene un poco el tono en realidad de Tangle Tower y me gusta mucho eso de, de la parte final de una investigación, lo comentaba en el, en el párrafito de, de la web de aunar un poco todas las pistas que has tenido y transformarlas en, vale, esto es lo que ha pasado y me, me parece que es una cosa como que da mucha satisfacción, ¿no? El, vale, todo esto que, que he conseguido, es información que ha, sido, que ha sido clave y es sabido
1: interpretar para llegar a esta conclusión. ¿Habéis visto? O sea, salió también de rebote o mencionado en el Day of the Depths pero habéis visto que esta misma gente está haciendo como un Resident Evil una vez más un juego de terror con gráficos o estética de 32 bits no voy a decir Play 1 porque también estaba en la Saturn me cago en la leche y que, que pinta bastante guay son un estudio chulo este uh -huh. Crowd Country se llama el otro juego que creo que no lo he dicho y juraría que tiene demo también pues si queréis, eh,
5: podemos comentar un par más de, de las demos. Vale. Eh, ya que también has jugado al, al Beat and Bobs, eh, Juan, no, no sé si lo has llegado a jugar o solo lo has podido... Sí, 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 no. ¿Sí no? jugué
4: los, los tres niveles estos, el de las fotos, sí. el
5: de los clavos y el de los pájaros, ¿no? ¿Son? Eso es. Pues si quieres comentamos este y luego comento yo uno más y... y Perfecto. Y vemos. Pues eh, bueno, este, este juego ya digo que yo no lo tenía tan ubicado. De hecho, eh, ayer Juan dijo, este juego que has metido ya, ya lo hemos comentado en Anay. Yo no recordaba que efectivamente lo habías... Eh, mencionado en aquel artículo de, de Juegos Virales, y, y me ha sorprendido mucho por eso, porque como juego de ritmos eh, es un poco todo lo que se le puede pedir dentro de, pues bueno, de, de que funciona en plan un poco WarioWare, ¿no? Si queréis, por, por cómo está dividido en minijuegos y la forma de hacerlos, Me ha parecido súper eh, disfrutable, ya digo, y mucho más interesante de lo que a lo mejor eh, puede parecer, ¿no? Porque he jugado un montón de juegos de ritmo que al final van de simplemente repetir o, ¿no? y no hay un, un giro a mayores, ¿no? No hay algo que me, que me sorprenda un poco o que realmente aporte algo dentro de los juegos de ritmo. A mí este, sobre todo, me parece muy simpático. Si quieres, Juan, comentamos los ejemplos concretos porque me parecen, me mm. parecen chulos. El, el que más me gustó fue el que puse, en, eh, de hecho, en la, en la web, en la, como imagen sí. en, en este apartado, que es un, una conversación con, entre canarios, ¿no? Eh, tú manejas a uno de los dos canarios, manejas, digamos, solo hay un botón, en realidad ¿no? <risa> son los controles que, que puedes utilizar dentro del juego Y respondes en función de cómo te hable, el, el la, una, creo que es una canaria que viene a hablar contigo ¿no? Y te cuenta sus cosas y tú le tienes que responder, entonces va con pausas, ¿no? te tienes que adaptar a sus pío-pío y ya el tuyo ¿no? O en vez de eso puede ser que haga más más rápido, entonces tú entiendes que va a haber una pausa y entonces ya lo tienes que hacer tú el caso es que cuando lo haces bien eh, es cuando evidentemente, cuando realmente funciona y cuando pasan cosas porque eh, al responder eh, ese canario tiene un bocadillo que le sale de, de, la, de la cabeza, ¿no? de la boca y va contando una historia a, a través de imágenes. ¿no? Pues básicamente es el, el, el canario cuenta, cuenta, mira, estaba yo aquí subido en, en mi plataforma tal, y empecé a escuchar cosas, empecé a piar eh, Claro, las historias tampoco van a ser, evidentemente, ¿no? eh, lo, lo que hizo antes de ayer cuando se fue por ahí a comprar te cuenta lo que hace un canario, pero lo hace de una forma que me pareció tan simpática la forma de, pues bueno, de traducir un poco lo que haces ¿no? en, en un juego de ritmos, en este minijuego en concreto en, en algo tan, pues ya digo tan simpático y tan gracioso que y, joder, me, me sorprendió mucho este en concreto por eso. Sí, a ver, la,
4: la vida de los canarios igual no es ultra apasionante, <risa> pero claro. para ellos es, su vida está muy bien. Y es justo lo que decías, es la clave, ¿no? Que si lo haces bien, te van contando esa historia con una serie de viñetas que parecen pues, eso, sacadas de un cómic, unos dibujos animados, eh, mudos, muy muy interesantes, pero precisamente este es, yo creo, de los tres el más difícil o por lo menos el que yo fallé más y por lo tanto si fallas es un desastre porque la comunicación se rompe, ¿no? Claro. La, sí, 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 la canaria que te viste te cuenta su historia, claro, muy bien, y tú empiezas a intentar hablar y, y es un desastre, ¿no? El bocadillo dice, no, por aquí no puedo ir y no lo no puedes contar bien lo, lo que no. ha sido tu día. pero que volver a hora empezar horas, la historia... Claro, un Desastre. Pero cuando lo logras, sí que está muy bien porque al final, bueno, es no como el final perfecto, qué bonito, se han pasado muy bien, contándose su vida, son muy felices, genial. Es seguramente el más difícil porque eh, requiere tanto acertar con el ritmo como saber leer cuando tienes que uh -huh. dar al botón y cuando tienes que hacer una pausa. No Es como en el, el Hi-Fi Rush, cuando tienes que aprender que hay tiempos donde no tienes que dar al botón porque hay ciertas acciones que requieren dos tiempos uh -huh. en vez de uno, pues es igual. Entonces aquí tienes que aprender bien, te lo explican claramente al principio, ¿no? En función de cómo de que te diga de tu interlocutor qué tienes que hacer para responderle de la misma forma, ¿no? Igual aquí sí que ayuda lo que decías tú antes, Oscar de escuchar y intentar tanto leer lo que ves como escuchar bien lo que te ha dicho uh -huh. para eh, hacer lo mismo. En los otros dos sí que igual las guías visuales te pueden ayudar perfectamente, pero aquí sí que yo llego a un punto en el que dije, vale, estoy fallando, ¿qué pasa? Me voy a concentrar, escucho bien y respondo y luego ya es sencillo. Simplemente uh -huh. que como es un poco distinto es un poquito más difícil,
5: pero vaya, creo que es de los tres niveles el más interesante, seguramente. sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, te lo compro más esto de que, de que viene mejor mirarlo en el primero de todos, que es eh, pues básicamente estás haciendo fotografías a... Entiendo que es una foca que está jugando con sí, una Sí, un león marino, esto, sí. Tienes que hacerlo como en el momento justo en el que entra en contacto con, con la pelota cada vez. Pero luego hay eh, el segundo, que es el de, el de los clavos, ¿no? Entonces, es simplemente es un martillo que tienes que darle a, pues, unos golpes a unos clavos que en realidad no es... Digamos que no es real, ¿no? Es sobre unas instrucciones de... Eh, del Ikea, del, del Ikea ¿no? sí. Entonces tú vas repitiendo un poco lo que, lo que se ve ahí. Y hay varios momentos en los que realmente cambia un poco el tiempo en el que tienes que entrar, porque... Eh, sí. Claro, tú tienes que repetir el pam, 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 ¿no? Ves los propios clavos que tienes que, a los que tienes que golpear. Pero hay veces que, que esa pausa, aunque es exactamente la misma siempre, y ahí está la cosa, te da la sensación de que no porque, digamos, que el sonido que tienes que repetir es más largo. Sí. Entonces, cuando tú entras, aún no ha acabado el anterior. Entonces se forma una especie de canon más que, eh, más que concretamente repetir. Entonces por eso hay que claro. estar muy atento. ¿no? Igual que mientras lo vas haciendo hay un momento ¿no? como que estás, ya digo, sobre las instrucciones y tú tienes un gato, ¿no? Entiendo el, el personaje que en teoría mm. supongo que, que manejas tiene un gato entonces se va poniendo encima de las instrucciones, no ves bien lo que hay porque está como trasteando. Eso también me pareció, ya digo, el, el tipo de cosa simpática que le da un poquito más de... Bueno, como que marca un poquito más todo, ¿no? Y le da un poco más de sentido todo ah, vale, estoy haciendo esto por algo, ¿no? Y, y en un contexto concreto. Que tampoco sí. digo que necesariamente tenga que ser así, ¿eh? Y, y puede que menos en un juego de ritmos, pero siempre está bien aportar cosas y yo creo que esto es lo que aporta. Tiene más personalidad, yo creo, hacer este tipo de cosas, ¿no? Es como un, un crossover con A To The Left, con el gato...
4: Fastiando todo. Pero es verdad que esa parte, la de las instrucciones y los clavos, está muy bien porque creo que es la que te lo pone más difícil. Porque en el de los pájaros puede ser complejo en sí, pero el de las instrucciones te lo pone difícil precisamente porque de repente se gira o hay uh -huh. movimientos de la cámara. No va a ser claramente, eso sea, al final hay una mano en la parte izquierda que pone unos clavos y luego tú en la parte derecha tienes que clavarlos con el martillo. Y a veces lo ves muy bien, muy claro, que ha puesto tres o cuatro y cómo ha sido y cuándo tienes que darle y cuándo no. Pero luego hay una serie de cosas como lo de que, que haya hay objetos en medio, que gire, que de repente veas de otra forma que te pueden complicar. Pero a la vez es muy entretenido y hace que no lo veas como simplemente un juego de ritmo, sino como... Uy, qué reto tan divertido, ¿no? A ver por dónde me puede sorprender ahora. Y creo que eso es un plus, vaya. O sea, a mí me pareció muy divertido en su en su día. Uh -huh. Creo que tuvo un Kickstarter hace bastante tiempo, no bastante tiempo, año y medio o por ahí, pero, pero bueno, ojalá salga en 2024 porque si estos tres niveles son así de divertidos y, y variados,
5: eh, a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Cuando haya, pues imagino que igual una veintena uh -huh. de niveles, o sí. Sí, este, este, por cierto, tampoco tiene fecha. No hay ninguno, casi ninguno que tenga una fecha concreta. El Overty, por ejemplo, que es uno de los que comentaba en el, en el artículo, que no sé si tiene demasiado sentido comentar aquí porque es muy visual. Este sí que tiene, por ejemplo, febrero de 2024. El resto no tienen fecha, más allá del de Mermaid Stone, que, que bueno, tiene 2024. Ni siquiera, además, es, es fecha concreta. Vaya, es una ventana bastante amplio.
4: Y de las demos que te quedan por comentar, Oscar, alguna que quieras mencionar. Yo, por ejemplo, no la he jugado, pero ya creo que fue en verano, cuando vimos este Simpler Times, con una pareja de devs explicando de qué iba el juego. A mí me llamó mucho la atención, pero no
5: le he podido probar. No sé qué, qué tal está. Sí, no iba a comentar este, pero bueno, lo, lo menciono rápidamente. Este, de hecho, lo publica IAM8Bit. O sea que tenían ahí un poquito de, de enchufe en el evento, ¿no? Sí, <risa> y, eh, bueno, la verdad es que ya digo, tampoco quiero entrar mucho en este, porque entiendo que... Que el tono del juego, este típico cozy, ¿no? De, de hogar. A mí se me parece mucho al... Joder, no, no recuerdo el nombre. Lo mencionaba en, en el artículo. De, de Star Named Eos, creo que se llamaba. Es una, un comienzo súper parecido, ¿no? Por el hecho de tener tu habitación, ver un poco el contexto de, de cómo eres ahora y por qué eres así, ¿no? De, todo a través de ver un poquito, explorar lo que hay en esa habitación. Y ya digo que este rollo de juego como cozy, ¿no? Como juego de confort eh, es... Me parecen que hasta cierto punto muchos son muy parecidos. Justo lo que comento en el artículo es que Simpler Times tiene un poco de giro, sobre todo porque el resto, poniendo el ejemplo de, de, de Star Named IOS, que, que tampoco está mal, pero sí que tiene como ciertas interacciones eh, por puzzlecitos y cosas que son como muy... Se sienten un poco de relleno, honestamente. Se sienten un poco como que... Bueno, si lo que quieres es contarme cosas y enseñarme, no, no entiendo el punto en este juego en particular de tener que hacerlo a través de un puzzle. El Simpler Times en concreto a mí me gusta más porque es un poco más contemplativo en ese sentido, ¿no? Y, y yo creo que, que por eso funciona mejor. Pero ya digo, el tono, aunque me ha parecido interesante, no deja de ser bastante parecido a un poco todo este tipo de, de juegos cozy, por volver al, al término. Entonces, me parece relativamente complicado de, de recomendar al aire, al menos, ¿no? Si, es verdad que si te, te gustan este tipo de juegos está guay que lo pruebes porque... Puede que sea de los más interesantes. Pero bueno, este sí que yo creo que es de los que más necesita... Eh, esperar a ver qué pasa con él ¿no? porque en teoría se va a desarrollar todo el juego dentro de esa misma habitación que es la habitación donde la protagonista ha pasado un poco toda la vida y va a ser como a lo largo de 10 años durante varias veces que estás en, en la habitación ¿no? cambian las estaciones creo que es como se divide ¿no? una, ya, ya digo, ¿no? primavera, verano, otoño, invierno y cada, en cada una de las veces que estás ahí pues, ocurre una cosa, es un año distinto y entiendo que la cosa habrá evolucionado un poco ya digo, eh, falta un poco concretar ahí cómo, cómo se va a ejecutar todo y el sentido que va a tener. A lo mejor precisamente lo de no salirte la habitación, pues a lo mejor es un poco demasiado, ¿no? Pero, pero veremos. Ya digo que de, de este eh, me cuesta un poco más recomendarlo al aire, porque al final... Es verdad que no solemos hablar tanto de recomendaciones, pero yo creo que justo con las demos sí que va un poco más por ahí la cosa. Pero... Desde luego, si, si a alguien le gustan este tipo de, de juegos como de confort, sí que me parece interesante de probar, por lo menos.
1: Oye, ¿el Flock qué? El Flock es el... El bueno, Iván. <ríe> el, digo, el Flock que que es, es verdad. Es que, que sabré yo, ¿no? Pero que yo tengo muchas ganas de Flock. Este de Hollow Ponds con Anapurna que viene a ser un poco... No sé si sucesor espiritual de Jojoku, o Jojoku, o Jojokum o Hohokum en 3D, o las dos cosas al mismo tiempo. Pero... Yo tengo mil ganas, joder, y es que me da muchísima rabia no haber probado la demo. De hecho, la, la acabo de abrir ahora, digo, mientras habláis de otros títulos, me pongo yo aquí a, a volar un ratito y he visto que empieza con un editor o un creador de personaje, eh, hay que elegir corra lo primero, y, y, y me ha empezado a hacer mucho ruido el ordenador y el cursor del ratón se me ha puesto con la mierda esta que gira y he dicho, quietor. Así que ya en otro momento lo, lo pruebo, pero eh, ¿en una frase, Oscar, tú crees que promete la cosa o qué? Uf,
5: en una frase lo, es más o menos complicado porque bueno, a mí dos. también el, el casi me estalla el ordenador. <risa> Efectivamente no, no, no iba muy bien. Es verdad que lo puse en alta o algo así, porque es un poco lo que me salía predeterminado pero no acababa de ir del todo bueno, ideal <risa> digamos. Entonces tampoco puedo decir demasiado. Sí que es verdad que eh, al principio perdón que no va a ser al final una frase van a ser unas pocas más <risa> eh, <risa> En un principio me da un poco de. me, me eché un poco para atrás. Porque parecía todo más o menos. Utter, a lo mejor es una palabra muy fuerte. Y ya digo que más aún en un juego que aún no está terminado, ¿no? Yo creo que tiene sentido que, que, que lo digamos todo. Al final es una demo, no puedes exigirle que esté terminada. Pero también al mismo tiempo, también creo que hay que hablar de que si. Tú la, la sacas, pues en teoría es porque estás seguro con lo que estás sacando y porque quieres enseñar lo que tienes, ¿no? Y ya digo, tiene cosas interesantes. ¿eh? Eh, eh, en un primer momento me, me funcionaba regular, entonces creo que eso ha condicionado bastante mi, mi rato con él. Pero mm. tiene un, un punto muy interesante de, pues eso, de, de lo que es la vida silvestre de, de, esta, de este universo de, de Flock y de cómo lo exploras, cómo interactúas con con los distintos animalitos que hay por ahí, ¿no? Con, sobre todo las, las ovejas tienen como un uso muy particular porque te ayudan a encontrar a, a otros que hay por ahí. Pero ya digo, es, ¿tiene más de Pokémon? O al principio me, me dio la sensación un poco más de, de Pokémon de lo que me gustaría. Eh, no porque no me guste Pokémon, sino porque no es lo que le pediría a este tipo de juego. Pero yo creo que sí que puede salir bien, eh, la verdad. Creo que hay muchas cosas por por concretar y por pulir los objetivos, lo que tienes que hacer no está como demasiado claro, eh, funciona hay cosas de los controles que funcionan más o menos mal, cosas que a veces sí funcionan y a veces no. Entonces, eh, ya digo que me parecería un poco injusto eh, ser muy contundente ahora con, con Flock, porque efectivamente pinta muy bien por todo lo demás. ¿eh?
1: Ya lo habéis escuchado, ¿eh? según Oscar, Gotti 2024, <risa> este Flock, <risa> estaremos, estaremos atentos a, a la fecha definitiva, que además de PC sale también en PlayStation 4 y 5 y sí. Xbox One Serie X y S en Game Pass de lanzamiento también. Con Segundo cual... trimestre de
5: 2024, has dicho, ¿no? Ah, no, no lo he dicho. Creo que sí.
1: Segundo trimestre o primavera, algo así. Es verdad que, que no hay un día para marcar ya en el calendario, pero, pero se empezó a, a dibujar esa ventana de lanzamiento. Es verdad, es verdad. Entonces, salimos de las demos y ¿dónde vamos ahora? ¿Habéis jugado alguna cosilla más? Yo he jugado unas cuantas cosas, la verdad. No quería o no querría, mejor dicho,
4: hablar de, de eight Exit o de Exit eight Nunca sé cuál es orden. El juego este que hay como un vacío de metro japonés que, de que hay que salir, básicamente. Ha uh, escrito sobre el Victor night entonces creo que si no está él, mejor no hacerlo, pero os lo recomiendo bastante. Es bastante barato para empezar, son 3 o 4 euros. y Incluso yo, que soy un cagado de manual, que lo paso muy mal con los juegos de terror. No es de terror es el típico juego inquietante eh, lo he pasado muy bien con este juego porque sí. es entretenido la verdad, aparte de eso jugué también a Data Garden un juego que, también, que me recomendó Víctor que creo que hay alguien que nos sigue o que conoce a Night, quiero decir que ha estado involucrado en el arte de, de este juego creo que también participó en alguna portada de Loop, o sea que me refiero a que es una persona un artista español o, o afincado en España por lo menos eh, un juego muy cortito que está en Steam pero muy chulo es eh, precioso, la verdad. Y se puede jugar simplemente con, el, con la barra espaciadora. Hay que pulsar de vez en cuando y de según qué manera, pero, pero merece la pena también. Es un juego bastante barato que podéis encontrar en Steam y que salió hace muy poquito. Y quitando eso, estoy jugando ahora el Chesarama, que salió creo que la semana pasada o esta semana. Eh, sé que hablamos de él en una recarga activa. Uh -huh. eh, si me tocó grabar este lunes, pues entonces igual fue esta semana. Si fue el lunes anterior, pues igual fue la semana pasada. Creo que es un juego en el que con las piezas del ajedrez y con el movimiento típico de las piezas de ajedrez, pues te propone distintas cosas. Hay un primer mundo en el que hay como una granja, entonces tienes que ir como sembrando, siguiendo el movimiento del caballo, y si vas a una, a una casilla, siembra, si caes encima quitas lo sembrado, entonces hay como que hacer pequeños puzzles con el movimiento de las piezas para conseguir resolver cada cada reto con unos objetivos extra, como hazlo en menos de X movimientos o hazlo sin pasar por aquí o cae termina en la casilla D2, por ejemplo, eh, y así vas avanzando. ¿no? Solo he hecho dos mundos, el de la granja y el segundo que es de fútbol. Es un cambio radical, pero tiene mucho sentido cuando lo empiezas a jugar porque tienes que conseguir marcar gol siguiendo lo mismo. ¿no? Los movimientos del peón, el alfil y el caballo, por ahí voy yo de momento. Eh, y son como unos pequeños puzzles muy entretenidos, la verdad, de, de resolver y muy pintones. Luego tiene otras cosas competitivas, entre ellas jugar online al ajedrez con la gente, que yo pensé que era jugar yo solo. Yo llevo muy mal la competición online, es una cosa que no, no, mi cuerpo no, no maneja muy bien. Entonces yo entré a probar el modo pensando que era jugar al ajedrez contra la máquina. Y de repente veo buscando partida. Y entré un poco en pánico. No, no quise salir por, por no dejar sin partida a la otra persona también. Dije, ¿por, ¿en qué momento este juego tan tranquilo y divertido se ha convertido en mi mayor pesadilla? ¿no? Y de repente una persona anónima con una puntuación además mucho más alta que la mía me desafiaba a un duelo. Y yo, bueno, eh, igual muero. Debo reconocer que gané. Tenía toma, mucho menos tiempo que la otra persona. Toma, tipo, me quedaba 30 segundos y a la otra persona le quedaban como 4 minutos. Pero, pero fue una victoria aplastante me, es que me, lo, lo paso muy mal pero luego a veces me va bien y, y quitando eso solo dos cosas más, estoy jugando todavía al High Fire Rush, pero me queda mucho, he jugado un poquito por, por Qatar, uno de los mejores juegos del año antes de que termine jugué a Jam Talk Ham Talk de Euphrasio Depp, está en su itchio un juego sí. cortito muy chulo, la verdad y creo que nada más aparte del Vanisher's Ghost of New Eden Sé que. Presentación, estuviste, ¿no? Avance. Estuve, estuve jugando en las oficinas de Playon, como cuando fui a probar el Dragon's Dogma 2. Y bueno, cuando nos llegó el mensaje, Víctor me dijo: A ver, es un juego francés. Igual te interesa, y dije yo. Me conoces, Víctor, me conoces, me, me puede interesar. Es el siguiente juego de Don't Not, todavía de Don't Knot Francia. Eh, hace poco hablamos, ¿no? Que Donut Montreal ya ha echado a andar y que a finales del año que viene tendrá un juego, este Lost Records, pero este Vanisher's Ghost of New Eden es todavía de Don't Not eh, Francia iba a salir el 7 de noviembre de este año pero se retrasó al 13 de febrero de 2024, tres mesecitos que bueno pues les vendan muy bien para pulir un poco más el juego y para evitar seguramente el la saturación ¿no? que había en cuanto a bueno, lo que fue octubre con Mario, Spiderman, wake y demás. Imagino que esa es la principal razón de mover la fecha. Pero vaya, yo fui a probarlo después de haber visto muchos trailers donde ya se indicaban pues, cómo era la historia y cómo se iba a jugar. Me parecía llamativo. Pero después de probarlo reconozco que estoy muy dentro del barco de, de Vanishers Ghost of New Eden. Hay en a night, en a por supuesto, un avance... Eh, relativamente largo, no tanto como de Dragon's Dogma, pero relativamente largo, <risa> y también una entrevista al director creativo, a Philip Mogot, que es el director creativo también de Vampires o Vampire de 2018, eh, que también fue analizado en su día, ¿no? En y al final se nota bastante de dónde viene este equipo en cuanto a que aparte de todo lo que caracteriza Dornot, eh, en cuanto a sus historias, sus personajes y lo bien trabajados que están. En Vampire había una carga mayor de acción como tal y en este Vanisher yo creo que van un, un paso más allá, ¿no? Eh, al final, pues, hablaros un poco de qué va, por si no habéis visto nada. Es la historia de dos personajes, dos Vanisers, de ahí el título. Eh, un señor llamado eh, Red y una señora llamada Antía, escrito Antea, que básicamente se dedican a, bueno, proteger un poco el mundo de los vivos, de eh, aquellos muertos, aquellos espíritus que siguen vagando por aquí, ¿no? se dedican a desterrar a aquellos muertos que están haciendo un poco la vida imposible a alguien o que, bueno, que no consiguen encontrar el camino porque se les ha quedado algún tipo de asunto pendiente todavía entre, entre los vivos. Lo curioso, el girito interesante, es que Antía, que es como la más eh, experimentada de los dos y la que más odia seguramente ¿no? a estos fantasmas, estos espíritus que, que no dejan que el mundo de los vivos esté tranquilo, por una serie de cosas que no sé, pero que pasan muy al principio, porque jugamos justo después del prólogo y ahí ya estaba muerta la pura Antía, pues se acaba convirtiendo también ella en un, en un fantasma. Entonces aquí viene como el gran, o el primer punto de inflexión importante del juego, que yo creo que es uno de, de sus factores más importantes, de sus pilares, que es que estos dos personajes se tienen que, nuestros dos personajes y nosotros, se ven en la encrucijada de decidir qué camino tomar, eh, permitir que Antía bueno, muera, deje el mundo de los vivos y acabe yéndose con el resto de los muertos y cumplir por tanto con su juramento, seguir su brújula moral, proteger a los vivos y alejar a los muertos de, de esta tierra o hacer algo que creo que casi todos los que jugamos ese día es lo que cogimos, aunque Philip Mogó me dijo que cree que es una cosa que igual los españoles tenemos como muy clara pero él espera que el, el público en general lo tenga más, no lo tenga tan claro, vaya intentar salvar a Antía, para poder salvar a Antía te explica que hay un ritual muy complejo y que por tanto tenemos que matar a mucha gente básicamente para hacer como una serie de sacrificios y que pueda volver a, a este mundo ¿no? es una decisión importante porque no hay un único final, depende de lo que hagamos veremos un final u otro no es una decisión eh, que tomas en el minuto uno y ya no puedes hacer nada tienes muchas opciones para arrepentirte por el camino eh, llegaré ahora a ese punto pero me parece curioso porque al final no es fácil, no es una decisión blanco o negro, hay muchos grises, y tampoco es una decisión buena o mala, ni mucho menos. No hay un final bueno y uno malo. Me comentó, a decir, me comentó Philip, si fuera mi colega de toda la vida. Me comentó Philip Mogó que no quieren juzgar ni mucho menos al jugador, simplemente que bueno, elija lo que prefiera, y a partir de ahí pues verá una serie de cosas eh, u otras. Creo que se ve, o por lo menos en las dos horas que pude jugar, el potencial en lo narrativo, en cuanto a la historia, el argumento de este juego porque te puedes creer bastante a los personajes y, y su relación y todo lo que está en juego, ¿no? ¿no? No se ve como una decisión baladí, no es algo superficial que les dé igual, sino que lo comentan, lo debaten y demás. Evidentemente Antía prefiere estar viva y con red si es posible, pero a la vez eh, no le parece bien lo de matar a mucha gente, como se lo plantea diciendo, a ver, ten en cuenta todo lo que está aquí en juego, ¿no? Eh, yo reconozco que no dude ni un poquito, vaya yo dije, yo mato aquí a la gente eh, que vuelva Antía con Red y que sean felices y coman perdices, pero puedo entender que mucha gente diga lo bueno, lo correcto lo, lo que se debe hacer es no matar a la gente, alejar a los fantasmas y que Antía termine por dejar esto y que bueno, esta pareja se rompa porque la vida es así de, de desgraciada a veces no pasa nada, no pero bueno, eso es una cosa que requerirá horas y horas de partida que yo no pude comprobar, porque como digo, solo jugué un par de horitas. En la versión de prueba que pude probar, si en cualquier momento tenéis alguna duda o lo que sea, me podéis interrumpir, ¿eh? que yo cojo carrerilla y no paro, pero, pero me
1: freno, si hace falta. O sea, tengo una puntada, pero para cuando vayas acabando. Dale, dale, tranquilo. Ah, vale, vale perfecto, perfecto.
4: En la versión de prueba que, que jugué, digamos que pude probar como dos partidas, ¿no? La primera era inmediatamente después del, del prólogo. Había una primera misión, básicamente, con Red, en la que tenía que encontrar a Antía. Comenzar a enterarnos un poco de lo que había pasado y a partir de ahí, pues, probar ¿no? lo que era estar con esta dupla es un juego en tercera persona en el que controlamos a uno o a otro, es decir, vas con Red al principio pero luego puedes cambiar con un simple botón y controlar a Antía, al tener a Antía pues ves más cosas no su visión espiritual hace que el mismo escenario tenga otra serie de elementos eh, marcas en las paredes que no podías ver eh, una serie de como telarañas extrañas que cubren cofres que no puedes abrir si no eres Antía porque es la única que puede verlas eh, y luego es una cosa también que influye mucho a la hora de combatir, creo que el combate no era lo que yo tenía apuntado ¿no? en, mi, en mi libreta cuando fui al sitio pero cuando terminé de jugar fue lo, lo primero que le pregunté a, a mogó eh, el combate creo que es de lo mejor o lo que más me gustó en, de esta prueba, ¿no? tanto en la primera misión que jugué como en la segunda partida que estaba mucho más avanzada que ya tenía todo el árbol de habilidades desbloqueado y era un, un desfase lo, lo que podían hacer esos personajes después de horas, entiendo, no de, de juego. El combate creo que bebe bastante de, de God of War. Hablábamos antes del DLC de, de Ragnarok. Es verdad que hay otros elementos que pueden recordar a God of War, como las pantallas de carga disimuladas, ¿no? al atravesar un par de rocas, así un pasadizo un poco angosto. Uh -huh. Pero el combate sí que puede recordar un poquito a God of War en un sentido, yo creo que bastante bueno. O sea, es muy entretenido el combate porque aparte de la contundencia de de red con sus armas eh, cuerpo a cuerpo más adelante es lo que hace un, una especie de rifle lo, lo que creo que hace que tenga un puntito extra de interés es el, el la combinación de ambos personajes al final es importante, o creo yo que gana mucho el combate se enriquece bastante si, si utilizas a ambos lo que pasa que para poder utilizar a Antia tienes una barra eh, de energía espiritual que con cada ataque que utilizas se va eh, vaciando pero con cada ataque que, que hagas con red esa barra se empieza a rellenar. Por tanto, es muy útil ir cambiando uno con otro todo el rato para que todos puedan atacar y que, y, y que todo esté bien. También entran en juego, como si fuera una tabla de tipos ¿no? de Pokémon, que Antía es mucho más eficaz contra los enemigos espirituales, espirituosos iba a decir. Esos enemigos que tienen algún tipo de componente un poco más fantasmagórico sufren mucho más los ataques de Antía, mientras que los enemigos terrenales y normales que puedes encontrarte sufren más los ataques de de red, entonces está muy bien ir cambiando y sobre todo en cuanto juegas un poquito con suerte se desbloquea muy rápido consigues como combos, sets de movimientos muy útiles para utilizar a los dos a la vez, el primero que es lo que yo básicamente con el círculo haces como un, un dash un, un saltito hacia uh -huh. adelante ¿no? o hacia el lado que tú quieras para esquivar pues con el círculo, siendo red, hacia un enemigo, si pulsas el triángulo, que es el botón de intercambiar, haces que al cambiarte, en vez de simplemente que aparezca en tía, entre con una patada voladora directamente y golpea al enemigo que está por delante. ¿no? Es una buena forma de ganar espacio, que sea más dinámico y que todo fluya mucho mejor. Cuando avanzas más en el juego, pues encuentras más. Creo que hay uno que es cuatro veces el cuadrado, que es el golpe rápido, con, con red, si haces cuatro golpes seguidos a alguien, aparece directamente a ti y le pega un puñetazo a un tío. Es fabuloso, perfecto. Seguimos luchando, ¿no? Entonces al final vas consiguiendo una serie de habilidades y de combos sencillos eh, para el combate que hace que sea muy entretenido. Por tanto, en la segunda partida, cuando pude jugar con, con todas las habilidades ya desbloqueadas, lo que hice fue, también te conozco que el señor de Focus, eh, Focus Entertainment, son los que eh, van a publicar este juego. Me dijo, os recomendamos que en esta parte, como ya está más avanzada, intentéis no hacer la misión principal porque igual hay spoilers severos, sino que os dediquéis un poco a vagar aquí por el mundo y que hagáis lo que os plazca. Y dije yo, perfecto, tengo 45 minutos para pegarme con todo lo que encuentre. Allá voy. Entonces me dediqué a buscar eh, jarana por ahí a ver qué encontraba. Y estuvo muy bien porque me encontré primero con un, un nido, creo que se llamaba, una zona básicamente que podías enfrentarte una vez a una serie de enemigos bastante poderosos, sobre todo porque son muchos y bueno, te rodean, pero que se puede solventar a base de, sobre todo, el tremendo arsenal de movimientos que tienen estos personajes o sea, cuando en ese punto de la partida por lo menos, Antía había pasado de ser una señora que, bueno, pues que pegaba puñetazos relativamente normales a una especie de señora superpoderosa que hacía una esfera de energía que lanzaba unas tenañas y dejaba enredada a la gente, que invocaba una especie de bastones como los de dar Evil que pegaba unas toñas espectaculares y digo, vale, este personaje ahora mismo es lo mejor que hay Red igual tiene lo suyo, pero Antia creo que gana mucho, ¿no? Según avanzas en, en el progreso este del árbol de, de habilidades. El poco rato que estuve en esta segunda partida, aparte de combatir, que lo hice bastante, me sirvió para ver una zona bastante distinta en cuanto a ambientación. En vez de estar en un bosque con un aspecto así un poco invernizo, estaba en una playa muy rocosa, un atardecer con un faro y demás, muy bonito la verdad que básicamente sin saber cuánto durará el juego me hace pensar que será bastante amplio y variado en cuanto a pueblos y localizaciones, pero bueno, eso son más, es más intuición que información en este caso. Como digo, esta segunda parte me sirvió para sobre todo probar los límites del, del combate, ver que las habilidades que desbloqueas también te sirven para, bueno, moverte por el mapa, hay zonas bloqueadas que no puedes avanzar si no tienes cierta habilidad, eh, una zona típica como hay zarzas y si no tienes el fuego X para poder eh, quemarlas no vas a poder avanzar, pero bueno, eso entiendo que tampoco sea una cosa que te estropee muchas experiencias sino que te fomentará el, un poco de backtracking de vez en cuando para llegar a, a otras zonas. Y por último, antes de dejaros hablar, sí que pude ver en la primera partida, después de esta primera misión, una de las misiones, bueno, es que sean secundarias, pero que no es, digamos, historia principal, que se llama... Eh, se enmarca en, dentro de los haunting cases, como los casos encantados, o sí, como haunting, pues de encantado, en cuanto no es que sea encantador, sino de algo así si, un, un fantasmagórico, que básicamente son misiones en las que tenemos que hacer un poco de detectives para ver qué pasa ahí antes de tomar una decisión relativamente fundamental para la historia. En la que por era un señor que estaba esperando a su amigo en el bosque, pero algo claramente no iba bien, ¿no? Aquí está muy guay, una cosa que me comentó Philip Mogó es que él, habían hecho hincapié en que las escenas de este tipo, las conversaciones con personajes como este señor que está aquí esperando a su amigo tenían un punto muy interesante en cuanto a que la eh, cámara se pone de tal forma que tú ves a, a Red y a Antía los dos protagonistas y a otro señor hablando pero se ve claramente que el otro señor no ve a Antía porque está muerta al final Red sí puede ver a Antía por sus poderes también y según comentan habrá personajes muy poderosos y brujas y demás que podrán ver a Antía pero el resto del pueblo ya no, no, no puede verla, ¿no? entonces está guay porque ves como Antía sí que habla con Red, le comenta cosas como cuando luego hablas con un fantasma Antía sí que puede hablar con él pero eh, la composición del plano simplemente creo que está muy bien porque te cuenta mucho incluso sin que, sin que tengan que hablar ¿no? pero bueno, tú vas viendo que algo no, algo no funciona ahí algo falla, investigas encuentras al final al fantasma que está causando ese problema, puedes ver con una serie, una serie de rituales qué sucedió en de, determinado sitio para ver eh, qué es lo que le pasa a este fantasma, qué necesita ¿no? si es que hay algún asunto sin resolver y luego al final, cuando haces una serie de combates y resuelves el caso, como para saber, vale, pasó esto, necesitáis que pase esto otro. En este caso, no es mucho spoiler. Eran dos amigos, hubo uno que hizo una cosa un poco fea, y luego tienes que hablar con los dos y decir, bueno, esto es lo que pasó, reconozcalo usted, solucionarlo eh, y, y a funcionar. Y una vez termina el caso, es cuando llega el momento de decidir si quieres seguir con la vía que has optado, en mi caso, esa valentía, o no. Y te lo plantean con un menú muy claro donde te dice, haz esto significará esto esto otro, o hazlo otro implicará que sigas ese otro camino, ¿no? En este caso, dejar que el fantasma se vaya, o matar al señor que está vivo, y así poder empezar a construir, digamos, el ritual que permitirá que Antía vuelva a la vida, ¿no? Y cuando tú decides, ellos lo hablan. Te dicen, no, mira, pues creo que en este caso podemos matar a este señor porque en el fondo él quiere morir, pero al final es matar a una persona, ¿no? Hay como ciertas dudas. Ya te digo yo, no dudé ni un poquito. Y dije, vamos a, a resucitar y ya está. Pero creo que está muy bien porque llevará seguramente a momentos más complejos. O sea, habrá casos seguramente donde la duda sea real porque esta persona no merece morir, ¿no? ¿Quién soy yo para decir esto? Pero claro, quiero salvar a esta señora, ¿no? Entonces, bueno, seguro, o por lo menos yo espero, que haya casos muy difíciles de estos de dejar un rato el juego como en pausa esperando y pensar, no ¿de qué hago? O sea, ¿ahora qué, qué voy a decidir? no Y espero que sea así, que me lo ponga difícil. Pero bueno, eso es un poquito, en, en resumen, aunque he estado hablando un rato bastante largo, eh, lo que saco de estas dos horitas jugando al Vanisher's Ghost of New Eden. Ya os digo que yo fui con ganas, evidentemente, pero salí bastante contento. O sea, salí como mm. diciendo, este va a ser uno de mis juegos del año que viene, sin duda.
5: Te iba a preguntar por el tema de la duración, porque es verdad que, joder, te ha dado para sacar mucho, ¿no? Entiendo que aprovecharon muy bien esas dos horas para enseñar un poquito de todo.
4: Sí, o sea, no sé cuánto va a durar el juego como tal, porque no nos comentaron nada. Yo imagino que va a ser larguito, ¿no? larguito, Larguísimo. No creo que sea... Hablábamos antes de lo que has jugado tú al Tears of the Kingdom, por ejemplo, ¿no? No creo que sea tanto. Y yo agradecería que no fuera muy largo. O sea, si me dices que dura 25 o 30 horas, por ejemplo, yo, feliz. Si dices que dura más, igual digo, mucho para mí, ¿no? Pero entiendo que la historia principal y ese tipo de casos y demás igual sí que apuntan hacia ese, esa cantidad. Como digo, es todo intuición. No tengo ningún tipo de información al respecto. Pero entre que el mundo se ve grande, aunque sea no sea un mundo abierto como tal, pero lo, lo puede medio parecer... Y la cantidad de misiones que habrá y la cantidad de objetos que encuentras y de conversaciones que va a haber y de árbol de habilidad para desbloquear y de pequeñas misiones secundarias que encuentres. Creo que puede ser un juego que si quieres puede durarte mucho,
1: pero no, no sé cuánto cuánto va a durar, la verdad. Bien, yo te iba a preguntar por el, el, el tipo de juego, te iba a preguntar hace un rato, ¿eh? creo que ya has respondido a la pregunta, pero es verdad que, que supongo que lo más fácil aquí es hablar de Vampire o volver a Vampire sabiendo pues, que dentro del de margen de maniobra que permiten este tipo de aventuras, pues igual el vampire es más juego de rol y este tiende más hacia la acción, manteniendo eso de las decisiones. ¿eh? Pero, pero eso, que entiendo que con lo de God of War queda más o menos respondido. A ver si le meten aquí un roguelike, que, que se ve que, que, es, que es lo que se lleva ahora. Y, está de moda. Y, y a ver qué tal. Es verdad que parece un juego moderadamente ambicioso. A mí, debo confesar que en los muchos eventos digitales en los que ha aparecido, me ha llamado poco la atención. Creo que no ha sabido presentarse muy bien, pero Don't Not, después del ChuSand, son mis mejores amigos, así que un saludo a Filip no le conozco de absolutamente nada y, y, y estaremos atentos a ver si no se retrasa más y, y lo jugamos a principios del año que viene
4: yo simplemente por cerrar con esto sí que tengo respuestas en este caso Dudo que se retrase porque parece bastante hecho, además me dijo que el retraso, bueno, pues que les vino bien para pulir cosas, pero que además esperaban que la gente sí que llegara un poco más refrescada después del el año tan carradito que ha sido 2023. Yo no le quise decir nada, pero pensé, amigo, eh, está complicado también el inicio de 2024, quiero decir, salir eh, poco antes que el Final Fantasy VII de Rebirth, después del eh, Infinite Wealth y el Tekken Ocho, hay como muchas cosas, pero bueno, al final cada uno va con lo suyo. Es un juego que aunque parezca muy ambicioso, según me dijo Philippe Mogó, es un doble A. No me quiso decir, o no me pudo decir, mejor dicho, cuánta gente ha trabajado en, en este desarrollo, pero claro, yo estaba un poco sorprendido porque en 2023 ha salido eh, Harmony, The Fall of Reverie, que han ahído Oscar, el sí. News precisamente, y también iba a salir este, ¿no? Que al final no saliera. Y es cierto que se ha vendido muy mal. Yo cuando lo vi en The Game Awards el año pasado, lo vi y me olvidé. Y, y hasta que de repente dije, ah, vale, que este es de dos notas, ah, vale, bueno, me lo apunto. Pero creo que... Está haciendo mucho menos ruido de lo que podría hacer. Igual cuando la gente lo, lo pruebe, ojalá salga una demo o algo así antes de que se lance, eh, puedo convencer más y sorprender porque no, no, yo no lo tenía tanto en el radar como lo tengo ahora, sin duda, pero vaya. En cuanto, y en cuanto, por cerrar ya, en cuanto a qué tipo de juego es, aparte que igual ha quedado claro con lo que he dicho antes durante media hora, ellos lo venden como un narrative driven RPG todo el rato. A veces dicen, story driven ¿Sí? RPG. Pero el oficial, según los informes que nos dieron y nos contaron, es un RPG con una carga muy importante narrativa.
1: Pues yo os diría de, de ir cerrando ya por hoy, de volver a coger mandos y teclados y ratones y seguir jugando para acabar de perfilar las listas de los mejores juegos de 2023. De eso, y quizás solo de eso, hablaremos la semana que viene. Con lo cual no, es, no, es, no sé muy bien qué hacer con el avatar Frontiers of Pandora, porque tampoco he jugado tanto como me gustaría. Creo que es un juego... Interesante por lo que pudiera tener de eh, remontada de parte de Ubisoft, pero claro, es que creo que es demasiado condicionante lo de la franquicia, ¿no? Lo de ser un juego de avatar, por supuesto, y no pues un Far Cry o un The Division, si no queremos movernos de, de massive. Os mola Avatar, de alguna forma. Yo es que siempre he dicho que. que no me llaman nada la atención las películas. No he visto ninguna de las dos. Hay dos de momento, ¿no? Sí, sí. de momento
4: hay dos, sí. La que iba a salir este año se ha retrasado, me parece.
1: Eso es, era, era diciembre, de hecho, ¿no? Era más o menos sí, por estas fechas, sí, sí, sí. No sé, o no sabía, hasta que empecé a jugar a Frontiers of Pandora, ¿eh? Cómo funcionaban estos Navi. Pero... Pero sí, sí había dicho también que el juego, no sé muy bien por qué, me llamaba mucho la atención. Supongo que me gusta lo de corretear por selvas y al final, aunque creo que está degenerando más o menos deprisa la franquicia, a mí me han gustado mucho muchos Far Cry, ¿no? Y, y este avatar se le, se le parece, no es una skin de Far Cry, en ocasiones lo he echo de menos, porque creo que el sigilo eh, está un poco flojo en, en este Frontiers of Pandora, a pesar de que por supuesto puedes cargarte a casi todos los enemigos con el arco y si no te ven, pues ruido tampoco vas a hacer, ¿no? Pero si te puedes encontrar eh, rifles o metralletas y hasta algún bazooka tirado por ahí. Pero eh, no sé muy bien qué decir de este juego, ya digo, sin, sin ser fan de la franquicia y, de hecho, confirmando hasta cierto punto ahora mis temores de que es un poco ridículo el rollo de los bichos estos azules y de que su planeta es muy poco interesante porque se parece demasiado al nuestro salvo por lo de que conectan un USB con la coleta el, el, el rollo este de la energía y la madre naturaleza no, no me entra especialmente bien porque el, el juego lo, lo tiene en cuenta lo justo, al final esto va de cargarse a humanos y a, a bueno de cargarse humanos y de disparar a robots o exoesqueletos, pero sí que es verdad que es un juego que está bien hecho. Quiero decir que es un, una estructura más o menos sólida. No podemos hacer aquí, o pues yo, eh, con lo visto hasta el momento, no puedo hacer muchas bromas con los bugs y que sobre todo en PC, lo digo eh, recordando un vídeo de Digital Foundry, porque yo he jugado en PlayStation 5, donde también se ve muy bien pero no es lo mismo, sobre todo el tema este de la iluminación global con trazado de rayos. No sé si eh, es la misma tecnología venida un poco a menos en consola o si es eh, otro tipo de iluminación. Se ve bastante bien, en cualquier caso, ¿eh? en los dos modos gráficos. De hecho, yo al final me he quedado con eh, el de la calidad o la resolución porque me, me gusta ver la, la vegetación más definida, ¿no? esas hojas. Mola cuando... Tienen más resolución, aunque el modo rendimiento también es lo esperable. ¿eh? Se, se, bueno, A cambio de verse un poco más borroso, se mueve más, más suave, eh, poco que decir aquí. Y, 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 y si acaso, mmm, quizá lo, lo más eh, comentable de este Avatar Frontiers of Pandora es su aproximación a la exploración. Porque, por supuesto, mundo abierto, con una serie de misiones principales, otras muchas más secundarias, con eh, equipo que puedes mejorar, encontrando recursos, cazando, recolectando. Eso sí se parece un poco más a Far Cry, ¿eh? con sus modificaciones, la manera de arrancar frutos, por ejemplo, o ramas, eh, tiene un minijuego que tiene en cuenta las condiciones meteorológicas en el momento del día... No está mal nada de eso, igual que no está mal nada del juego, pero lo de la exploración es curioso, porque yo creo que en Ubisoft alguien dijo que se tenían que acabar las bromas con los iconitos y creo que lo que te propone el juego por defecto es que eh, desactives las ayudas para la navegación. Con lo cual, eh, los objetivos te los eh, plantea o te los ubica más o menos. Te dice, habla con Tal personaje que está en un árbol al noroeste del campamento. Y bueno, tú más o menos sabes por dónde tienes que ir, lo acabas encontrando, pero, pero es extraño porque esto, cuando lo hace un Breath of the Wild, un Tears of the Kingdom o un Elden Ring, eh, lo hacen estando muy preparados para esa estructura abierta, para esa progresión eh, no siempre lineal, de hecho, casi nunca lineal, y, y Avatar es lo contrario. Es 100% lineal. La, la trama solo avanza si eh, vas hablando con el que toca en ese momento para que te asigne la misión y esa misión solo se cumple en un sitio. ¿no? Eh, entonces, supongo que no, que no nos podemos quejar mucho porque hasta cierto punto le pedíamos a Ubisoft que aflojara con las flechitas y con los iconitos, pero, pero claro, entonces tiene que cambiar un poco el, el diseño de las misiones o la estructura del juego, ¿no? Total, que yo he acabado poniendo los indicadores porque me cansé de buscar, lo de recorrer eh, Pandora está bien porque tiene un salto muy alto, tiene, es verdad, algo, algo de Mirror's Edge, no tan eh, pulido y no tan divertido, pero, pero, pero está bien descubrir el mapa, pero llegados a cierto punto me, me, me perdí un par de veces, di más vueltas de las necesarias y acabé, pues eso, volviendo a los marcadores de, de toda la vida y tampoco hacen más daño aquí que en la mayoría de juegos. Pero me, me, me hizo gracia lo de Ubisoft cediendo un poco, ¿sabes? Está curioso. Creo que, que el juego tiene poco que contar no. si no eres eh, fan de la franquicia y, y tengo curiosidad por, por, por saber cómo le ha ido. Es verdad que ha acabado saliendo un poco tarde, ya en diciembre, pero... ¿Pero qué es eso? Que sabemos que las películas de Avatar lo petan. Y no sí, sé hasta qué punto sí, sí. se solapa el público de Avatar en el cine con nosotros, los jugadores. ¿no? Pero, pero bueno. eso
4: se solapa menos lo que le gustaría a Ubisoft, seguramente.
1: Eh, uh -huh. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría, pero no tengo pruebas. Y, eh, desde luego, quiero confiar en Massive, porque creo que han hecho juegos bastante guays. A mí me, 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 me gustó Uh, más que a la mayoría, me temo, el primer de división, el segundo no tanto, pero el primero sí y, y, y por supuesto hay que confiar en Star Wars Outlaws al, al que yo le, le pido un poco más de, mm. de, de lo que me ofrece este avatar mm. pero, pero bueno, no está mal no
5: sé, no sé cómo vamos de tiempo pues para que te haga una preguntilla rápida sobre el avatar
1: Rápida, porque ya he, 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 he roto el límite que me había impuesto yo mismo, así que adelante. Oscar.
5: Es, es más o menos general ¿eh? la pregunta, no es, es un poco a lo concreto. So, sobre todo con lo que decías de, de Ubisoft y remontar un poquito con, con Avatar, ¿no? Y hablabas un poco de, de Far Cry, de lo que tiene de Far Cry. Eh, yo, yo lo que me pregunto un poco con este avatar es lo que tiene de Ubisoft en general y si. Si de hecho tú crees que de alguna forma consiga remontar un poco, ¿qué, qué re, ¿cómo redefine un poco el concepto de un juego de Ubisoft? Si es que lo, se puede hacer de alguna forma. vale. Ya,
1: yeah. es, es buena pregunta y, y creo que no la voy a saber responder sin apoyarme más de lo que debiera en prejuicios y en cosas difíciles de demostrar poco tangibles, pero creo que, que eh, la fórmula Ubisoft, por supuesto Ubisoft, es una compañía enorme con estudios en todas las partes del mundo y que hace juegos muy diversos, ¿eh? pero lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en la fórmula Ubisoft, normalmente son títulos firmados por colaboran, una vez más, todos los estudios ¿eh? pero son básicamente de Ubisoft Montreal, eh, o de Ubisoft Toronto o de Quebec eh, y o de aquí o de Montpellier pero menos pero aquí te diría que se nota un poco el rollo este sueco, bueno mm. de Malmo y, y no sé si es cosa del, del motor gráfico de este Snowdrop que lo mismo te mueve un The Division que un Mario más Rabbids, pero sí que le veo un poquitín más de cariño y ya digo, ¿eh? a lo mejor estoy condicionado a lo mejor es mentira todo, pero, pero sí que es una Ubisoft un poco más amable y, y el, el guión me parece muy flojo pero no sé de quién es culpa ¿sabes? Pero sí que, que son, son personajes muy trabajados, los Navi, que te encuentras aquí. Los humanos no tanto. Pero los pitufos, mola mucho. <risa> los pitufos. <risa> o sea, te, te, técnicamente, ¿eh? luego ya digo que a, a nivel imaginario y ciencia ficción me parece baratillo. Sí. Pero bueno, no hace daño, ¿eh? No uh -huh. hace daño. Bueno, a ver, a ver si daño. marca un poco la remontada o sea, que decías. Mucho mejor que Far Cry 6. In my humble opinion. <risa> y ya está. Me lo voy a, me lo voy a pasar. Platino. ¿eh? ¿Te queda mucho, tú crees? Sí, me queda bastante, sí. No, no he jugado tanto como quisiera. ¿eh? Esta semana he jugado sobre todo el Starfield. Pero esto ya, ya veré dónde lo comento o cuándo lo comento. Y al Baldur's Gate pero... también, ¿no? Sí, pero menos. Bueno. O sea, el objetivo principal, no sé por qué. No, no sé justificártelo ni yo mismo sé cómo funciona mi cabeza, eh, esta semana era pasarme el Starfield, pero por pues si alguien está jugando al Avatar eh, he hecho un par de misiones después de conseguir el Ikran, creo que se llama el Ikran, sí. El... el dragoncillo pero dáctilo este, o dragoncillo efectivamente, que lo de volar eh, es un poco más flojo que lo de correr y saltar, pero se agradece cuando tienes que desplazarte más o menos lejos, claro Bien, bien, bien. Correcto. O sea, lo que pone en Metacritic es verdad. Como, como, casi, como casi siempre. Si veces, se pudieran dar
5: decimales ¿no? en, en las notas de Knight, le darías lo que sale en Metacritic. Sí, sí, sí. Tal cual.
1: No sé, no sé en qué está. 70 y pico. 76, ¿sabes?
5: puede que fuera la última vez que lo miré.
1: Igual ser. fue un poco decepcionante ¿no? el, el momento de leer los primeros análisis, pero, pero sí, es verdad que no no reinventa nada el juego. Ahora sí que ya está, ¿no? Sí,
3: sí, sí, ¿Ahí? yo creo que estamos.
1: Realmente y oficialmente hasta aquí lo de la broma de esperar a Avatar Frontiers of Pandora para confeccionar la lista de los mejores juegos del año. No, no, no creo que vaya a estar. Pero eso, la semana que viene eh, hacemos esa valoración final en el último Podcast Reload del año, supongo no y, y no os toméis esto como, como un teaser de nada, pero, pero nunca se sabe, la, la verdad es esta. Y lo que sí eh, se mantiene siempre es lo de recordar al final del podcast que este Podcast Reload, igual que anightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons, creo que viaje en el tiempo mediante si vais a tener ahora un ratito más de podcast en la prórroga disculpas por no haber eh, sabido sacar tiempo para añadir una en el programa de los Game Awards que costó bastante de editar porque estoy muy espeso, pido perdón y eso con el resto, nos volvemos a escuchar más pronto que tarde gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar gracias también a Víctor a Juan y a Oscar.